0: En direct, des terrisses, de la lune et de tous le reflets. Ether
1: 14 Radio. une Perle pour vous accompagner ce soir. NKR.
2: Je suis Zinzin matin.
1: Castel Testio. Oh. Attendez, je vais Oh. Nawiel al -Milgar.
3: I'm gonna do it.
4: Kautia Skamora. You call this a ship, you miserable runt!
3: Yeah, you little
4: runt!
5: What? What the fuck? ETER 14 RIDEU. A L'ANTEN. MAINTENANT.
0: I think it's time we
6: blow this scene. Get everybody in the step together. Okay, 3, 2, 1, let's jam!
0: Et les habitants d'Etheris, bonsoir et bienvenue sur Ether 14 Radio, la radio qui accule voling perle pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui via cette session. Ether 14 est un podcast autour de Final Fantasy 14 et de ses communautés. C'est aussi une libre antenne. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, cela signifie que vous pouvez tout simplement nous appeler en direct pour réagir et également poser vos questions à nos invités. Et des invités ce soir, nous en avons... Nous allons vous les présenter dans quelques instants. Je suis NK, mais je ne suis pas seul au micro, car pour cette session et à mes côtés, nous avons Nauiel Al-Mugar.
3: Mes excuses pour le retard, je vois que tout semble aller pour le mieux.
1: Baby Netsumi. Ça m'aidera à lutter contre la chaleur, dites-vous. Par expérience, je peux vous assurer qu'il n'en est rien. Et Kotias Kamora.
7: Je ne pourrais pas beaucoup vous divertir, mais je vous en prie, mettez-vous à l'aise.
1: Castel
0: Destil nous rejoindra dans quelques instants, quelques minutes. Il est retenu par son travail IRL. On le soutient. Force et courage à lui. Et comme je vous le disais, nous avons plusieurs invités ce soir. Nous accueillons dans l'émission Trauma et la Miu Miu Squad. Bonsoir, messieurs. Salut.
8: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Merci Wesh. beaucoup, on va expliquer euh, ce qu'est la Mew Mew Squad dans euh, quelques instants. Et bonsoir Troma, qui vient tout juste d'arriver, tout lui aussi pareil, retenu par les... Euh, C'est euh, ça. Et voilà, merci infiniment d'avoir répondu euh, à notre invitation. On va parler ce soir dans cette émission des 10 ans de Final Fantasy XIV a Realm Reborn. C'est la semaine de célébration. Le jeu est sorti il y a 10 ans, tout pile, à quelques jours près. Euh, et, euh, et bien ça en fait du chemin parcouru. On vous, vous proposera d'ailleurs de nous appeler en direct via le point d'exclamation Discord pour euh, non seulement poser des questions à nos invités si vous, vous en avez à leur poser, mais également pour euh, nous partager votre plus grand souvenir de votre épopée Final Fantasy XIV. Mais avec tous ces noms qui s'affichent là présentement euh, à nos côtés, vous vous doutez bien que ce ne sera pas notre seul sujet. Nous allons pouvoir parler PVP, Player versus Player, euh, avec Trauma. Euh, alors, en préparant cette émission, euh, nous avons donc euh, annoncé euh, ta venue. Alors, il y a eu deux, euh, deux réactions très polarisées. « Ouah, mais c'est génial !» Et la deuxième, « Mais c'est qui ?» Alors, s'il te plaît, Thomas, pour la deuxième partie, est-ce que tu peux rappeler un petit peu ton parcours et que euh, qu'on comprenne un petit peu ce que tu viens faire ici pour parler PvP
5: Tout à fait. Bon, déjà, je précise quand même une chose. Je suis euh, débutant en PvP hein, sur FF14. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé il y a vraiment très peu de temps et euh, j'ai vraiment été, euh, on va dire, séduit par le mode euh, Crystalline Conflict et globalement par le gameplay du jeu. Hein, de toute façon, je trouve qu'il est très, très bon. Et même en PvP... Il est, euh, est sous-estimé. Pour revenir à ta question, je suis un joueur, donc, euh, euh, comme indiqué, PVP depuis très longtemps. J'ai commencé euh, sur des jeux euh, beaucoup plus anciens. Ça doit faire une vingtaine, ouais, je dirais même 25 ans que je PVP sur des jeux divers. Euh, beaucoup sur WoW, beaucoup beaucoup d'arènes sur WoW, beaucoup de ce qu'on appelle War Mode, le PVP sauvage. Et euh, j'ai enfin, été très impliqué dans ce qu'on appelle le MCM ou le RVR de Guild Wars 2 où je gérais une alliance de, de guildes francophones, contre littéralement contre l'Europe en fait, euh, et euh, avec succès pendant un an, un an et demi à peu près. Euh, J'ai été aussi dans des guildes PVP, euh, certaines plus ou moins connues, euh, comme War Legend euh, notamment, pour ceux qui, qui sont aficionados du, du PVP sur d'autres jeux. Euh, leader aussi de, de factions sur Elder Scrolls Online côté Daggerfall, euh, c'est-à-dire que je, je lead des groupes, on va dire, pick-up en PVP. Et euh, donc de l'arène, euh, avec pas mal d'expérience sur WoW pendant... J'ai commencé à Burning Crusade, donc ça fait ouais... Euh... En sachant que WoW a 19 ans, je crois, enfin 18-19 ans, ouais, on va dire que ça fait une bonne vingtaine d'années que je fais du PVP sur divers MMO, mais sur FF, je, je débute, oui.
0: Ben, ça donner euh,
9: le, la date de WoW, ça, ça nous rajeunissait pas. Par contre, c'était peut-être pas la peine ouais. de le préciser. Ouais. Merci, <rire> Thomas, <'est>
10: directement. Merci, Thomas. Ça a fait le mal au cœur.
3: Le mec à peine arrivé, il est désagréable. Quoi.
5: <rire> Alors, j'ai failli oublier, oui, c'est vrai, une légère implication euh, sur Overwatch aussi, euh, euh, notamment dans le mode enquête avec Reinhardt. Euh, bon, pareil, puisqu'on est sur le. Tu te demandes de me présenter, mais sur le PVP, j'étais plusieurs fois gladiateur sur WoW. Je crois que c'est un peu l'équivalent du. Du, de cristal pour vous Ou, Enfin, je crois que c'est oui. ça le gladiateur, oui, c'est ça. Et, et sur euh, plusieurs fois Grandmaster en Reinhardt et Winston sur Overwatch. Et surtout, j'ai créé le mouvement avec le 6, c'est-à-dire le mouvement euh, français, reconnu par l'État euh, euh, à, à ce moment-là entre 2017 et de, 2019. Et euh, donc, un mouvement on va dire, de fans, de supporters et surtout pour soutenir ouais, l'équipe de France Overwatch. Euh, on va dire que c'était assez... Euh, j'étais assez investi euh, sur, sur ce projet-là, mais c'est vrai, vrai que comme c'est pas un MMO, j'ai pas, pas pensé tout de suite.
10: Voilà. Ne t'inquiète pas, j'étais <rire> connu à cette époque-là aussi. Ah, ok, ok. Et Là justement
0: et c'est pour ça effectivement qu'il qu qu nous semblait pertinent euh, de t'inviter euh, pour cette session avec les invités que nous avons car en ce moment effectivement tu l'as précisé donc on a euh, une activité PVP sur Final Fantasy XIV puisque les euh, championnats régionaux Europe et Océanie euh, ont débuté ce week-end se termineront euh, dans quelques temps puisque la grande finale sera euh, le 22 octobre prochain tout un parcours on va discuter avec nos autres invités, la Mew Mew Squad, composée de euh, Bakabao, Talisha, Tsugoli, qui sont avec nous ce soir. Yukizuri, Ori, Majestic et Marcel, si je ne m'abuse, sont les personnes qui composent également votre équipe. Est-ce que vous voulez la présenter un petit peu et présenter aussi ce qu'est ce championnat, messieurs Et expliquer aussi comment bah, vous en êtes arrivé à, à monter cette team
10: Plouf, plouf, Hello. les gars. Flouf, flouf! <rire> <rire> bah écoute, ouais, j'ai commencé comme ça, euh, tu feras euh, la finition. <rire> okay, euh, pardon.
3: Alors on veut pas savoir.
10: Euh, voilà, c'est euh, <rire> bon. Euh, bah voilà, voilà, ça commence à dire.
9: Vas-y, vas-y, eh, vas, vas, vas,
10: vas ça là, hein, je vous dis juste ça comme ça. Hein. <rire> <rire> euh, alors, pour commencer, euh, j'ai commencé le PVP euh, dès le début de, du Crystal Conflict euh, sur FF. Euh, J'avais joué toute la première saison euh, en mode tryhard où j'ai pu reach euh, le cristal et puis après à un moment donné euh, j'ai fait un gros stop et euh, ce qui m'a permis de remettre dans le bain euh, c'était le jour de l'annonce de Talécha qui a fait euh, une organisation du la Pampa Cup et euh, depuis en fait cet événement euh, ça m'a bien chauffé pour euh, continuer euh, le PVP euh, en tryhard de côté, sauf qu'on euh, n'avait pas les connaissances, les contacts avec qui on peut euh, voir pour, euh, pour progresser. Et puis, euh, on a eu l'annonce euh, du Crystal Conflict Régional Championnat qui est, euh, qui est arrivé. Et puis, euh, Taïcha m'a contacté euh, parce qu'elle pensait à moi. Il m'a jeté une petite bouteille à la mer. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ce championnat Et euh, du coup, euh, je suis un peu overbooked et euh, je te laisse euh, <rire> prendre les, les rênes pour aller recruter les gens. <rire> et puis euh, c'est comme ça que la Mew Squad, à dire, euh, est arrivée euh, aujourd'hui euh, parmi nous.
9: Est inscrite, tout à fait. Voilà, avec. Mmh. Euh... Avec euh, Et en fait, le, le petit détail aussi du projet, c'est que nous, on a un jeu Final Fantasy XIV qui est très bien, qui est multilangue. Mais nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était qu'on soit une team full française parce que euh, qu'on voulait montrer que en fait, euh, bah, en fait, les Français sont très présents aussi sur le jeu. Et contrairement à des, beaucoup de on-dit, et eh bien en fait, ils sont même extrêmement nombreux dans à faire du PVP, même dans, dans le haut du classement en fait, il y en a beaucoup et nous on avait envie de, de l'affirmer en fait, tout simplement, un petit côté un peu, peut-être pas patriote c'est peut-être pas le mot, mais vraiment de dire que bah, si on était fiers d'être français et qu'on qu voulait faire une équipe un petit peu euh, full comme ça et pas forcément aller, euh, aller juste prendre les gens qu'on connaissait qui étaient juste meilleurs mais de faire un projet autour euh, avec cette petite condition parce que ça nous... Ça nous, on trouvait ça plus cool pour aussi un peu donner un peu également peut-être à des gens qui euh, qui sont autour de de nous regarder et de d'avoir bah, envie de nous soutenir aussi quoi dans un sens c'est un peu plus euh, c'est un peu plus fédérateur euh, ça représente un peu plus euh, il parle ma langue ouais vas-y tu vois enfin je pense que Trauma il a fait l'équipe de France il pourra confirmer ce genre de truc là un, un pays derrière une équipe c'est oui. genre trop trop bien en fait et c'était un peu l'idée aussi à notre toute petite échelle bien sûr mais euh, ouais et donc euh, voilà on a on a une une équipe et euh, de de 7 membres. Hein. On, on est dans une des plus grosses équipes en termes de, de nombre je crois même mais euh, voilà donc c'est très cool et euh, des gens très motivés voilà tout simplement et euh, et puis euh, je sais pas quoi dire de plus en vrai
0: bah, euh, moi ce qui m'intéressait aussi, aussi pour... quelque chose à ce goût Ouais, du ou, coup, là si vous voulez rajouter des choses
8: euh, Pas spécialement, personnellement. Moi, si euh, je devais dire un truc, c'est que j'ai fait du PVP dans... avant que ça le conflit. Et... Euh, Et à l'époque du le... Fist C'est ça, j'ai fait du The Fist. J'ai fait beaucoup de ranked dessus. Mais j'avais beaucoup euh, lâché parce que c'est vrai que c'était assez restreint quand même, The Fist. En termes de, de jeu ou de ranked etc c'était très très restreint, contrairement à Crystal Conflict.
0: Et la raison pour laquelle on a voulu vous, inc... vous réunir euh, ce soir, c'est comme euh, le disait trauma dans son, dans son introduction, il a découvert récemment euh, le mode Crystalline Conflict sur Final Fantasy XIV. Il y a quelque chose qui lui a été dit qui en fait a motivé euh, le fait qu'on l'invite ce soir. On lui a, euh, on lui a résumé euh, le Crystalline Conflict comme c'est comme Overwatch sauf qu'il n'y a pas besoin de viser. Et... C'est exactement
9: ça. Voilà. Oui, ça. Totalement. Oui, oui. Totalement.
0: Alors, oui. est-ce que vous pouvez expliquer euh, justement en quoi ça, ça vous paraît parfaitement pertinent et euh, quels sont les... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui apprécient Overwatch et effectivement, le PVP de Final Fantasy XIV est un petit peu boudé. Alors, peut-être qu'on pourrait réconcilier euh, les, les, les gamers euh, sur, euh, sur ce mode. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça, en fait
10: alors,
9: euh... peut-être euh, moi, je, je, franchement, je pense que le mieux, c'est de laisser Troma le dire, parce qu'il vient de découvrir. Parce que moi, je sais, je sais pourquoi, en le fait. fait. Et, et en fait, j'avoue que euh, moi, j'ai été sur le sérum de Troma quand il découvrait. Et quand il l'a dit, « Ah, oh, c'est Overwatch !» J'ai fait oh, « Alléluia, merci enfin quelqu'un qui, qui l'assume et qui le, le dit. Et ça me faisait plaisir. Donc, je pense que Troma sera le mieux pour en pour le dire parce que euh, lui oui. pour le coup, c'est vraiment son enfin Overwatch, ça a été clairement son jeu et il pourra vraiment je pense donner plus les, les détails sur ça mais pour moi c'est c'est il... il va le dire mais encore une fois, c'est un mode de jeu, c'est P et ses équipes qui regardent ce qu'ils aiment à côté. On sait qu'ils adorent les jeux Blizzard de base. À Overwatch, il y a un système qui est sympa et ils ont fait comment nous on peut faire un truc de cette façon qui nous plaît. Pour moi, j'ai vu ça, hein. c'est aussi bête que ça. Hein.
5: Oui, je, je suis d'accord. De toute façon, ça me paraît clairement assumé. Hein. J'ai vraiment l'impression que, comme tu dis, mais j'allais le dire de toute façon, uh, P a vu, uh, vu Overwatch, il a dû y jouer, je pense même une paire d'heures, tu vois, et il s'est dit, mais en fait, je veux ça dans FF14. Hein. Enfin, pour, pour, pour moi aussi, c'est clairement ce qui s'est passé. Et alors, ce sera pas aussi précis que vous dans les, dans les termes et compagnie, mais c'est vrai que quand on y joue, euh, on a les mêmes notions, on a forcément le mode de jeu qui est similaire, hein, puisque mm -hmm. c'est ce qu'on appelle le payload pour. en fait le cristal sur FF14, c'est le payload euh, sur Overwatch, et cette notion d'escorter de, le, le payload, donc le cristal d'un point A à un point B, avec les notions de frontline, avec les notions de flank, avec les notions de peeling, quand, quand as ton healer qui se fait attaquer dans la backline, euh, je pense que c'est, ben, de toute façon je le vois, c'est pareil sur FF, euh, tu as beaucoup de, de façons de jouer qui sont euh, similaires, et on voit même aussi les mêmes défauts, les mêmes erreurs des joueurs. C'est-à-dire que tu en as beaucoup euh, qui oublient de se regrouper et qui partent à 1v5. Je suis sûr qu'il y en a des, des pratiquants <rire> réguliers qui sont en train de sourire en entendant ça. Mais c'est vrai qu'on voit les mêmes choses en fait. Euh, on voit aussi, donc là, là c'est pour mon cas personnel, mais pourquoi j'en suis aussi tombé amoureux, c'est parce que sur, la, allez, on va dire que sur 99% de mes MMO, je joue tank. Et tank, euh, cette notion de protéger la frontline ou de protéger mes, mes healers. On le retrouve normalement sur le paladin de FF. Et c'est vrai que moi, quand je me connecte sur mon pal et que je lance euh, une ranquée de Conflict, j'ai vraiment l'impression de jouer un mélange entre Reinhardt et Brigitte d'Overwatch. Mmh. Parce que euh, t'es un petit peu en front, un petit peu au milieu, un petit peu en backline pour, euh, par exemple, un samouraï qui va attaquer ton, ton White Mage. Et donc tu vas mettre un shield bash, tu vas mettre un petit euh, confiteor pour, pour, pour l'aider à Enfin, pour le soutenir, et, et c'est vrai que cette notion d'être euh, protecteur et de, 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 de comme, comme on dit dans des termes vraiment propres au PVP, pile ta backline, ouais. je trouve ça incroyable. Et je trouve le feeling, en fait, ce qui m'a séduit aussi, c'est que le, le le gameplay est vraiment excellent. On a une espèce de de fluidité, de rapidité d'animation euh, dans les coups, dans le feeling des spells. Alors c'est vrai que le GCD est un petit peu plus long que sur WoW, puisque là, sur FF, c'est 2 secondes 2, 2, 5, mais au final, c'est pas si mal, parce que ça permet de, de, de poser ton jeu et d'analyser la situation, euh, même, même si malgré tout, ça peut être très rapide hein, dans les moves. J'ai vu des extraits, justement, c'est peut-être peut vous, ou peut-être que vous étiez dedans, mais euh, j'ai vu un extrait sur Twitter où il y avait 5 joueurs coordonnés qui ont littéralement one-shot un, un joueur adverse, qui était un joueur de haut niveau aussi. Et, euh, et ça montrait qu'en fait, de façon coordonnée, quand tu fais des actions, comme sur Overwatch, tu peux punir un joueur qui, qui overextend Là, c'est pareil aussi. Le, le Genji sur Overwatch qui va aller trop loin, qui va essayer de titiller euh, la, la, la ligne ennemie en un, en un v qui se fait tuer, je vois pareil sur FF, quoi. Je vois les samouraïs ou les monks et ainsi de suite qui partent tout seuls essayer de faire les héros, qui meurent, du coup, leur team se retrouve à 4v5, ce qui fait que ça crée un décalage et, en fait, ils comprennent pas qu'il faut se regrouper. Du coup, le cristal avance pendant ce temps. Mais, en fait, c'est ça. C'est vraiment tous les aspects d'Overwatch qu'on retrouve sans, évidemment, le côté FPS et sans la visée. Et, et c'est passionnant parce que d'avoir réussi à mettre un mode de jeu comme ça sur, sur FF, je pense que c'était pas gagné. Je trouve même, je rajoute que FF... Autant euh, il a beau être excellent en termes de euh, PVE, MSQ, euh, lore et compagnie. On sait qu'il est reconnu, enfin connu et reconnu sur ça. Et je trouve que c'est même dommage que le PVP avec la qualité qu'il a aujourd'hui sur le Crystalline bon le frontline est... j'ai pas fait de fist et frontline c'est différent ouais, c est... C est, on sent que c'est plus ancien quoi et c'est <rire> pas compétitif mais c'est vrai que c'est vrai que le Crystalline conflict en fait il, je, moi je dirais même que c'est une injustice aujourd'hui qui soit pas assez reconnu euh, mais quand je vois le travail qu'a fait euh, yoshipi et ses équipes je me dis que à force de com à force de tournoi ce que vous faites à force de je sais pas peut-être des streamers je sais que Ponce est venu me, 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 sur mon stream la, la dernière fois parce qu'il en fait apparemment euh, j'ai joué contre antoine daniel aussi pas mal un ranked euh, qui, qui, qui adore ça, j'en ai parlé avec lui aussi sur Discord après. Et en fait, tout ce qui manque, c'est une sensibilisation des gens au fait que ce mode de jeu est vraiment, vraiment bien. Je pense que c'est juste de la com. Le fait d'avoir aussi rework le PVP il y a à peine un an, je pense que c'est pas connu. Moi, je savais pas. Euh, J'ai toujours non. entendu, malheureusement, que bah, on m'a toujours dit que le PVP dff 14 était mauvais, qu'il y avait 40 spells. Là, ils ont, vous le savez très bien, épuré. Euh, on a, on va dire, je sais pas, 10-12 spells, quoi, à peu près donc en fait c'est plus proche d'un MOBA mélanger Overwatch mais ça les gens ne le savent pas je pense que la plupart des gens ou qui jouent d'ailleurs à FF même ceux qui ne le savent pas dans leur, dans leur tête ne savent pas du tout que le PVP a été rework et qu'il y, qu y a même le mode Crystal Conflict et je pense qu'il y a une injustice de ce côté que le, que le je PvP...
10: pense aussi surtout c'est ah, le fait ouais, c'est surtout que le fait que les, les joueurs qui découvrent le PVP euh, très souvent les, les hors de débutants qu'on retrouve ce sont les personnes qui vont lancer le Crystal Conflict euh, la queue et euh, ils vont se retrouver euh, dans la partie sans sort <rire> ça c'est oui. classique ça c'est classique parce venir. que Exactement. ça n'a ouais, pas été dit pour euh, <rire> chercher les spells dans un onglet spécifique voilà effectivement Alors parce que
3: pour le coup ça on peut facilement passer à côté parce hmm. que pour Build ces barres de, de sort de manière tranquille pour le PVP, en fait, tu dois te pointer dans une zone spécifique et tu peux très facilement passer à côté de cette information-là et te retrouver bah, dans ton cristalline conflict et avoir tes barres de sort vides. C'est vrai que c'est dommage.
0: Effectivement, c'est un mode de jeu complètement à pain. Alors, Je ne sais pas, il faudrait voir dans le chat si vous avez l'information, dites-le nous. Toi, tu as les chats. je pense que tu l'as puisque tu as refait des persos, mais est-ce que lorsqu'on débloque le PVP, on... ce mode de jeu, justement, ce mode de gameplay alternatif est bien expliqué, que c'est bien euh, dans une zone spécifique on peut rep euh, reparamétrer ses Moi barres je, de sort, Je euh, réponds à la question. Euh, oui, ouais. bien
9: sûr. En fait, en fait le, les modes PVP, quels qu'ils soient, pour, de toute façon, y avoir accès, on vous dit d'aller à l'entre-des-loups. Ouais. Et euh, de toute façon, une fois que vous êtes à l'entre-des-loups, vous avez automatiquement des nouvelles barres de sort. Et tout vous est expliqué. Il y a toutes les quêtes avec les modes de jeu euh, qu'il y a partout. Après, était... ça, c'est un autre problème. Voilà, c'est Les gens ne lisent pas les quêtes. Donc ça, c'est encore un autre problème. Par exemple, vous avez, euh, pour tous les modes de jeu, en fait, vous allez lancer la quête. Ça lance une cinématique. Sauf qu'avant de lancer la cinématique, le dernier message des PNJ, c'est de dire reparlez-nous pour avoir les règles du jeu. <rire> <rire> voilà. Mais et le, personne ne le fait. L'élément euh, aussi que, que je
0: voulais me c'est que c'est expliqué quand tu le débloques, mais quand tu es un joueur vétéran qui a déjà fait du, euh, du PVP, tu n'as pas l'information que le, les spells ont été reworkés. En
9: peu. fait, si tu es un joueur vétéran, de toute façon, même s'ils n'ont pas été reworkés dans tous les cas, tu sais au moins où ils se, il se trouvent dans ton onglet de, euh, de, mais... de trucs. C'est plus les gens qui sont allés une fois qui n'ont jamais lancé et qui lancent un truc PVP effectivement retrouver le de a... se dire qu'il faut aller dans le profil GCJ et quand il faut chercher il y a action GCJ et les jobs et mettre tous ces trucs bon euh, juste avant qu'une partie se lance je vous mens pas que c'est euh, la misère ouais. euh, surtout que en gros euh, c'est vraiment particulier comme l'a dit euh, trauma hein, le, le PVP d'ailleurs c'est un truc où, où par contre qui est assez bien fait par contre comme il a dit et qui commence à disparaître un peu en PVE mais bizarrement en PVP euh, s'accentue, c'est que chaque euh, job a ses propres spécificités et vraiment ressemble un petit peu à son lore, on va dire, hein, comment, euh, comment il est, quoi. Enfin, le guerrier, c'est un truc qui rentre dans le tas. Il doit rentrer dans le tas. Mais c'est une chips, par contre. Hein. Mais il doit rentrer dans le tas, tu vois. Le paladin, c'est un vrai protecteur, tu vois. Il y a, y a plein de choses comme ça. Et donc déjà, il faut comprendre qu'en ton job, il ne se joue pas pareil, en plus. Et surtout, il y a cinq spells tout en bas qui sont communs à tout le monde. Et effectivement. Très très utile bah, En fait, c tout le jeu se tourne autour de ça, en fait, tout simplement. Ah oui. Mais c'est du détail, mais effectivement, comme dit Troma, le jeu, de toute façon, euh, a son plus gros problème. C'est de base, les joueurs de FF14 ne sont aussi pas des joueurs PVP. C'est une discussion euh, qu'on pourrait avoir ensemble avec Yukizuri autour d'une table, et on parlerait pendant 6 heures autour de ça. Pour revenir au même point, il faut que les gens jouent au PVP sur FF14 pour se rendre compte que c'est amusant. Mais effectivement, le, le FF14, euh, c'est le, le problème, c'est que ce n'est pas un jeu PVP à la base. Et aujourd'hui, euh, aujourd il l'est en fait. Vraiment, il y, a, il, y a, il y a des choses et effectivement... J'espère... Euh,
3: c'est aussi là bisuité. où tu peux avoir un gros potentiel de nouveaux joueurs qui seraient attirés sur le jeu juste pour le mode PvP. C'est aussi une des grandes forces de FF14, c'est que bah, tous, les, euh, tous les contenus sont, sont suffisamment indépendants pour dire, bon, bah, en fait, je viens sur le jeu pour tel truc ou tel truc. -dire, euh, nous, on a l'habitude de parler des contenus PvE, des trucs HL, parce que c'est euh, ce qu'on fait. Mais le fait est que tout le monde n'est pas sur le jeu pour les mêmes raisons, et le PVP en peut être une raison suffisante pour, pour venir sur le jeu et faire venir de nouvelles personnes, parce que le mode cristalline Conflit a beaucoup de potentiel. Et je voudrais Comme rebondir
0: ça. sur, sur euh, ce que euh, si, euh, Signal Ponce est à chat effectivement. Il euh, y a un élément aussi qui, je trouve, plombe euh, un petit peu euh, le PVP euh, sur... Euh, la manière dont, dont on pourrait l'appréhender, c'est qu'on est en solo queue et que le seul moyen de jouer en équipe, hein, mmh. c'est vraiment de pré-shot et de sortir du jeu, d'aller sur des discords, d'aller sur euh, des, euh, des sites pour pouvoir essayer de s'organiser en tant qu'équipe pour pouvoir en profiter. Et c'est d'ailleurs une discussion que j'avais eue euh, avec Ponce, et ça va me permettre du coup de, de rebondir là-dessus et de te demander ton avis aussi, Trauma, et puis vous aussi à la Mieux Mieux Squad. C'est que, euh, si j'ai si bien retenu, Ponce adore jouer euh, Bard en PVP, mais il le considère véritablement comme un job qui euh, soutient son équipe. Or, quand on solo queue, bah, c'est difficile de coordonner euh, son équipe. Alors du coup, est-ce que vous le voyez effectivement comme un, comme un problème justement à l'engouement à que pourrait euh, susciter le le Crystalline Conflict ou, euh, ou est-ce que, euh, non, finalement, il y a, y a d'autres moyens de s'investir de sur ce mode-là
10: En fait, euh, le seul moyen qu'ils ont mis en place actuellement, euh, côté euh, dev euh, de FF14, c'est d'une part, ils ont commencé déjà à restreindre le chat mode pour éviter, euh, on va dire, toute accusation ou autre. Mais il y a un autre moyen de détournement, ce sont les e-modes de communication. Sauf que ces modes de communication peuvent être euh, soit des, euh, des fake calls ou euh, le mec il sait pas ce qu'il fait. Donc euh, on n'est jamais sûr si on peut faire 100% confiance euh, à la communication textuelle. Et euh, d'une autre part, ouais, c'est une des faiblesses actuellement dans ce mode, c'est que on ne peut pas se permettre à jouer des rôles où on s'est dit que on est obligé à se synchroniser avec un, un autre joueur pour, euh, on va dire... Euh, Enfin, euh, avoir une cohésion euh, d'équipe, on va dire, pour euh, bercer un, euh, un focus ou, ou autre.
8: Ça dépend du rang, moi, je dirais, pour ça. Parce que oui. plus tu montes de rang, mmh. par exemple, si on fait du diamant en cristal, en général, les calls, ben, c'est des joueurs expérimentés qui savent ce qu'ils font et en général, ça va suivre, quoi, derrière. Mais si tu prends des barrants type bronze, argent, là, oui, les calls, ça va être un peu plus difficile parce que c'est pas la même expérience de jeu. Mmh.
5: Oui, en fait, je voudrais faire un retour d'expérience très frais sur ça. C'est vrai que quand j'ai annoncé sur un des Discord PVP et sur mon Discord que j'allais faire du Only Paladin, en fait, comme je joue à plusieurs MMO PVP, la stratégie que j'ai actuellement, c'est de jouer un seul perso par MMO. Ça me permet de me spécialiser dessus, de le maîtriser et de ne pas faire d'isale par MMO, sinon je vais burn out, évidemment. Et donc, je suis effectivement en full, full, full PLD, vraiment que du Paladin. Euh, je dois être à 300 400 rankets, je crois, à peu près, là, actuellement. Enfin, il y avait un bout de saison 7, et enfin, peu importe ce, ce sujet. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le... j'ai ressenti ça. On m'avait dit, dans les... dans les rangs plus bas, bronze, argent et compagnie, tu vas avoir du mal parce que les gens ne vont pas profiter de ta cover, de Guardian. Ils vont pas utiliser la potion sous protection. Ils vont fuir ton lien, ce qui m'est arrivé des centaines de fois, hein, c'est vrai. Et on m'a dit, tu vas en bavé, tu devrais jouer Warrior. Et je me suis dit, non, je continue sur ce projet. J'ai un petit côté OTP sur les gens en plus. Et donc, je me suis acharné donc, pour faire bronze, argent et compagnie, jusqu'à arriver à platine. Et là, en platine, effectivement, les gens utilisent beaucoup plus la cover. Ils ne partent pas, ils ne breakent pas le lien. Et effectivement, ils utilisent la potion sous cover. Ce qui fait que ton paladin, qui est difficile à jouer, euh, il est beaucoup plus utilisé, utile dans, dans ta ranquette. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il est plus facile à jouer en platine que quand j'étais en bronze. Parce que oui. son, tout son potentiel utilitaire est enfin utilisé. Et, euh, et du coup, ça correspond à ce que vous dites. Quoi.
9: Complètement. Bah, tu as, as le même, euh, par exemple, je, je sais que Ponce a du mal avec le Bard, par exemple. Euh, je, je le comprends parfaitement. Euh, parce que, de mémoire en plus, je crois de l'avoir vu, il joue assez bas aussi. Et, euh, et effectivement, en fait, c'est le même problème avec le Bard. Parce que, en fait, bizarrement, le Bard est en réalité un des jobs qui a le plus gros burst du jeu en PVP, euh, mais son burst n'est pas instantané. Et par exemple, moi, quand j'ai des alts, euh, bah pour monter jusqu'au platine, je joue full machiniste. Mm. La différence du nombre de games, si je joue mon bard ou mon machiniste, c'est de l'ordre de 200 games de différence. Voilà. Mm. Effectivement. Mais... Mais c'est juste parce qu'effectivement, il y a une sorte d'agressivité. On va dire il y a cette euphorie qu'on peut retrouver un petit peu comme sur tous les MMO. Je... je voyais la même chose les arènes sur World of Warcraft. Je, je montais pas jusqu'à Gladiator, mais, mais assez haut et tout quand même. Et c'est vrai que les... les rangs assez bas, c'est euh, YOLO, c'est tout droit. Et effectivement, quand tu as un truc qui, est un petit peu, euh, qui met un peu de temps à se mettre en place... Bah tu es toujours un peu désavantagé et c'est toujours un petit peu. Vaut mieux jouer des trucs un peu glass canon qui vont vraiment tout de suite, tout de suite rentrer dans le tas. Et, et ça marche souvent. Et par contre, à contrario, par exemple, mon machiniste, euh, qui a un très gros burst, ne marche euh, très peu à haut niveau. D'ailleurs, on en voit très peu, hein, nous, en rang cristal, parce qu'il est extrêmement dur à jouer, en fait. Hein, il est extrêmement dur à jouer. Et il n'est pas aussi fort que ça, euh, en fait, avec des gens qui, qui savent jouer. Donc, effectivement, il y, y a ce genre de choses-là. Mais, euh, mais c'est euh, effectivement, c'est quand même, par chance, tout est jouable, mine de rien. Il y a des trucs un peu plus faciles à prendre en main, comme d'ab. mais, euh, mais tout est, est assez jouable. D'ailleurs, euh, en termes de, de stats, euh, c'est assez, assez propre hein, en termes de pourcentage euh, de, de victoire défaite pour tous les jobs donc euh, mais, ça va mais euh, tu... c'est c'était pas facile
5: tu vois, je voudrais rebondir deux minutes sur ce que tu viens de dire. Ça, c'est un truc qui me, qui me choque un peu. Euh, un jeu avec une balance aussi propre. Je suis tellement, ouais. tellement habitué à voir des jeux, salut, bizarre, euh, où j'ai <rire> un écart de méta gigantesque. On a, là, actuellement, même sur les, les arènes de, de WoW Retail, on a des écarts de puissance entre certaines classes DPS ou heal, mais c'est un truc colossal. C'est-à-dire que ah, ouais. le, le gap est énorme, je, que ce soit en termes de DPS pur, que ce soit en termes de, de CC et compagnie. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Moi dans, dans mes jeux tu as, as des classes Elles ont je sais pas 20-30% de win rate Et les autres Elles ont 60 tu vois Certaines euh, donc, ouais, Quand, non, quand, quand tu vrai. vois de, 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 Tout le spectre du truc Et donc c'est Je suis pas habitué à ça Alors Et ce qui, et ce qui est aussi frappant C'est que euh, J'allais dire Blizzard encore On va pas les blâmer Toute la soirée C'est pas le but Mais ouais, on ouais, a des Voilà c'est pas les seuls voilà, C'est <rire> exactement ce que j'allais dire Puis en plus En plus de ça euh, j'allais dire il y a plein d'autres boîtes euh, qui, qui ne comment dire qui ne font pas de patch d'équilibrage pendant des semaines des mois certaines les, qui, qui exagèrent pendant des années et là j'ai vu que la team F14 euh, faisait des patchs assez régulier sur l'équilibrage et la dernière fois où il y a eu un truc un peu trop pété en Christian Conflict j'ai vu une lettre d'excuse de Yoshipi, quoi j'ai halluciné Moi, je suis pas habitué à ça je, je prends vraiment excusez-moi genre il y avait quatre excuses dedans 4 ou cinq euh, je crois que c'était le, le black mage qui était complètement pété oui. était mais c'est normal <rire> mais voilà, en fait
9: il, il a fait l'excuse en fait pour le contexte ouais. c'est parce que c'est un main mage noir en fait quand je, ah. je joue mon rôle au Japon je joue contre son mage noir mais il joue haut niveau ce, ce, ce petite, euh, cette petite enflure. Donc, ouais. effectivement, il avait vraiment boosté son mage noir comme un sagouin. Et c'était vraiment, hein, vraiment un, un truc infâme. <rire> Donc, effectivement, il a fait une lettre d'excuse. Parce, euh, parce que, ouais, c était, c était... il y a eu ce moment où c'était vraiment n'importe quoi. Mais effectivement, tu, tu as bien noté. Mais c'est euh, aussi, pour le coup, pour ton équilibrage, pour répondre à ta question par rapport à d'autres jeux, d'autres MMO, ce genre de choses-là. Ils ont fait un choix aussi sur F14, c'est qu'en gros, notre stuff n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que toutes les stats secondaires qu pourrait, euh, qui pourraient en, en fait unbalance certains sorts et tout, bah, en fait, ici, ils ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que tu, tu bouges juste un sort sans bouger le PVE. Des fois, ce qui est qu un problème, en fait, quand tu fais des équilibrages, euh, justement, World of Warcraft, même si maintenant, il euh, y a quelques trucs qui ont des effets différents si tu joues en PVP et en PVE. Enfin, si tu touches un... Un joueur et, euh, et un mob. Mais pour eux, c'est aussi plus facile à faire vu que c'est des sorts qui sont propres au PvP. C'est la raison après, principale pour voilà. laquelle
3: ils ont fait ces changements-là. Parce qu'arrivé à un moment et les euh, patchs avançant et donc les sorts augmentant pour euh, chaque job, c'était devenu impossible pour eux de faire un équilibrage qui fonctionnait voilà. autant en PvE qu'en PvP. Et ils ont pris cette décision qui était une décision difficile, mais qui était complètement salutaire. Ça a totalement ressuscité le truc et le fait d'avoir des compétences mmh. différentes et surtout moins. D'avoir quelque chose de plus cohérent pour le PVP complètement détaché du PVE, c'est juste une bouffée d'air mmh. qui était bienvenue.
5: Oui. Mmh, c'est excellent, ça mais euh, ouais non, franchement, il y, y a beaucoup de qualité. Encore une fois, après, voilà, il faut, euh, je pense qu'il faut qu'ils mettent plus de projecteurs dessus. Euh, même de découvrir le, 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 le tournoi, euh, c'était l'équivalent de ce que vous avez... Mais c'est pas aujourd'hui, euh... enfin c'est pas demain que vous commencez d'ailleurs la, la version européenne du. Alors
9: c'est après midi euh, ah, à voilà, des équipes euh, qu'on qu'on commencé à jouer demain après midi aussi. Euh, ah. Nous notre équipe on joue que la semaine prochaine pour la première okay. fois. Mais euh, mais oui oui euh, là ça, ça a commencé euh, c'est pendant les après-midi. Ouais, ouais. Il faut que je regarde Et, ça. Euh...
3: Bah c'est pas en live par contre. C'est avez L'occasion de suivre par exemple le tournoi Aney ou euh, ou pas du tout.
5: Bah, tu Ce me sais. posais la question. De, de, de
3: savoir si tu avais ah. euh, déjà regardé hein, ton mode cristalline Conflict, toi, depuis que tu as commencé le jeu ou pas du tout
5: En fait, oui et non. C'est-à-dire que moi, quand j'ai débuté, euh, c'était en cours. C'était littéralement en cours. Ou, ou alors, j'ai ouais, démarré genre le, le jour d'après. Le timing était, était malheureux. Mais ce qui fait que j'ai regardé un petit peu les VOD... Euh, en plus, je me suis rendu compte que ce, sur ce passage-là, euh, enfin, on, on, on m'a remonté qu'il y avait genre 30 000 viewers parce que c'était pas dans le fanfest de déjà. Puis on sait très bien que FF14, c'est bah, avec quoi oh, c'est les deux MMO les plus joués, il hein. ne faut pas, faut, pas, faut pas se mentir à ce niveau-là. Donc euh, très populaire. Et c'est vrai que ça m'a étonné. Euh, je, le fait de voir qu'il y avait 34 viewers pas dans le tournoi, ça a mis un petit coup de, de projecteur dans, dont je parlais tout à l'heure. Je me suis dit, ah, c'est cool, parce que si c'est que le début... Ça veut dire qu'ils vont en faire d'autres, ça veut dire qu'ils vont peut-être euh, augmenter le cash prize, ils vont faire des partenariats. Il euh, y a eu la fameuse photo de Yoshi P qui était assis par terre en train de... Enfin, absorbé par les games, j'ai trouvé ça marrant aussi. C'est une image que j'aimerais voir aussi plus souvent euh, dans, dans les tournois comme ça, des, des, des devs Alors, hein, tu passionnés Tu n'es pas au bout par... de tes
0: surprises avec euh, Yoshi P, puisqu'il est dans les premières <rire> lignes dit. quand il y a les concerts euh, du euh, groupe du euh, sound designer du jeu. Il, euh, il se balade un petit peu partout, c'est... Euh, tu vois vraiment qu'il kiffe son jeu, c'est son... pas... même au-delà de son bébé en fait, c'est vraiment son rêve de gosse qu'il a réussi à, à concrétiser et qu'il adore partager. Donc tu vas le voir effectivement sur tous les fronts, sans mauvais jeu de mots, euh, et, euh... et donc ouais, non, il est très très impliqué. Euh, la preuve, il joue. Est -ce... Combien de... de directeurs ou de réalisateurs ou de producteurs de jeux vidéo euh, vous connaissez qui jouent à leur jeu
5: euh, ouais faut pas me lancer sur ça encore une fois <rire> j'ai trop de, de de mauvais exemples trop de Et hein. oui, <rire> sans, 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 là sans penser à une boîte précise hein, j'en ai eu tellement tellement euh, eu tellement d'exemples de jeux comme ça qui étaient délaissés ou alors justement le fameux euh, les fameuses paroles sur Edit et compagnie où, où, où ça disait que le, les devs ne jouaient pas à leur jeu. Alors souvent c'est un tonte et ça c'est malheureux. Je, je, je Évidemment dé... je déteste tout ce qui est euh, toxicité exacerbée. Euh. Surtout à l'encontre des devs puisque souvent, vous le savez, c'est plutôt ceux en haut qui prennent euh, des, des décisions assez, assez malheureuses. Et t'as as les devs qui triment tous les jours qui, qui, qui doivent en subir les conséquences. Ça aussi je l'ai vu plein de fois. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir des, 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 des développeurs passionnés par leur jeu. Surtout quand c'est le director. Quoi. Après je pense qu'il faut aussi, euh, puisque là encore une fois, euh, je suis nouveau dessus, hein. mm -hmm. euh, pour parler des points euh, négatifs aussi, parce que je ne peux pas uniquement encenser le truc, même si sin sincèrement j'adore. Euh, quand tu viens d'un mémo plus euh, classique dans son gameplay, alors le gameplay évidemment, table targeting euh, traditionnel et les spells sont très cool, mais je trouve que alors, en termes de GCD, c'est un peu long, 2-5. Euh, je disais que c'était une qualité, euh, mais ça peut être aussi un défaut. Tenter un mêlé notamment que es en train de, quand tu es habitué à spammer tes touches, euh, que ce soit sur WoW, euh, je sais pas moi, quel exemple de top targeting ben, Là, je joue à Warhammer Online aussi en parallèle. C'est un exemple aussi, ça fonctionne pareil. Euh, C'est vrai que quand tu es habitué à plus de nervosité, ça peut être un petit peu gênant euh, dans, le, dans le tempo, parce que tu as tendance à spammer, à, pense, à penser que ton spell va partir avant. Mais d'un autre côté, comme je vous dis, ça permet aussi de poser son jeu, donc il y a des moments où ça gêne un petit peu, je trouve, et il y a des moments où j'y pense plus du tout. Je pense qu'en fait, il faut juste s'habituer. Euh, le problème, c'est qu'en jouant plusieurs MMO, je passe d'un GCD de 1.5 à 2.5 et à 1.5, ainsi de suite, donc au niveau de la mémoire musculaire, c'est un peu compliqué. Je, je me demande ce que donnerait FF14 avec un GCD d'une 5, plus traditionnel et plus rapide, je pense que vous êtes contre euh, par euh, parce que vous aimez, vous aimez ce design j'imagine peut-être que vous euh... parlez de ça alors mais... non
0: c'est parce qu'en fait le jeu ah. est multiplateforme ouais. et du coup ah, oui. euh, euh, quand tu joues une game de pvp ou même quand tu tag un donjon en fait il y a de très fortes chances que tu te retrouves avec des joueurs et des joueuses consoles mmh. et en fait le L'historique voilà, du, du GCD à 2.5 vient de là. Après, euh, c'est presque une vue de l'esprit maintenant, parce qu'ils ont rajouté au fur et à mesure suffisamment d'off GCD pour que tu puisses weave et finalement avoir un gameplay dynamique. Et il y a même des classes qui jouent sur le fait de réduire le GCD euh, et il descend parfois jusqu'à 1.5 en fait.
5: Oui, alors, c'est vrai, j'ai souvent entendu cet argument, mais pour le cas du PVP, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, c'est-à-dire qu'on a tellement peu de spells, et je te prends juste l'exemple du, du Paladin, maintenant je connais bien ses sorts, on a quelques spells hors GCD, mais ils ont un cooldown de 20 secondes, 30 secondes, et ainsi oui. de suite. Donc globalement, tu subis quand même le GCD en PVP, je trouve.
9: Oui, oui, les, les aptitudes euh, sont, sont plus limitées en, en, en PVP, mais euh, elles sont aussi très souvent beaucoup plus fortes et importantes, mmh. euh, c'est euh, aussi ça hein, le, 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 qui fait le, le petit charme mais effectivement qui fait que tu vas avoir des, des gros des, comme tu dis, des moments de temporisation Voilà, quand, quand tu joues où tu vas être juste en, en mode filler à attendre le retour de tes CD voir est-ce que à côté il se prépare et d'un coup lancer tout ce qu'il a à lancer et jouer avec justement ces CD pour vraiment euh, bah, faire le, le plus gros burst justement euh, en laps de temps très court donc c'est assez différent mais c'est aussi c'est une force euh, effectivement je suis d'accord avec toi c'est perturbant pour les, beaucoup de gens hein. euh, je stream et c'est souvent le reproche même en PvE mais c'est aussi je trouve une force pour les gens qui débutent clairement même pour le PvP c'est souvent un, un truc qui fait peur pour beaucoup de gens mais le fait qu'il y a ce GCD un peu blond ça, ça fait que comme ils n'ont pas besoin de forcément enchaîner plein de choses et bah, c'était aussi plus accessible pour les gens quand ils débutent tu vois ils, euh, ils ont plus le droit à l'erreur voilà
1: oui et c'est souvent le, le, le thème qui revient de la part de, des personnes qui ne jouent pas à FF et qui voulaient jouer à, à FF14 un de mes amis a strictement refusé de toucher au jeu quand il a appris que le GCD de base était à, était à 2,5 mais de de pas mal de joueurs, la vision est que c'est une volonté d'inciter les joueurs à plus s'observer et à mieux se positionner. Plutôt que de taper comme un, comme un, demeuré, sur ses, enfin, comme un demeuré, entre guillemets, parce que bien évidemment, atteindre un stade de jeu à, à un minimum élevé, c'est plus du tout uh, rollback sur le clavier mais de, plutôt que de spammer les touches en permanence, de se dire, dans cette situation, à tel endroit, c'est telle compétence, est-ce que je me déplace de telle façon Et d'avoir le GCD à 2.5 permet d'avoir une réflexion plus poussée.
10: C'est exactement ce que tu as dit, Je suis extrêmement euh, d'accord avec ce point-là. Parce que euh, ce GCD à 2.5, ça, ça, ça permet vraiment à focaliser les joueurs à réfléchir mmh. sur leur positionnement ainsi qu'un petit laps de temps dans, dans leur tête est-ce que euh, c'est le moment euh, où on doit y aller où est-ce qu'on doit rapatrier euh, on va dire c'est une, une seconde aussi qui te permet aussi de regarder tes ressources restantes mmh. est-ce que tu peux te permettre à rester avec euh, euh, le, le, la quantité de mana qui te reste euh, tu peux te permettre à... avec ça est-ce que tu as ta garde enfin c'est vois c'est beaucoup de choses comme ça en fait et euh, je trouve pour que c'est jeu jeu ouais, c'est le... beaucoup de vision non. de
8: jeu ouais, ouais c'est pas vision de jeu c'est très très important surtout en PVP hein. vraiment c'est bon après en PVE je pense que exactement pareil aussi mais en PVP c'est très très important et puis il y a aussi une différence entre le PVP et le PVE c'est qu'au PVP on n'est pas obligé de tout claquer dans l'instant T on peut vraiment attendre être tranquille regarder le combat analyser voir qui quel focus on peut avoir Vraiment, c'est vraiment une analyse complète en fait. C'est pas que de bourriner et de penser vraiment qu'à taper, 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 taper sans arrêt. Il y a des moments calmes où on réfléchit, où on se pose, où on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous, si derrière ça va, si on peut avancer, si on a l'avantage. Il y a plein de critères qui rentrent en compte.
0: Quel conseils vous donneriez Alors que ce soit bah, toi, Trauma, qui a découvert et donc qui est quand même encore dans une phase de découverte, même si. À, euh, ton expérience qui fait que tu, euh, tu appréhendes euh, plus facilement le contenu tel qu'il est. Et vous, la Mium Squad, euh, bah, de par votre expérience du jeu en général, qu'est-ce que vous conseilleriez aux joueurs et aux joueuses qui aimeraient s'essayer au Crystalline Conflict Quels sont les, les points d'importance à avoir en, en, en tête qu que, Vers quoi il faut se, se concentrer pour essayer de en tirer le, le meilleur en fait dans son apprentissage.
9: Alors, allez, follow ma chaîne Twitch. Euh, <rire> euh... Ah non, c'était pas ça, ce qu'il fallait dire. Mais ah, non, il non, est, est Impossible, ah. lui il se
0: prend un chat ou <rire> quasiment c est, c est à chaque, chaque truc. <rire> il voilà. faut savoir pour le pour le contexte, il faut savoir qu'on raide ensemble aussi sur le contenu sadique et donc qu'on euh, a l'habitude de, bah, de se de se de s'envoyer des dédicaces euh, les uns les autres. Et donc voilà, il y a ce <rire> c'est ça le que...
3: contenu des uns et des autres donc ce qui fait que quelle que soit euh, la chaîne que, que vous suivez de Mais de visiblement tu as déjà en fait toujours êtes plus au courant du planning de tout le monde.
10: <rire> c'est pas pour ça que euh, le Nexus éthérien existe. Tout Exactement.
0: De le rappeler. Et donc oui, et euh, désolé ouais, on, a, coup... là, on a coupé euh... la
9: je pense que c'est plus trauma, encore une fois, parce que euh, bah, je pense que nous, on a des infos, mais encore une alors, fois, je pense moi, si que je lui, il a me... son regard de nouveau. Hein.
8: Si je peux me permettre, alors si jamais quelqu'un devait se lancer en PvP, alors actuellement, déjà, ce serait de trouver la classe qui pourrait potentiellement l'intéresser. Par exemple, le trauma, qui lui était paladin, d'une part, et de deux, de bah, juste allez y quoi. Allez-y, essayez, vous ne perdez rien, en fait. Hein. À essayer, à tenter le truc. Je vous recommande pas la renquête dans l'immédiat si vous êtes novice, mais vraiment, éclatez-vous en mode normal. Regardez, il y a plein de mécaniques, que ce les cartes qui diffèrent et tout. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mécaniques. Essayez, vous n'y perdrez rien, vraiment.
10: Clairement. Après, ce que je peux conseiller euh, pour bien débuter euh, une classe, vous allez où l'Entre-des-Loups, par exemple ou Vous savez, à l'Entre-des-Loups, il existe des mannequins. Qui permet, euh, qui permet que vous testez vos, vos sorts, vous voyez comment ça marche, euh, vous dites... Euh, voilà, quoi. Ah, il y a les poteaux voilà. Ça. Et euh, ça permet d'apprendre un peu la classe, le basique. Et une fois que vous avez un peu pris en compte les sorts, de, on va dire les, les kits que vous avez, à ce moment-là, vous pouvez vous lancer dans un, dans un, dans un casual mode pour euh, voir euh, ce que ça donne en live.
8: quoi. Oui, autre chose aussi, au niveau des sorts euh, lisez, vous avez dans le profil joueur contre joueur, les spells ne feront pas forcément pareil qu'en PVE, hein. ils auront vraiment d'autres spécificités. Admettons, il y aura de la pesanteur en plus, un stun, euh, un malus, il euh, y a plein de critères.
0: Hein. Et euh, par exemple, bah, pour revenir sur euh, un, un propos que euh, Néponce euh, un peu avant quand il disait que le bard était un soutien mais pas un healer, en fait, tout le monde est healer en Crystalline Conflict puisque le, le heal, c'est la, po le... ouais. la potion d'une part qui vous permet de récupérer des mmh. points de mana euh, et le, le, le sort de heal qui vous permet, grâce à cette mana, de vous soigner. C'est un ça. petit peu un, un fonctionnement à la Guild Wars 2, en fait. Ah, en termes de heal. Je
10: mmh. j'ai pas joué à Guild Wars 2, donc je ne pourrais pas répondre, désolé. Ah, ça se rapproche
0: un peu de BDO, en vrai. Ah, alors, par contre, moi, j'ai pas joué à BDO, donc... Euh...
10: Bah, en fait, nos points de vie, surtout en PVP, c'est
8: notre mana. Moins on aura de mana, plus on sera vulnérable, entre guillemets. Donc, faut pas hésiter, à, dès qu'on sent qu'on a plus trop de mana, on recule un petit coup, on prend une petite potion, et on y retourne. Encore ah, une vrai, fois, vous... pareil, c'est une vision de jeu, ça. Encore une fois, c'est ça, pourquoi il y a autant de, de... de temps. Bah, c'est... Pour analyser.
10: Voilà. En moyenne, euh, quand vous devez euh, fallback pour vous cacher, pour euh, utiliser la potion qui rejette votre mana, généralement, le bon timing à avoir, euh, essayez de, de l'avoir, comme ça, ça vous, euh, ça vous fait une bonne base, c'est que vous pouvez utiliser votre potion euh, trois fois. Comme ça, euh, ça permettra déjà de mettre votre barre de mana un peu en dessous de 50%, mais... Ça vous permet aussi de sécuriser un peu plus euh, votre retrait parce que euh, quand vous voulez vous cacher derrière le mur, euh, a, bien sûr, il y a des poursuivants. Donc, euh, ça permet de jauger un peu votre, euh, votre sustain à vous, à vous enfuir pour pouvoir vous mettre euh, à l'abri.
0: Et du coup, euh, je ne sais pas si Troma t'a répondu par rapport à la question euh, de quel conseil donner à des gens qui souhaitent débuter sur... Euh pour le PVP non.
5: Hein. Pas, pas encore, mais euh, en fait, moi c'est peut-être un peu biaisé parce que directement j'ai eu des, des, des joueuses et joueurs qui sont venus. Bah, J'étais en stream déjà, et il euh, y a beaucoup de, de joueuses et joueurs de, de justement dans Crystal qui sont venus me conseiller, donc tu sais, il y a un y a biais directement. Euh, il y a eu un accès à l'information qui s'est fait très rapidement, puis ils sont, euh, ils sont venus sur mon Discord ensuite, ils m'ont envoyé des, 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 des MP avec des petits conseils, et euh, notamment une joueuse très sympa qui est qui rang cristal euh, régulièrement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu biaisé, euh, mais... Ça, ça sur Meryl. Euh, non, c'est pas Meryl, C'est euh... pas Meryl,
9: ah d'accord. Ah, je suis déçu. <rire> ouais, à en moins général, c'est la première... Ah, elle a plein de rôles par contre. Hein. Elle ouais, et... peut-être
5: une autre identité, j'ai l'impression qu'elle a, qu a plusieurs persos, même... Enfin voilà. Mais en tout cas, ouais, euh, du coup, j ai, j ai, franchement, j'ai reçu une tente... De, 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 déjà, je trouve la communauté FF14 très sympa de, de ce que j'ai vu. Et euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de conseils, donc ça, ça biaise l'expérience, forcément. Mais déjà, ce que j'aurais fait, de toute façon, sans ça, euh, c'est ce que je fais sur tous les jeux, c'est évidemment euh, donc aller sur ma classe, enfin, euh, sur la classe qui va me... Enfin, qui me plaît le plus, qui me séduit le plus, euh, la fameuse classe de cœur, et il faut s'acharner dessus. C'est-à-dire que encore une fois, c'est peut-être pas un bon conseil, mais moi, je vais m'acharner dessus, quitte à faire 1000 ranked. encore une fois, pour maîtriser, pour comprendre comment ça fonctionne et pour essayer d'en tirer le, le, le meilleur possible. Hum, ensuite, je conseillerais de, de se rapprocher, là, je pense que c'est un conseil qui, qui peut s'appliquer à tout le monde, de se rapprocher, justement, des streamers et des youtubeurs spécialisés euh, du ff 14 comme t'as chats en fait. Donc, justement, aller le follow, j'en rajoute une couche.
0: Et euh, regardez... J'en ouais, euh... rajoute une aussi. Tiens.
9: Attends, je voilà. clip, euh, c'est pour envoyer à ma maman. <rire> euh,
5: voilà, c'est parfait. En T'inquiète fait, pas, il y a Famunard que... dans le
0: chat, il va clipper pour toi.
5: <rire> mais, <rire> mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu euh, les, les streamers spécialisés, qui sont vraiment experts dans leur domaine PVP, PVE, tout ce que tu veux, je trouve que c'est quand même très important, surtout ceux qui sont pédagogues, c'est vachement important, euh, qui ont, ou, ou qui font... Enfin, ou qu Enfin, que ce soit uniquement du Twitch ou euh, du YouTube ou les deux, hein, peu importe le support, je dirais. Euh, quoi qu'il fasse, euh, tant que, tant que c'est de la donnée, de l'information, du conseil et compagnie, il faut en profiter. Quoi. On est dans une ère de, de, voilà, de, de partage comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas et il faut y aller. Quoi. Il ne faut pas hésiter à suivre les personnes qui font ça. Je l'ai fait beaucoup justement sur Overwatch aussi. Et, euh, et c'était un plaisir quand je voyais des gens me dire « Oui, euh, grâce à X vidéos ou Y... Euh, » Live Twitch qui sont sortis il y a des années, euh, j'ai pu monter euh, tel rang, et ça fait super plaisir déjà pour nous, euh, cette notion de partage, et je, je pense que pour vous, c'est important. Quoi. Donc J'imagine que ce que je pourrais conseiller, c'est de, voilà, de, de prendre votre, la, la classe qui vous plaît le plus, faire des games avec, si ça vous plaît pas forcément, faire des tests avec d'autres, peut-être euh, il y aura des gameplay PVP plus séduisants, tester en mode euh, non classé, ensuite se lancer dans les ranked. de toute façon, encore une fois, euh, je trouve que le système est génial parce que euh, c'est pas un système d'MMR MM, obscur avec un elo, euh, là c'est littéralement tu gagnes une game, tu gagnes une étoile et tu perds une game, tu perds l'étoile, avec quand même du win streak donc je trouve ça super intéressant parce que c'est moins frustrant, sachez aussi si vous avez peur d'essayer que vous pouvez pas perdre votre rang euh, jusqu'à platine c'est à dire que si vous arrivez à passer par exemple l'argent, vous pouvez pas redescendre en dessous d'argent euh, jusqu'à la prochaine saison, donc c'est quand même ça fait quand même moins peur entre guillemets euh, que sur, de, sur des jeux concurrents parce qu'il y a d'autres jeux où littéralement tu peux passer d'argent à bronze et y rester, euh, y rester longtemps quoi si, 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 si tu t'en sors pas donc c'est quand même moins punitif de ce côté là euh, c'est pas obscur, voilà l'étoile tout simplement, donc tu, tu montes, tu descends tu gagnes, tu perds, euh, voilà, je trouve ça cool donc n'ayez pas peur non plus de vous lancer après avoir fait quelques parties euh, custom et, euh, et voilà c'est ça je, je vous dirais vraiment de, de, de sélectionner une classe qui vous attire, de tester et de regarder des, des, des créateurs de contenu spécialisés sur ça et on et va je... citer
0: également euh, Yukizuri puisque tu parlais de vidéos YouTube, Yukizuri qui a fait des vidéos sur euh, alors qui sont peut-être pas en, à jour à jour mais qui au moins vous explique les bases de chaque euh, de chaque rôle au sein du du PVP donc voilà le le le, le est parti aussi Yukizuri qui traîne dans le dans le chat si je ne m'abuse euh, donc vous pouvez même lui poser des questions Il est ici en leur... et euh, vous avez également bah, Baka, Baka qui stream euh, actuellement son son tryhard sur le PVP pour aller euh, effectivement, euh, chercher toutes les places possibles euh, sur, euh, sur ce tournoi qui va, qui va arriver. Euh, trauma, tu es très 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 occupé, donc euh, effectivement, euh, on ne va pas te retenir euh, outre mesure. Une dernière question notamment, et c'est une question en fait à l'Assemblée générale, hein, hein, puisque hein, je me faisais une réflexion, euh, il y a quelques années, il y a un, il y a un terme du PVP qui a, qui a, qui a disparu complètement. Ah, non pas parce que le PVP, euh, pas un terme PVP en fait, mais c'est plutôt le PVP qui a remplacé ce terme-là, c'est le terme de PK, j'entends plus parler de player killer. Euh, Est-ce que vous savez, vous, qu'est-ce qui a fait que ce terme a disparu euh, Est-ce que c'est la mise en place de l'e-sport, la compétition euh, Qu'est-ce qui fait non, que... Ce, euh, ce
5: terme existe euh... toujours ah mais oui, il est pas dans. En fait, ouais, c'est. Pardon, vas-y, vas-y. Vas je... euh...
9: En Allez. fait, j'allais dire, c'est par rapport aux au MMO récents où il n'y en a pas beaucoup qui offrent euh, un PVP totalement ouvert. En fait, par exemple, New World, même actuellement, ils ont mis un système anti-PK, en réalité. Avec bah, le même système un peu qu'il que y a sur World of Warcraft, sauf que en moins bien, ou en gros tu ne peux pas aller tuer des gens comme ça, n'importe comment. Et c'est pour ça. Mais si le terme P.K. est encore utilisé, je te conseille d'aller jouer à Arcade, tu vas voir, le terme P.K. est très souvent utilisé quand tu fais tes petites livraisons, par exemple. Euh, mais ouais, c'est que ça, c'est plus le, le, le terme pour dire vraiment de tuer un joueur euh, vraiment comme ça, en fait, dans la nature tout seul. Mais c'est que les MMO récents, il y en a pas, il y en a qui arrivent, il y en a qui sont encore là, je crois que Trauma, il est sur un et je crois que c'est possible d'en faire, du PK, Mais euh, actuellement, qui ressort un truc encore euh, qui date, euh, qui ne rajeunit pas non plus, hein, un certain Warhammer Online. Mais ouais, c est, c est le terme PK, c'est plus que... C'est pas adapté au MMO euh, actuel par rapport au mode PvP qu'il propose, ouvert en fait. Je pense que c'est sur tout ça en fait, en réalité. Même sur World of Warcraft, en fait. Euh, parce que, en gros, t'as un mode, le mode guerre, c'est un mode qui dit euh, « Faites du PK. En fait, en
5: réalité, donc euh, ouais, c'est pour ça.
10: C'était hashtag euh, Remember Archimonde. <rire>
5: oui, 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 là, là c'est vrai que c'est un terme qui me parle parce que je l'ai entendu pour la première fois sur, bah, quand j'étais petit sur Diablo. J'ai commencé le PVP sur Diablo, euh, j'en ai fait beaucoup sur Diablo 2 et c'est vrai qu'il y avait cette notion de PK, player killer. Et il y avait justement des groupes euh, qui s'étaient euh, montés contre ça, euh, qui s'appelaient les... PKK, player killer killer tout simplement à l'époque. Hein. Et oui. le truc c'est que donc il y avait ces chasseurs de, de, de tueurs de joueurs et ça crée voilà une espèce de système comme ça. Ça s'est perdu aujourd'hui mais en fait je, parce que, enfin je dirais comme chats euh, la plupart des mémos aujourd'hui ils ont un système d'arène ou compétitif donc t'as pas cette notion de PVP sauvage. Et euh, c'est quelque chose que je déplore un peu parce que moi j'aime beaucoup aussi euh, en plus des, des, des arènes et du PVP instancié, je fais énormément de PVP. Euh, comme on dit, war mode, sauvage et, et compagnie. Alors, pas pour griffer les joueurs. Euh, J'ai même du mal à... Enfin, je le fais pas, je, Tuer les joueurs level parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je préfère la notion de challenge, euh, les petits 1v2, 1v3, euh, voire, voire plus quand, euh, quand on s'en sort bien. C est, c est, ce que j'aime beaucoup, c'est le combat en sous-nombre, justement. Et donc, ce qui est dommage, c'est que les gens, aujourd'hui, ont une mauvaise image du, du PvP sauvage à cause d'abus hein, passés. Mm
9: -hmm.
5: Et je pense que le plus sain, aujourd'hui... Euh, malgré tout ça reste justement ces histoires de, de PVP opt-in euh, de War Mode et compagnie où en fait tu dis euh, ok je vais aller dans le monde ouvert je vais aller à telle région mais j'ai le choix d'activer le PVP ou pas, je pense que c'est le plus simple parce que si tu croises d'autres joueurs avec le flag on tu sais qu'ils viennent pour se cogner en plus de faire leur quest euh, je sais que pour les puristes du PVP sauvage dont, dont je faisais partie maintenant je suis un peu moins raide sur ça c'est mal vu. Nous, ce qu'on aimait surtout à l'époque, c'était d'avoir justement une zone de conflit permanente. Euh, on bah, peut le retrouver. Euh, non, non, bah, Ça Arati, justement, c'est essentiel. Mais euh, c'était dans le monde entier. Tu sais le PvP sauvage hein C'est-à-dire que tu sortais à, je sais pas moi, à Elwin à Duskwood, à, je sais pas, Kalimdor. Enfin, dans une des maps de Kalimdor.
10: <rire> oui, oui, oui. Voilà, <rire> ça, Ungoro
5: voilà. Et là, par contre, tu n'avais pas le choix. Il n'y avait pas d'histoire d'opt-in, c'était des serveurs PVP ou PVE. Et donc, si tu crées un perso sur le serveur PVP, tu savais que tout le monde pouvait t'attaquer. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vu tellement d'abus euh, des, des groupes de gankers à 10 qui se baladaient pour tuer des joueurs en train de pexer. Mais, en fait, ces joueurs-là, on les avait fait venir parce que leur, euh, leur ami ou quelqu'un de leur famille les avait fait jouer sur ce serveur. Ils avaient pas l'envie de faire du PvP sauvage, et il se faisait ganker en boucle, et je comprends qu'au bout de la cinquantième fois que tu te fais tuer parce que tu veux tuer ton pauvre Raptor niveau 20, je comprends qu'il y ait des rage sur ça. Même en étant, encore une fois, un ancien... Enfin, encore un puriste du PvP sauvage. Mmh. Donc je pense que un système d'opt-in, euh, c'est le plus sain aujourd'hui, là en 2023. C'est vrai que j'aimerais bien d'ailleurs avoir un système comme ça sur FF14, où, encore une fois, tu te laisses le choix. Par exemple, si je veux sortir mon paladin dans... dans je sais pas, moi... Euh, Gridania à côté et si par exemple je suis flag et que je croise un joueur je peux l'affronter dans la forêt ou dans une map différente de l'arène c'est vrai que je trouve ça sympa même en termes d'immersion euh, je trouve que le PvP sauvage rajoute un, un sens du danger dans le, monde, dans le monde de ton MMO et c'est vrai que ça manque un peu mais euh, je contrebalance justement avec d'autres MMO euh, avec beaucoup de PvP sauvage ou du air vert, hein, le fameux euh, PvP Royaume contre Royaume avec Warhammer Online et ainsi de suite quoi
10: et je pense que ceci qui, a, qui va avoir c'est si, euh... Si un jour ça devait exister, euh, ce genre de choses, il faut prendre en compte euh, le stuff, les stats, et, euh, qui sera over bah, unbalanced. Quoi. Euh,
5: non, et non, aussi non, le simple en fait... fait
3: que les compétences PVP et PVE sont différentes. Donc, dans FF14, ouais. ça serait compliqué à implémenter ouais. rien que par rapport ça. à
11: ça.
5: En fait, de mon point de vue. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué si t'affrontes des mobs à ce moment-là, mais de mon point de vue, il faut faire comme sur euh, d'autres jeux. Euh, tu obtiens pour le PvP, on va dire, sauvage open world, et à partir du moment où t'as un joueur qui commence à te taper, ça te swap sur la barre PvP de Crystalline, tu vois mm -hmm. Automatiquement. T'as as des joueurs qui font ça. Hein. T'as des joueurs, t'as des jeux qui font ça. Donc non, non, ça peut se faire hein, en réalité.
0: ce que tu décrivais, je, euh, je voyais pas mal une description de Heavenline aussi, mais bon, c'est un
3: autre...
5: Ah oui, <rire> le fameux. Le fameux. L'OVNI, ouais, c'est clair.
3: Je suis très triste parce qu'on parle de PVP tout à l'heure et pas une seule, une seule fois quelqu'un a cité Ion.
0: C'est clair.
5: Qui est
3: le, euh, le, le jeu de PVP duquel je viens avant de commencer à jouer FF14. Donc je crois qu'il commence à être trop vieux et que personne n'était dessus par mois.
5: J'ai joué un petit peu, je t'avoue, à l'époque. Yeah. Euh... Moi,
10: c'était <rire> plutôt, euh, plutôt Lineage 2 moi. <rire>
0: Troma, merci beaucoup pour ta présence et les échanges avec toi. Est-ce que tu peux préciser pour celles et ceux qui en auraient besoin où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux avant de ben, nous... Déjà,
5: nous merci l'invitation, c'était très agréable. Franchement, je n'ai pas eu le temps de passer. Mmh. Et euh, vraiment, mille merci pour, pour cette session ensemble. Euh, bah, tout simplement, euh, ma chaîne Twitch, mais, euh, donc du même nom, hein, twitch.tv slash trauma. Mmh. Et sur Twitter, c'est traumafr. Mais, euh, ah, oui. Je, je précise que je, je joue quand même à plusieurs, euh, plusieurs MMO euh, j'ai du FF14 justement prévu euh, très bientôt euh, oh. en, en ranked de cristal, évidemment, on va, on va je dis bien essayer d'aller chercher le Diamant en, en Paladin hein. euh, donc voilà je suis pas très loin normalement euh, j'espère que ça va le faire, mais euh, voilà je précise quand même que ce sera pas toujours du FF, je, je fais tourner plusieurs MMO euh, donc, euh, donc voilà, sur ma chaîne trauma, enfin, Twitch TV /trauma. en tout cas merci beaucoup
0: bah merci à toi. Et donc, ouais, donc les... tu as d'autres euh, euh, actualités que tu souhaiterais partager, même si elles ne concernent pas FF14 bah,
5: On, on l'a évoqué quelques fois. C'est vrai que c'est c'était un petit peu une surprise. Je, je joue à Warhammer Online. Il faut savoir que je suis un très, très grand fan de, de Warhammer depuis petit, même niveau tabletop. Je trouve que c'est une licence qui arrête pas de s'améliorer et de grandir. Et euh, là ce qui se passe c'est que je suis tombé sur un projet qui s'appelle Return of Reckoning. c'est-à-dire que c'est des fans qui ont monté un serveur euh, Warhammer Online euh, qui existe depuis 9 ans, chose que je ne savais pas du tout et euh, je me suis rendu compte de sa qualité euh, assez, euh, assez étonnante pour, euh, pour un, un travail de passionné comme ça il faut savoir qu'ils ont reconstruit le jeu à partir du travail de Mythic Electronic Arts les créateurs de, de daoc hein, Mythic Dark Age of Camelot, et c'est un jeu RVR dans la licence Warhammer dans le monde de Warhammer avec un gameplay excellent, du top targeting comme FF d'ailleurs et ce qui est très surprenant c'est qu'il y a justement ce mode RVR donc guerre permanente avec des fronts ouverts euh, et, euh, et, et des batailles en fait gigantesques, quoi. Si vous connaissez Total Warhammer, c'est Total Warhammer en MMO, et j'ai déjà vu, enfin, euh, j'ai déjà eu là, hein, depuis quelques jours que j'ai commencé, des batailles où il y avait 300 euh, contre, enfin, 300 personnes contre 300 personnes. C'est littéralement des vagues de, de joueurs qui s'affrontent sans lag en plus, puisque le jeu est un peu ancien. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, en, en ce moment, j'alterne beaucoup entre FF et, et, et Warhammer Online, parce qu'ils sont complémentaires. Ils apportent pas du tout la même chose, ils sont très différents et il euh, y a un côté très épique dans ce fer dans ce vert donc voilà mon, mon actu en termes de jeu
0: il va faire très plaisir à Talisha puisque c'est aussi un grand féru euh, du, euh, du lobby enfin du hobby game workshop ah. aussi, on peut aussi parler de lobby oui oui, oui. bon je, je,
9: je <rire> sais que tu vois par exemple pour toi ton 4ma il t'a fallu un petit moment avant de découvrir ff 14 c'est pareil il faut un petit peu de temps avant de te rendre compte que les custodes, c'est pas les meilleurs et qu'il faut jouer Space Wolf à Warhammer 40000. Ah, Mais non, je vais non. te laisser <rire> du
0: temps. <rire> voilà. Du temps. Voilà. Bon, bah, voilà, on a un sujet de prochaine <rire> session, puisqu'apparemment il y a un débat. Qui...
5: Merci en tout cas, et à bientôt. À très
0: bientôt, merci, beaucoup, bientôt. Thomas. merci. Oui. Nous merci sommes... beaucoup, Thomas. Merci <rire> beaucoup, Nous sommes toujours euh, sur Ether 14, c'est la euh, session 15. On parle PVP et là on va concentrer un petit peu le, le sujet autour justement du championnat régional Cristaline Conflict avec la Miu Miu Squad, team francophone. qui commencera les hostilités la semaine prochaine. On est en pleine éliminatoire ce week-end et le week-end prochain. Euh, tout ça se fait hors stream, ce qui ne sera pas le cas des quarts de finale qui se dérouleront en stream sur la chaîne officielle les 9 et 10 septembre prochains. Et vous aurez la demi-finale et euh, enfin les demi-finales et la finale qui se dérouleront le 22 octobre prochain sur la scène du FanFest Londres, puisque c'est ça qui est à la clé. On parlait de Cash Prize, il n'y a pas que le Cash Prize qui est à la clé. Les demi-finalistes se verront offrir les ultimes places, les dernières places, les seules places qui existent encore en ce monde pour le FanFest Londres. Euh, du coup, elle est très simple, cher. Euh, new Mew Squad, euh, comment on se prépare à un tel événement
10: euh, bah Déjà, il faut qu'on qu communique. Donc, du coup, on a monté un serveur euh, très privé euh, pour euh, qu'on puisse euh, <rire> communiquer euh, si on n'est pas in-game. Alors, euh... bien, bien tout honneur,
9: euh, calmez-vous tous. Euh, là, voilà, bien sûr. C'est euh, que des, des maps. Hein,
12: euh.
9: <rire> voilà. <rire>
10: Mais... Euh, puis, ouais, bon, en fait, pour, se préparer, euh, pour bien se préparer, déjà, il faut quand même avoir un minimum euh, euh, de temps de jeu sur ce mode-là, déjà, pour commencer. Euh, savoir maîtriser euh, les bases, on va dire, justement les bases euh, du jeu, euh, ainsi que les connaissances des maps, euh, on a dû euh, réviser un peu plus, euh, on va dire, euh, faut jouer, déjà c'est le principal, il faut jouer, euh, savoir aussi débrief euh, en fait, nous ce qu'on fait actuellement, on essaie d'avoir un petit rythme, c'est d'avoir au moins deux à trois soirs par semaine euh, d'entraînement, actuellement, euh, vu que le jour J commence à approcher pour notre euh, phase de préliminatoire, bah, on essaie de s'organiser pour qu'on puisse jouer le plus, le plus possible ensemble, pour acquérir de l'expérience ensemble.
0: Oui, parce que comme ouais. on le disait, c'est difficile de travailler la cohésion de groupe sans avoir une autre team sur laquelle euh, taper euh, qui soit également complète. Du mmh. coup, euh, est-ce que vous voyez une, une vraie différence dans vos phases d'entraînement entre le tag que vous faites solo sur le mode ranked et euh, les euh, games que vous lancez entre vous pour vous entraîner
10: Oui, ouais. c'est euh, ouais, ouais, ouais. clairement. Et le c'est un autre jeu. Je ouais, Est-ce que vous voulez
0: expliquer en quoi Pourquoi Qu'est-ce qui change
9: En fait, déjà, on peut préciser qu'en gros, déjà en une Conflict, par rapport à ce que tout le monde a envie de, de penser, vous avez déjà plusieurs types de jeux. On en a parlé vite fait tout à l'heure. Déjà, en gros, du... quand vous commencez, vous n'êtes pas classé jusqu'à hors bas du platine. C'est un... une façon de jouer une Conflict. Ok après, entre platine déjà et diamant. Diamant, j'irai 4. Voilà, quelque chose comme ça. C'est encore une autre façon. Et là, vous allez commencer après à rentrer au-dessus dans diamant et, et cristal. Et vous allez jouer avec les gens qui sont aussi un petit peu dans le top 100. Et c'est encore un autre jeu différent. Et bah, en équipe, et bah c'est encore autre chose de totalement différent. Pourquoi, en fait Bah... Parce que bah nous, on va, on va être honnête, hein, on, on s'est fait éclater en fait les premières fois, c'est quelque chose que j'avais déjà dit euh, moi. C'est pour ça qu'ils mettent pas des, des trucs en 5v5, on se ferait éclater euh, par tout le monde, enfin euh, sans connaître. Et tout simplement, en fait, quand on est en solo queue, on va souvent faire euh, plus de dégâts que nécessaire, par exemple, pour tuer une, une cible. Voilà, ce genre de choses là. Bah là, en fait, non. On, on va on va mettre juste ce qu'il faut et c'est ce que disait Tsuguri tout à l'heure bah en fait on va plus modérer nos euh, nos CD euh, par exemple un stun ce genre de choses là et ben bah, on va pas euh, mettre euh, nos trois stuns sur une même cible même si elles sont d'affilée euh, elles seraient bien mises et ben bah, on, on le fera pas en fait et c'est plein de choses qui sont très différentes parce que euh, c'est beaucoup plus rapide et en même temps, ça demande à beaucoup plus se modérer sur l'utilisation de, de nos propres CD, en fait, tout simplement. Et, euh, et, euh, et c'est très, très, très différent à appréhender. Et effectivement, ça, c'est un problème qui est, qui est inhérent à n'importe quel jeu. Le, le... Prendre la parole, pas c'est pas évident, en fait. Voilà. Mais euh, Parce bon, que vous parlez de prendre la
0: parole, je rappelle que le point d'exclamation Discord vous permet de poser vos questions à nos invités. Donc n'hésitez pas, si vous en avez sur le PVP, hop, vous passez euh, dans euh, On Hold, vous précisez votre question dans le Ether 14 Phone, et on vous fait monter en direct avec nous, et vous posez votre question, et vous interagissez avec nos invités. Goury, voilà. oh, tu voulais si rajouter, vous quelque chose rajouter quelque chose ouais.
8: Euh, pas spécialement après oui comme vous êtes les chasse c'est un autre monde c'est que là on a 5 joueurs qui communiquent c'est la grande différence entre la solo queue et l'équipe hein. c'est que là on a 5 joueurs d'ailleurs bah qui va communiquer du coup euh, si je prends l'exemple exemple de la des solo queue l'engagement va se faire un peu, un peu brouillon entre guillemets à un certain élo et en cristal ça peut aboutir à un kill ou non alors qu'en 5v5 bah là ça va être plus la survie qui va compter car survivre, c'est avoir la position du point et potentiellement gagner la partie. C'est ça. Vas-y, t'as
10: C'est
9: en fait, c'était justement. C'est pour ça que le jeu est différent. On n'a pas besoin d'autant de dégâts que ça en, en 5v5, en réalité. Parce qu'en en fait, on, on sait les dégâts qu'on va faire et on envoie juste ce qu'il faut, en général, sur une cible pour le tuer. Mm. Et c'est pour ça que c'est très différent. Parce que euh, ça permet de bah, des outils que par exemple en, en solo queue on va utiliser de façon offensive et bah ici elles seront bah, utilisées de façon par exemple juste pour euh, défensive, pour piler, des choses comme ça, juste pour gêner par exemple. Et, euh, et contrairement à, à, à ce qu'on pourrait croire, bah, très souvent les kills que vous allez faire, bah, en fait on ne tape pas spécialement à 5 sur une cible. Des fois on peut être juste deux on peut être juste deux et tuer une cible. Et ça suffit largement. Pendant que les autres, en fait, ils empêchent juste les adversaires d'aider cette cible, euh, tout simplement. Donc, c'est vraiment un autre monde. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment très, 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 très différent. voilà Ça n'a rien à voir, vraiment.
0: Vis-à-vis -vis de, de vos adversaires, continue, hein, visiblement. Hum? le temps que... Vis-à-vis -vis de vos adversaires... Euh... On en a parlé avec, euh, avec Trauma à l'instant. Donc, le, le jeu euh, a une communauté PVP, mais c'est vrai que le jeu mériterait plus de lumière. Il y a un déficit de joueurs et de joueuses PVP euh, à haut niveau. Du coup, euh, est-ce que ça se ressent aussi sur euh, les affrontements que vous avez en tournoi, le fait de cette euh, absence d'expérience, de, euh, du fait que c'est difficile de. De, de constituer en fait un, un jeu de groupe euh, à proprement parler
9: Non. 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 non bah, en fait, on est... <rire> je vais utiliser le terme, mais il n'est pas bien. Euh, le, le seul défaut qu'il a le PVP actuellement, il est très consanguin, en fait. Euh, c'est le, le terme. Dans le sens où. Euh, où c'est que les mêmes têtes tout le temps, mais elles sont. Genre giga présente. Mmh. Vraiment, euh, faire, faire un scrim, en, en réalité, tu vois, par exemple, tu, tu disais, est-ce qu'il y a besoin, euh, c'est chiant, compliqué. Littéralement, les premiers scrims, on, on a ouvert une PF, on a lancé un mot dans les, les discords et ça s'est rempli euh, en quoi Un quart d'heure, grand max. Voilà. Euh, et les mecs, sont contents, en fait, de, de faire ça. Ils sont contents de nous aider et tout. Euh, le, le, le vrai problème qu'il y a actuellement, c'est effectivement le, le fait qu'il y a ce manque de visibilité. Et un et et manque
10: y a... de francophones, surtout.
9: Ouais, et, et même en, en anglais, en réalité, c'est pas... Il n'y a pas tant que ça, en réalité. Il y en a hein, plus qu'en français, mine de rien. Mais c'est pas du tout le, le... Encore une fois, le jeu n'est pas vendu de base comme un jeu PVP pour tout le monde. Donc les gens ils vont même pas essayer de chercher « est-ce qu'il y a du PVP ?» par exemple. Donc ça arrive, donc, mais c'est déjà le, le problème. Et c'est pour ça que je pense que les tournois sont importants. Pour... Après, si ta question est orientée par rapport au nombre d'équipes du tournoi en Europe, euh, et même Océanie, euh, là, il y a d'autres choses à prendre en compte par exemple, nous, on sait qu'il y a énormément de joueurs qu'on connaît, qui sont dans le top 100 et tout, etc., qui ne peuvent juste tout simplement pas participer parce qu'ils ont des règles euh, qui interdisent des résidents de certains pays à y participer en Europe. Mmh. Et, euh, et ça, ça a été un très gros problème, vraiment. Un, un très, très gros problème. On a énormément de très bons joueurs qui ne peuvent même pas en fait s'inscrire. C'est même pas que leur équipe n'a pas été prise, c'est qu'ils n'ont juste pas pu s'inscrire. Il y a des raisons, ils ont leurs raisons, mais bah, par exemple, ce tournoi-là, on avait rigolé à une époque euh, de faire une équipe bon, avec euh, Naoui et tout, eh bien, on n'aurait pas pu prendre Plava pour ce tournoi, tout simplement. Tour Plava n'aurait pas pu s'inscrire avec nous. Euh, les, les joueurs d'outre-mer, euh, que ce soit outre-mer français ou anglais, d'ailleurs, ne peuvent pas y participer. Et il y a plusieurs autres pays euh, d'Europe qu qui sont ne sont peuvent... C'est
3: parce qu'ils ont considéré... Enfin, euh, s'ils avaient voulu participer, ça aurait été pour euh, celui-là
9: aucune est idée en fait, non, euh, en fait. Ça, le, le la, coup, la raison, est, la, ouais, la raison ouais. est nulle. Ah, le coup pour les faire
3: venir à Londres
9: La, la est raison est nulle hein. de, du coup ouais. parce que euh, juste comme ça, vous avez l'océanie qui sont dix mille fois plus loin. Ah que, oui, c'est euh... vrai. Oui, bah, donc, ça, voilà, vrai. vrai. Donc, voilà. Donc non, et il y a des pays vraiment d'Europe d'Europe qui n'ont pas le droit. Donc pour moi, c'est des questions de législation par rapport. Ah mais ils price, ont trop peur
3: des
0: gros cutter quoi, tous ensemble. On aurait tout. Non mais bien sûr. C'est évident, voilà. c'est évident, c'est évident.
9: Mais, mais effectivement, mais que euh, hein. là, voilà.
3: L'Italie n'a pas le droit
9: Ouais voilà. Pourquoi exactement hein ben, D'accord. C'est vraiment, c est, c est, y a, je pense que c'est des raisons... Euh, tu
0: m'aurais dit les pays de l'Est, je me serais dit oui, effectivement, je oui. comprends. L'Italie <rire> Là oui. c'est pour
3: okay, ça. Je ne savais que pas que c'était ça, ça les, euh, les raisons qui expliquaient que il euh, y avait eu des difficultés ouais. à, voilà. à avoir Et... suffisamment d'équipes pour le tournoi. Je... Ça,
9: ça a été Naïvement très... Très je pensais
3: chose. que c'était parce que juste il n'y avait pas suffisamment de gens qui voulaient participer mais.
10: On, on a au delà de la capacité en Europe d'avoir les joueurs. Mais voilà comme Talisha avait précisé c'est c'est avec législative des pays. Euh, par exemple si un pays euh, rapport du cash prize ben en fait euh, pour lui est, il est interdit de recevoir de, de on va dire, mais, gain. Euh, oui. voilà.
3: mais de quelque sens, part je suis entre guillemets pas étonné qu'il y ait ce genre de problème et spécifiquement pour euh, le fest européen parce que bah, l'avantage qu'a le fest n'a c'est que bah les États-Unis, c'est un seul et même pays, hein, fédéral, mais c'est un seul et même pays. Donc c'est tout de suite beaucoup plus facile d'organiser un tournoi et de que... faire venir les gens des quatre coins des États-Unis plutôt que de faire venir des gens... Euh, avec ils avaient quand de même France, des soucis de et autres. Quoi. Ils hum.
9: avaient aussi aux États-Unis, par exemple, le Québec, euh, les Québécois jouent mmh. sur les serveurs NA. Hein, euh... Ils n'avaient ils, pas, ils sont... ils sont... ils pas... pas le droit de participer. Ils ne peuvent ni participer au tournoi européen ni au tournoi américain. Voilà.
0: Et donc du coup là, ça me fait poser, ça me fait penser à une question. On a parlé tout à l'heure de la Pampa Cup, qui était un tournoi orienté euh, francophone. Il euh, y avait l'année dernière, il y a eu euh, des euh, des tournois Crystalline Conflict qui ont été organisés notamment hein, en Europe euh, par euh, Square Enix. Euh, Est-ce qu'on a en Europe des tournois euh, un peu comme la Pampa Cup, c'est-à-dire des tournois de passionnés et euh, suffisamment suivis par la communauté qui se sont montés depuis euh, justement l'année dernière. On rappelle que en juillet 2022, nous recevions euh, Yuki Zuri et Razan pour parler euh, justement PVP et de la Pampa Cup qui allait se faire. Euh, un an plus tard, est-ce qu'on a eu d'autres événements PVP que ceux qui ont été organisés euh, bah, par toi Talisha ou par euh, Square Enix oui.
8: Oui, il oui, y no. Et est-ce oui. qu'ils
0: sont. est que du coup, est-ce On trouve des euh, un engouement, justement, pour ces pays qui n'ont visiblement pas le droit de, de, de participer Enfin, pas, pas l'opportunité, on va pas dire pas le droit, mais pas l'opportunité de participer au tournoi officiel
13: euh,
9: Oui, oui, oui. oui. Euh, le, encore une fois, le, le, le problème est souvent la, la communication. Et en fait, plus. Euh, le, là, l'autre le, le, problème. C'est que disons qu'il y en a qui stream et, euh, et très souvent, moi je me suis permis d'en streamer euh, et d'en commenter certains. Euh, le problème, c'est que les streamers qui se proposent de, de les streamer sont souvent des gens qui, euh, qui, ont, été, qui ont une très faible euh, euh, comment dire, euh, communauté, eux mmh. tout seuls. Euh, et en fait, ça va être pendant les tournois, ils vont faire beaucoup de vues, mais via le Discord PVP. Euh, donc en fait, en gros, bah, ça... c'est cool, ça leur fait des vues. Mais en réalité, en gros, ils ne ramènent pas vraiment de nouveaux joueurs sur le contenu. Tu... Je sais pas si j'ai... En gros, ouais. ça, ça, ça continue comprends. à avoir ce truc un peu consanguin.
3: Oui, oui ça reste c entre, entre vous, Voilà, entre membres c de que, la... euh... PVP, quoi.
9: D'un coup, il passe de 5 viewers à 200, mais les 200 personnes, c'est que les mecs du Discord PVP. En, bon, pas que, bien sûr, mais quand même, en grande partie, ça va être ça. Donc, au final, bah, ça ne fait pas découvrir. Après, on ne peut pas trop en parler, parce qu'il n'y a pas toutes les infos, mais je sais que il euh, y a des, euh, des trucs qui se préparent pour l'Europe, pour faire euh, un tournoi, parce que c'est déjà le cas au Japon, en gros. Euh, et même euh, via Square Enix, voilà, faut, faut, faut sponsorisé par Square Enix, euh, un tournoi en mode un peu continu mmh. qui se ferait euh, bah, en gros. Euh, je crois pas c'est pas toutes les semaines, c'est toutes les deux semaines, mais voilà, qui serait sur le, le long terme en fait. Voilà, un, un, un peu truc, des Open euh, Cup quoi. Ouais, voilà. Donc mmh. ce serait bah, déjà un peu plus intéressant que juste un tournoi de temps en temps. Sur un tournoi, c'est beaucoup d'organisations pour un instant T. Et, et je pense qu'effectivement ce qui fédère le plus et il suffit de voir ce qu'il y a autour c'est au final les événements qui se travaillent toute l'année parce que tu as le temps aussi de, de créer des fanbases autour de certaines équipes parce que euh, c'est ça hein, un petit peu qui fait aussi vivre un petit peu le PVP c'est le public en fait comme de, mine de rien hein, c'est une équipe elle joue pour gagner mais ce qui est motivant, c'est d'avoir une sorte de fan, tu vois, des, des gens qui te soutiennent, etc., etc. Que ce soit même dans un chat Twitch à, à coup des, des mots, ce genre de, de choses-là. Mais, euh, mais effectivement, quant à, par exemple, là, les, les tournois, bah, euh, des, les gens vont découvrir les équipes. Vont, certains vont nous découvrir, nous, la même Squad, vont découvrir toutes les autres équipes, le jour J. Et par exemple, il n'y aura pas aussi forcément tout de suite cet engouement pour les équipes. Ils vont voir sur le moment, mm -hmm. mais au moment où ils vont dire « Ah, tain, il commence à de bien bah, !» Le tournoi est fini, en fait. Voilà, ouais. C'est fini et peut-être qu'il aura... Et c'est vrai que le, le coût des, des, des trucs en continu, bah, c'est bien pour le niveau global de tout le monde parce que tu joues plus régulièrement aussi. Voilà. Et ça permet d'avoir... Bah, bah ouais, un petit peu des, des trucs qui sont motivants aussi à côté, d'avoir des, des gens qui te soutiennent, tu vois. C est, c est, c est ce, ce, ce genre de truc n'est pas à négliger, mine de rien. Et ça peut aussi aider à faire grandir d'autres choses. Hein, ah, ça simplement,
10: fait, ça donne des coups de boost. Hein, si on...
9: Oui, voilà, totalement. les tournois que, que tu que fais euh, des fois, Baka... Euh, Souvent sur, sur Tekken, ce genre de choses-là. C'est des circuits longs, c'est pareil, très souvent. Ça joue euh, sur du long terme. Mais quand il y a des gros tournois, eh ben en fait as des gens qui viennent voir tel joueur. Tel joueur. C'est bête, mais ça donne de la visibilité aussi à ce truc-là. Ça permet de fédérer mmh. les, les gens autour d'un joueur, autour d'une équipe, ce genre de choses-là. Et, plus... Et ça donne plus envie aux autres gens de se lancer. Tu vois, aussi, également. Enfin, « Ah, je vais être comme lui !» C'est bête. Mais c'est League of Legends. Le, leur argument marketing le plus fort au, du jeu, c'est Faker. Faker, le, le jour où il quitte la scène de League of Legends, euh, il faut qu'il trouve rapidement un joueur qui soit aussi big. Parce que euh, des gens jouent pour être comme Faker, tu vois il euh, y, y, y a eu plein de joueurs hein, comme ça sur plein de gens mais comme pour n'importe quel sport en fait en réalité hein. euh, je veux jouer au foot parce que je vais être comme Thierry Henry, comme, euh, bref ce genre de choses là donc euh, ça c'est important pour le, 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 les scènes un petit peu comme celle-ci et, et quels qu'ils soient hein, en mode d'état de la compétition c'est bien plus vendeur de te le vendre à travers des joueurs et des équipes que toi-même en fait, c'est bête et, et c'est pour ça qu'il y a le cash prize et je pense qu'ils essayent de faire évoluer les choses dans, dans le bon sens mais c'est beaucoup de beaucoup... je, je t'emmerde pardon mais euh, voilà <rire> <rire> euh, mais euh, ouais c'est quelque chose qui, qui prend du temps et, et on, on sait que c'est pas Square Enix le... c'est un des studios qu'on enfin le studio FF14 plutôt c'est un studio qui aime bien faire des belles choses mais on sait aussi qu'ils peuvent être très frileux aussi ah. et qu'ils veulent prendre leur temps pour mettre des choses
0: Thierry bon. Henry et Zidane, Zidane ont joué dans la même équipe hein, donc du coup euh, c'est <rire> tout autant une rêve de vieux que de dire Zim Zim Zidane
3: totalement complètement
12: justement
0: euh non, mais bah du coup, on peut vous, euh, il faut quoi Il faut qu'on vous dise merde pour la semaine prochaine, c'est ça
9: Ouais, ce serait pas mal. Ouais. Ce serait pas mal.
0: <rire> Et euh... Après, on
9: peut vous donner quand même les, les trucs. C'est qu'en gros, la, nous, pour l'Europe, le format a changé. On ne sera pas éliminé quoi qu'il arrive, même si on ne gagne rien la semaine prochaine. Euh, les formats ont dû être réadaptés à cause du nombre d'équipes. Il faut savoir qu'il n'y a que trois équipes océaniennes. Elles avaient 16 slots à la base. Et, euh, et nous au final il y a 12 équipes donc Alors, le format du tournoi a complètement changé aucune équipe européenne ne sera éliminée pendant les deux week-ends qui arrivent il n'y aura qu'une équipe océanienne qui sera éliminée euh, bah, dimanche prochain tout le monde en fait, part en quart en
0: finalement. tout le monde sera stream sauf une équipe Exactement. océanienne en, euh, en Bob, gros voilà Bob Wynn je réponds du coup à ta question la semaine prochaine peu importe à quelle heure c'est puisque ce n'est pas streamé ça se passe euh, hors stream sont les quarts de finale qui auront lieu les 9 et 10 septembre, qui eux seront streamés.
9: Et peut-être qu'on streamera peut-être pas ces matchs-là, je vais pas vous mentir. On fait nos entraînements via BACA. Euh, les jours de match, on va peut-être pas le faire. On connaît un peu trop les gens des Discord. Ils ont le clic facile, un peu chiantos, je vais pas vous mentir. Voilà, donc on verra si on le fait, mais voilà. C'est pour ça, c'est pas... Ouais,
10: c'est pas contre <rire> vous ou tout, c'est ça, mais Non, mais on, on
0: viendra vous soutenir en quart, ça, c'est évident.
10: Ouais, mais après, voilà, ce que je peux proposer, c'est que j'enregistre des VOD, sans en mettre en live, mais que je retransmettrai après notre ouais. rencontre.
0: Clairement,
3: ça, c'est... Hein mais du coup, question, vu que être potentiellement occupé sur les matchs, voire même peut-être présent à Londres pour faire les matchs, as les chances, on est d'accord que ce sera Arthur qui fera les, euh, les castes de ce qui sera streamé Il, il, a, déjà
0: bah,
14: mis, se il a déjà mis un ultimatum.
0: Ouais. Il a dit « Je veux vous casse, donc vous vous démerdez. »
10: Il me semble que j'avais proposé ce poste-là à M. Julius.
3: Ah oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler de ça.
9: Eh bah, rassemblez-vous, faites vos trucs. Là. Moi, je ne suis pas là. Comment voilà.
3: <rire>
0: oh il est en train de gagner 18 000 euros euh... Exactement. Nice, ça bien. Alors, euh, je rappelle, hein, pour d'exclamation Discord, si vous voulez euh, venir poser vos questions à euh, nos euh, players killer, mais avec consentement. C'est ça la différence. Euh, les joueurs <rire> PvP, la Mio Mio Squad, qui est avec nous euh, et qui ne fait pas que faire du PvP sur FF14, qui joue un petit peu à tout. Euh, le jeu en général, ce qui me permet de faire la transition avec nos autres sujets. Vous restez avec nous si vous le, le souhaitez. Euh, le jeu à 10 ans, Final Fantasy XIV Realm Reborn, est sorti le 23 août 2013. Après une petite période de bêta et après surtout un shutdown des serveurs et de sa 1.0 pour une refonte totale. Euh, nous voici donc dans une semaine de commémoration. Demain commencera l'event M.O.G. Euh, Memo M.O.G. qui euh, cette fois-ci a été complètement refondu afin de vous proposer moult objets. Quasiment toutes les montures de Stormblood seront achetables sans avoir à faire les défis associés. Et euh, surtout, le contenu euh, qui est proposé pour farmer ces nouveaux types de, de Memo Quartz est quasiment exclu de mage bleu. À part si vous voulez euh, rassembler 24 mage bleus dans un raid alliance, il ne vous sera euh, que difficilement possible de faire le Ché. contenu euh, avec votre mage bleu. Et on souhaitait vous poser la question à tous et à toutes. Euh, donc n'hésitez pas à faire chauffer le standard. Quel est votre souvenir le plus marquant sur Final Fantasy XIV dans votre épopée Que vous ayez commencé le jeu il y a 10 ans ou il y a 6 mois quel souvenir du jeu vous a particulièrement marqué Qu'il soit bon ou mauvais Qu'il soit euh, euh, quelque chose justement de, euh, de bénéfique ah bah. ou, ou simplement Je marquant Je
3: aucune qu'une chose à dire. Bah Vas-y, commence,
10: bah Naoui. du serveur. A
3: smile better suits a hero. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Taka, toi, c'est quoi ton, sou ton, ton souvenir le plus marquant sur le jeu La fin de 1.0 ah, ha <rire> Je, je l'ai vécu <rire> L'événement de Fin chanceux. du Monde était assez euh, énorme. Effectivement. On pouvait... Plus jamais vous verrez des mobs dans les cités-états.
12: J'avoue.
0: Il y avait des armures Magitech partout Ah oui Donc, n'hésitez pas à faire chauffer le standard pour l'exclamation Discord. Nous sommes en mesure de vous recevoir et euh, de, euh, bah, de partager avec nous le, euh, le souvenir le plus marquant que euh, vous avez eu sur Final Fantasy XIV. David, toi, c'était quoi
1: euh, bah, J'allais rejoindre Naoui, et, euh, et finalement, je pense que je vais switcher sur euh, la cinématique de révélation de Stormblood, mmh. Parce que je suis arrivé sur le jeu, on était en 2.4, si je dis pas de bêtises. J'ai atteint le niveau maximum vers la 2.5. J'ai fait le dernier palais de red d'Alexander en Savage, sauf le 12. Et là, il y a eu l'annonce de l'extension. Et là, j'ai su que plus jamais je remettais les pieds sur un autre MMO. Ça a été, ça a été à ce point-là, pour moi. Vas-y, euh... bah si, je te laisse et, finir. Un... Et aussi un début d'extension à 14 heures par jour de, de jeu. Donc, <rire> euh, c'était très mémorable pour moi.
0: Nous avons visiblement Saruman euh, sur O-Standard qui souhaite venir partager. On va accueillir Saruman. Bonsoir, Saruman.
6: Saruman, est-ce que tu nous entends Oui, je vous entends. <rire>
0: Bienvenue sur Ether14 Radio, alors quel est ton souvenir le plus marquant de ton épopée Final Fantasy XIV
6: bah, Là j'en suis euh, actuellement euh, des quêtes euh, de, des animaux fantastiques, donc euh, j'apprécie énormément. Bon, mon drame ça a été la mort de Nanamo, euh, ça c'est cultissime, donc euh, quand on a cru qu'elle était morte, ça ça a été euh, mon gros coup de cœur, j'en ai même pleuré, donc euh... Voilà, je découvre toujours le jeu. Je peux quête principale donc euh, voilà, c'est un bon c'est un bon moment pour moi quoi parce que euh, je vois que euh, je maîtrise pas du tout ma classe. <rire> donc, bon. Non.
0: Qu'est-ce que tu voulais partager avec nous Du coup, peut-être que je t'ai euh, pris de court avec euh, cette question.
6: Non, non, non. non ben, je suis euh, fan de Talécha, donc ça forcément. Toujours, euh, c'est matinales qui nous manque parce que c'est vrai qu'on, qu ne le voit plus beaucoup maintenant qu'il s'entraîne, quoi. Donc, euh, mais on est, euh, on est toujours là pour l'encourager. Puis, euh, euh, on lui souhaite que le meilleur pour ce euh, tournoi qui arrive, quoi. Voilà,
0: voilà. Est-ce que tu as à répondre à ça, T'as les chats
9: bah euh, merci déjà. Non, non, je ne suis pas parti. Je vais laisser. Je ne coupe pas. Wow, il
0: arrive des fois à être gentil, vous avez vu. Parce que là, je m'attendais à ce qu'il fasse. Hein, quoi <rire> J'ai dû aller chercher de l'eau, désolé. <rire> euh... Non,
9: mais ça,
3: c'est le traitement qui nous réserve à nous. Ah ouais, bah, oui.
0: d'accord.
9: Moi je... Moi, je suis gentil avec les gens qui subent. C'est parce qu'ils pas euh...
3: <rire> <rire>
9: Comment ça, excuse non recevable euh... Non, mais oui. Merci beaucoup, Saruman. Merci d'ailleurs à tous les autres hein, également. Mais euh, oui, oui. mais De toute façon, je ne suis pas tout seul hein, dans, dans l'équipe au cas où. Mais vous inquiétez oh, pas. Ouais. Les, les streams, ils reviennent. Et de euh, et toute façon, euh, voilà. C'est... Le, dans, dans tous les cas je, je suis bien représenté parce que j'ai réussi à faire donner le nom à une équipe euh, à des joueurs qui n'ont rien à voir avec la Mimus Squad voilà et, euh, et ça ça me fait plaisir déjà j'ai pu emmerder le monde jusqu'au bout voilà donc ça ça me fait très plaisir d'ailleurs on a une petite émote maintenant vous pouvez la spammer partout trop bien c'est euh... vous êtes où, cette emote faut être cha... de chez moi de chez toi Ah non, attends, euh, quoi, il faut... mis, euh, euh, même en follow voilà D'accord, donc elle est en double. Je l'ai mis de base.
6: C'est nice. Donc, le plaisir de savoir que tu participes au tournoi. Je sais que c'était un petit peu un rêve pour toi. Je suis content que ça se réalise pour toi. Ainsi que toute ton équipe, bien sûr.
9: C'était compliqué.
3: Nous, on attend de vous voir soulever la coupe. Carrément.
9: Déjà, on attend de voir ne pas se faire soulever. Plutôt dans ce
7: brise pas nos rêves.
9: Euh, je, je brise pas vos rêves mais je peux juste vous spoiler un truc on est peut-être pas les meilleurs mais par contre il y a personne qui est aussi combatif que nous je peux vous jurer que c'est vous qui parlez Là, le y mieux y a... français ah bah euh, ah non pas tant non non, euh, non, 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 euh, on, on a des beaux français, mais on est ceux qui, euh, effectivement, quand il y aura un arbitre qui viendra sur notre canal vocal, on fait oh, « en français, là, au bout d'un moment,
10: là <rire> <Ouais. rire>
0: ouais, ». C'est ouais, pas une euh, faute si euh, je, comprends je, faute, hein. <rire> <rire> moi, je comprends pas
10: la faute, hein Moi, j'ai compris qu'il fallait que je prenne des cours d'anglais, euh, si jamais on est qualifié. <rire> t'inquiète la moitié des
9: équipes de, de Square Enix ils sont tous français euh, voilà euh, rassure-toi ça ira voilà t'inquiète <rire> pas pour ça mais, euh, oui. mais merci beaucoup à tous et merci pour, pour tout le monde hein, vraiment l'équipe on aura besoin de vous hein, pour le coup je parlais d'avoir de, des gens mais euh, voilà sur, euh, que ce soit sur, sur le stream officiel ou je ne sais pas qui voudra caster mais effectivement merci et n'hésitez pas vraiment à passer à nous soutenir j'ai je... j'ai Fais une petite émode où je la filerai autre pour que ce soit disponible si vous voulez.
6: Il y en a là qui te, euh, te remplacera aux commentaires. Il a intérêt d'assurer autant que toi parce qu'on ne va pas l'épargner non plus. Oh Il
9: ouais, con... ne met pas la pression aux autres euh, ouais, comme as ça. compris, <rire> Voyons, euh... as compris Arthur
0: Les gens vont venir te dire que c'est nul si c'est nul. Vous <rire> <rire> savez comment ils sont sympas
6: Vive la communauté FF4. <rire> ah bah non, on tient, notre... tient intelligents donc forcément euh... Euh que le meilleur
3: mrs
6: mouillon ouais, sera jalouse je remercie euh, toute l'équipe hein. bon, forcément naiel, nk, tout le monde pour euh, les super streams qu'ils nous apportent et puis euh, nous inviter en même temps Voilà. merci
0: beaucoup, merci, beaucoup. merci infiniment euh, on va continuer avec notre, euh, notre standard nous avons Arthur Arthur Winley euh, qui souhaite intervenir? Euh, hop là, qu'est-ce que je fais? Et ben voilà. Bonsoir Arthur! Wow. Ah, Arthur qui nous vient Bonsoir. de Omega! Oui, oui. Bienvenue! Ouais.
11: Bonsoir déjà! Bonsoir!
0: Bonsoir que souhaitais-tu partager?
11: Et eh bah ben, du coup, euh, comme je te disais, euh, le, le petit souvenir FF14. Alors je suis un peu deg parce que Naoui m'a un peu devancé sur, euh, sur ces conneries. <rire> euh, parce que je m'apprêtais à dire la même. Mais sinon, moi, c'était la découverte euh, des quatre euh, animaux sacrés. Nice ah, euh, Moi, je suis un grand fan euh, de, bah, de Biako, etc. Et le voir dans le jeu, j'avoue que comme taper dessus avec, c'était euh, assez incroyable, on va dire. Je pense que c'était un, un bon moment jouissif, je vais dire. Puis après, bah, forcément, le moment euh, de... Euh, <rire> le, le, le sourire... Euh, Va enfin, toujours bien au héros, j'ai plus la phrase exacte, mais voilà.
0: Bah, c'est d'ailleurs récemment, en fait, sur, euh, sur les réseaux sociaux où il y avait ce fameux meme euh, Quelle est la phrase qui trigger toute une fanbase euh, immédiatement Et effectivement, euh, haut la main, a a smile better suit a, 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 a hero. Euh...
11: Ouais, c'est un peu ça. Et puis, ça, alors, je sais pas si c'est volontaire, mais ça a été repris aussi sur euh, Baldur's Gate récemment.
0: Oui, bah, oui. c'est des refs, oui, effectivement.
11: Ouais, oui. Et, euh, bah,
0: ça, se, ça se croise. Il hein. y, a, y a quelques refs aussi à, à WoW dans Final Fantasy XIV. C'est bonne guerre. Comme le disait Troma tout à l'heure, enfin, on s'en rend peut-être pas compte puisqu'effectivement, sur Twitch, Final Fantasy XIV reste somme toute assez discret par rapport à plein d'autres jeux. Mais euh, Final Fantasy XIV est un des MMO les plus joués au monde aujourd'hui. Et euh, c'est normal que... Nombre de, de personnes et ses références quand, euh, quand il les trouve dans d'autres jeux. Donc, Arthur, qu'est-ce que moi, tu as prévu regarder... pour le cast des euh, <rire> sessions PVP
11: Ah, mais moi, moi j'attends que ça. Moi, j'attends que qu'ils se qualifient, là, les, les animaux. Hein. Moi, j'attends que ça. J'ai tout préparé, là. <rire> Attention, là, ça envoie attends, du rêve. Attends, attends, attends. <rire> si tu traites d'animaux, qu'est-ce que tu veux, toi <rire> Ah, bon, j'avais dit que j'étais mieux, attends. <rire> Ne confondons pas tout. <rire> <rire> je joue en full tryhard pour, pour essayer de vous rattraper alors. <rire> non non mais euh, en vrai euh, je suis assez hype de, bah, de vous voir en fait sur euh, sur euh, sur le Crystalline. et franchement j'espère vraiment que vous allez arriver en cas Au delà au delà de tout troll hein, bien évidemment hein. mais euh, non non c'est vrai que pour le coup
3: bah, je
11: suis assez hype ah et... tiens et
3: sinon t'as l'échage une question pour toi ah si vous arrivez jusqu'au quart et au final, et donc si vous allez à Londres, est-ce que tu vas nous faire l'honneur de ressortir ton Kigourmi Panda ou pas
9: Ah ouais, mmh. je <rire> t'en Il y a d'autres choses de prévues et de toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix des tenues là-bas. Et ah ouais, au cas hein. où, pour clarifier les choses, de toute façon, nous, vous nous verrez sur le stream officiel parce que quoi qu'il arrive, on est qualifié pour les quarts, nous. Euh, les matchs qu'on fait là pendant les week-ends. Pour nous, les Européens, c'est vraiment des, des matchs de placement, en fait. Ouais, en fait, on a tout intérêt à arriver premier de nos groupes, pour le moment, parce que ça nous fait affronter des équipes plus, moins fortes. En gros, pour vous résumer, mieux on réussit, et moins on est obligé de montrer des choses, des, des jeux intéressants, des strats, des bidules, et des ouais, chouettes. Pour... On n'est pas obligé de trop forcer sur des trucs... Voilà, et, et de pouvoir avancer mais c'est loin d'être fait il y a des équipes vraiment qui sont très 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 chaudes euh, on a nos chances vraiment, mais ouais, c'est pas assez oh,
11: vraiment pas sur les, sur les on, on, on,
9: on a nos chances on, on a nos chances c'est pas, pas du tout cuit c'est pas finger in the nose on a encore plein de choses à, à, à travailler dans, dans l'équipe, on le sait euh, mais on, peut, on est extrêmement fiers de nous parce qu'on a dû commencer à s'entraîner extrêmement tardivement comme je l'ai dit et je ne vais pas vous mentir vraiment, c'est les premiers scrim ouais, franchement je pense, Moi,
11: je je pense que pendant,
9: pendant deux semaines on s'est juste fait ramasser la gueule et quand je vous dis ramasser la gueule c'est des games en, en deux minutes grand max hein. Voilà, c'est ce genre de, de game qu'on pouvait subir. Euh, donc, euh, moralement, je vous jure que euh, ça, ça peut être très compliqué parce que euh, tu tombes contre des joueurs que tu éclates en solo queue. No joke, hein. Voilà. Et, et là, tu n'as tu aucune solution, tu ne trouves rien. Euh, et là, par contre, on revient à un truc euh, traumatisé. Effectivement, on s'est fait beaucoup beaucoup, beaucoup aidé par euh, les autres joueurs dont un en particulier euh, s'il passe pour le coup et, et je lui ferai une grosse dédicace parce que euh, malheureusement euh, la candidature de son équipe n'a pas été prise euh, alors que ça aurait été de, franchement des, des monstres euh, et il euh, y a tôt, non ouais, voilà, ouais, y a tôt, y a donc Slane slain Lock, Lockmeyer pour ceux qui voient le pseudo in-game, vous l'avez déjà vu la prendre pack-up qui, euh, qui lui et son équipe, qui ne sont pas francophones, euh, nous sont des, de ouf derrière nous pour nous aider vraiment et nous soutenir. Et il y a plein d'autres gens vraiment. Euh, après, je vais pas vous mentir, on se fait carrer par Baka qui est top 10 euh, du, du leader, mais euh, ça c'est encore autre chose. Mais, euh, mais sinon, ouais, voilà, on, 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 on,
0: on en a, a beaucoup pas parlé. de soutien. On n'a pas parlé, tiens. Qu'est-ce que vous comptez Alors, peut-être que ça ne se dit pas, mais qu'est-ce que vous comptez jouer comme job euh,
9: Pour le moment, on va pas te le dire, mais de toute façon, ouais, ceux qui sais. jouent en PVP, ils... Alors,
0: je pose la exemple... question différemment. Qu'est-ce que vous attendez à voir en face
9: ah, On sait aussi. C'est euh... ça, voilà. ça On sait aussi. Et euh... en gros, je vais te répondre à ta question différemment. Par exemple, tu disais, c'est quoi la différence avec la solo queue Et là, bah, tout simplement, il y a des jobs qui marchent en solo queue. En équipe, ne marche pas du tout. Genre Et quand je ninja. dis que ça marche, je, je... Non, le ninja, ça marche. Ça on l'a vu. On vu. Euh, mais, ouais. mais en gros, le problème du ninja, par exemple, nous, pour le moment, on ne va pas le faire. Beaucoup d'équipes vont le sortir. C'est un job qui... Euh, suit très bien son équipe, mais par contre, si l'équipe est en difficulté, ne, ne fait plus rien. Il y a des jobs, euh, là on peut le dire hein, tout simplement. Par exemple, le mage rouge euh, n'est pas du tout adapté, par exemple, en, en jeu d'équipe. Et quand je vous dis qu'il n'est pas du tout adapté, euh, c'est ne le jouez même pas. N'essayez pas. Voilà, je, je vous évite euh, vraiment des souffrances inutiles. Ne je le jouez pas. Déjà à
11: partir du platine, c'est pas jouable. Hein.
9: On, on en voit en cristal qu'il le joue beaucoup et tout euh, là c'est impossible à jouer voilà je vous le dis il le, y, y a des jobs comme ça qui ne, qui ne se jouent pas il euh, y a des méta et les méta c'est rigolo parce qu'elles vont être différentes en fonction des régions voilà sachez-le qu'on joue en Europe pas de la même façon que les américains voilà ni de la même façon que les japonais voilà c'est ouais, euh, comme ça les... ça m'amène euh, à une autre question
0: entre le 9 et 10 septembre prochain et le 22 octobre, il y aura un patch, donc il y aura des ajustements PVP. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle pensait euh, Est-ce que c'est des choses que vous essayez de prévoir en vous disant, bah, ils vont sûrement peut-être faire ça, ou, euh, et euh, vous vous y préparez ou comment ça se passe Comment vous comment vous gérez ce petit Généralement, ce type oui, on
10: prépare, on, on cherche ces infos quand même hmm. malgré tout qu'on essaye de prendre en compte euh, les changements. Euh, actuellement, il euh, y a une chose qu'on aurait bien voulu sortir, mais qu'on ne peut pas par... Euh, pas parce que... Euh, on n'est pas confiant. Enfin, c'est un peu ça aussi. C'est que... Euh, le Gunbreaker, actuellement, cette saison de PvP, est vraiment euh, mis à l'avant. Et que... C'est enfin un job qu'on peut jouer, qu'on peut se permettre de jouer en extra Conflict qu'avec. Mais euh, actuellement avec le, notre niveau d'équipe, on peut pas se permettre de sortir euh, cette compo là. En fait, on a testé plusieurs compos, mais il euh, y a qu'une seule compo avec laquelle on arrive à, à mieux jouer avec et euh, savoir euh, comment on gère euh, dans notre équipe en fait.
9: Voilà mais effectivement oui si c'est forcément quelque chose qu'on prend en compte ce genre de choses là et qu'on doit pour être compétitif bien sûr et après en fait de toute façon il faut savoir que euh, on, on joue une multitude, une multitude de jobs euh, et on a disons que c'est plus au delà des jobs surtout c'est plus que chacun a un rôle dans l'équipe en réalité et pas, je parle pas de rôle juste un, un show de couleur, un, un vrai rôle, euh, quelqu'un qui, celui qui va engager, par exemple, celui qui va flanquer, celui qui est le vrai support de l'équipe, euh, par exemple, celui qui est euh, un petit peu un pivot euh, dans le sens où il va être euh, un petit peu en train de regarder un petit peu partout tout ce qui se passe. Voilà. Et aller un petit peu euh, soutenir ce qui se fait. Donc, c'est plus ça. Et après, au final, les jobs, c'est presque pas trop un problème parce que t'as toujours des alternatives pour un peu tous les postes. Voilà, en réalité. Euh, je dirais que c'est, par exemple, dans ce qu'on on joue dans l'équipe, je crois que c'est moi qui fais le plus grand pseudo grand écart en termes de, de rôle. Euh, pour la même place dans l'équipe au final mais, euh, mais sinon à part ça euh, c'est qu'une question de rôle donc au final même s'il y a un job qui euh, qui nous le l'archi nerf bah, en fait de toute façon on a d'autres trucs sous le coude pour faire la même chose donc c'est pas c'est pas un, un vrai problème de toute façon en vérité c'est euh, on, on est préparé on, on a beaucoup de choses sous le kit Bon, à part deux joueurs euh, qui sont des OTP dans notre équipe, mais euh, ça, c'est encore un autre problème. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, non, non, ça, c'est... Je pense pas que ce soit un, un, réel, un réel souci, et il n'y a pas à s'inquiéter, euh, je pense, outre mesure. On, ça fait partie du job, de toute façon.
0: Je voulais rajouter quelque chose, Arthur, puisqu'on a parlé PVP. Je hein, coup... voulais rajouter quelque chose. Nope,
11: nope, nope, c'était tout.
0: Un message à faire passer avant qu'on
11: passe à nos autres. Bagarrez-vous bagarrez bien et puis euh, à plus pour le, les quarts de finale en, en live.
0: Et bah merci beaucoup Arthur, Arthur Winley, à qui d'ailleurs on doit un magnifique artwork commissionné par Hachan. Exclamation Hachan dans le chat. Euh, si vous nous suivez sur les réseaux, vous l'avez certainement. Il n'est pas
11: beau ce fan art Il est magnifique ce fan art Il est, art, est magnifique hein. <rire>
0: On vous le remontrera d'ailleurs hein, peut-être dans le... C'est pas très radiophonique, mais on vous le remontrera sans doute d'ici la fin de l'émission. Merci beaucoup Arthur. Euh, un fan art qui a été euh, commissionné pour euh, célébrer justement la couverture du fanfest nord-américain par le Nexus et hein. Beaucoup, Arthur. Yes. On va enchaîner. Vous êtes nombreuses Allez. et nombreux dans le, euh, dans le standard. On va pas, que, accueillir Morbol, Morbol Mello. Bonsoir, Morbol.
14: Bonsoir. Oh là, avec le, le décalage, je ne m'y attendais pas. Bonsoir. Mais oui,
0: c'est ce qui nous arrive très souvent. Tokito Mibu ouh, sur ouh. Moogle.
14: Oui, c'est moi, il paraît. Que souhaitais-tu
0: partager avec nous ce soir
14: euh... Bah, mon premier souvenir de donjon sur FF... Euh... Ça remonte à deux ans et demi, trois ans, peut-être, maintenant, je sais plus. Euh... Bah, c'était Sastacha, hein, comme tout le monde, hein, généralement, quand on commence le jeu, le premier donjon, c'est Sastacha. Euh, pourquoi je voulais vous partager ça Parce que... Euh, il s'est passé un truc tout simple, mais qui, moi, m'a surpris à l'époque. Euh... Quand je suis rentré dans le donjon, bah, j'ai dit « Voilà, euh, bonjour, et euh, bah, c'est mon premier donjon, je suis nouveau sur le jeu. » donc euh... Et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que les gens m'ont dit « Il n'y a pas de souci, euh, sois le bienvenu et on va t'expliquer, ne, ne stresse pas, tout ça. » Et ça m'a surpris parce que je sortais de Blade de plusieurs années sur Blade and Soul, où clairement sur Blade and Soul, si tu fais un pas de tra travers, tu te fais traiter de tous les noms. Euh, ça plus euh, bah, j'ai longtemps joué à League of Legends donc euh, je ne vous compte pas le nombre de fois où euh, on a dit qu'on faisait des choses pas très catholiques à ma mère et à ma sœur. donc euh, du coup voilà rentrer dans un MMO où euh, bah, les gens sont gentils les gens sont prévenants ça m'a ça surpris en bien et euh, c'est là que je me suis rendu compte que FF14 était un MMO à part Simplement.
7: C'est marrant que tu mentionnes euh, ça, 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 Là, je vais pouvoir donner un peu mon souvenir euh, vraiment marquant à moi qui était, on va dire, aussi plutôt sur les débuts. J'étais encore en période de, enfin, dans, dans la phase d'essai euh, <rire> gratuite du jeu jusqu'au niveau 30 à l'époque. Euh, et euh, en fait, ben, moi, c'était la première fois que je jouais Mage Blanc et, et première fois que je jouais Il tout court. Hein. J'arrive donc sur Sastacha en me disant bon bah voilà ça, ça va aller. Je, je dis rapidement dans le chat bon bah voilà je, première fois que je que je heal, euh, Désolé d'avance si je fais plein d'erreurs machin parce que j'aime bien m'excuser de tout. Euh, et euh, donc effectivement tout le monde dans le chat qui dit oui pas de souci pas de souci. Et puis euh, premier euh, premier pack de mobs donc de trois mobs. Hein, je, je commence à voir que je galère un peu à, à lancer mes sorts et que je galère vraiment beaucoup, donc je commence à dire désolé, désolé, parce qu'en fait, le paladin, il est, il est mort sur ma gueule. <rire> euh, et euh, voilà, je commence à, à, à me professer d'excuses dans tous les sens. Et puis, euh, tout d'un coup, je, je vois juste un message dans le chat qui disait « blue ». J'étais bizarre. Hein. Euh, et dans ma tête de, euh, de française, je me suis dit bah, « en fait, il me traite de bleu » donc de nouvelles et de personnes qui ne qui ne sait rien j'ai compris beaucoup plus tard qu'en fait il y avait quelqu'un qui était allé chercher la couleur qu'il fallait faire sur les corail mais euh, mais voilà, mais en fait, plus ça montait et plus ça montait, et plus moi je paniquais, je paniquais. Au bout d'un moment, NK, qui était dans la même pièce, a vu que j'étais dans un état pas possible et a fini le donjon pour moi. Mais en fait, pendant tout le long, les, les gars, ils étaient super chill à un moment. Donc il a repris le truc, il a dit, bon désolé, je prends la place de, de, de la personne qui joue à la base, parce qu'elle est en total crise de, de panique. Et dans le chat, ils étaient en mode, non mais pff, tout se passait bien, hein. <rire> donc voilà effectivement je, je, rien que pour des trucs comme ça effectivement, je trouve que la commu fait 14 est quand même vachement, euh, vachement chill quoi.
14: la commu est à l'image de, de ses développeurs j'ai envie de dire le, on, on voit à travers les nombreuses live letters et la façon dont le jeu est développé qu'Yoshippy et ses équipes essayent d'apporter énormément de, de positivité dans le jeu de, de fair play et ça se ressent
1: il de, de, de... Y, y a un truc spécial avec Final Fantasy XIV que j'ai expérimenté c'est mon ressenti, vous pouvez être en désaccord c'est que les, les joueurs aiment plus le jeu que sur d'autres jeux j'ai passé je sais pas combien de temps j'ai passé encore plus de temps sur WoW que sur, que sur FF et les joueurs aimaient jouer ensemble mais au final n'aimaient pas tant le jeu que ça et avec FF, j'ai l'impression qu'on est vraiment extrêmement attaché au jeu. Que ce soit au PVE, que ce soit au PVP, que ce soit au housing, n'importe quoi. On est attaché. On suit quand même avec un certain intérêt les, les évolutions. On est content de voir qu'il y a une réelle implication de la part des euh, développeurs des et des higher ups, les, euh, les, les gens haut placés dans, dans la boîte. C'est quelque chose que je ne vois pas tant que ça sur d'autres jeux. J'ai l'impression qu'on est plus impliqué
14: bah, Je pense que c'est un cercle vertueux. Vous l'avez dit tout à l'heure, la grande qualité, c'est qu'on a Yoshida et ses équipes. On sait que Yoshi, il joue au jeu. Le problème, j'ai cité Blade and Soul, mais je pourrais citer Swator qui a eu sa batterie de problèmes, même si je l'aime beaucoup. Euh... Même League of Legends, par certains aspects, il y a des jours, on se dit, mais est-ce que les mecs jouent à leur jeu Final Fantasy, on sait que globalement, ils jouent au jeu. Donc, quand il y a des problèmes, bah, globalement, je dis bien globalement, ils sont assez vite corrigés, ils sont assez vite
3: pris en compte. Oui, parce euh... qu'ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire qu'il y a un problème, ils s'en rendent compte tout seuls qu'ils jouent au jeu.
14: Water, euh, je crois qu'il y a encore des bugs qui datent d'il y a 10 ans qui ont pas été corrigés. Hein. <rire> Donc euh...
10: je voulais intervenir hein, sur un point. Okay, hein. euh, C'est vrai que la communauté est, euh, est sincèrement euh, très gentille et avenant pour les nouveaux joueurs. Je dis bien pour les nouveaux joueurs.
0: <rire> je sais où il va <rire> <rire> Warning <rire>
10: Alors, ce qui se passe, c'est que, que... ouais, et en... bien sûr, euh, tout n'est pas beau dans FF. Euh, non. Malgré tout. On est les premiers à le ce dire. Ce, mais...
14: ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce pas ce que j'ai <rire> dit. Hein. Le... J'ai je... pas dit que bah, tout Va était au bout de bon, ta bon. pensée, Baka, vas-y, vas-y.
10: Ouais, voilà. <rire> bah, exactement, Femme ça, ça va se diriger plutôt les côtés Savage. Euh, les, ah, moi, on moi je va dire. On
3: va sur le Fatal directement. Mais sur le Fatal, ouais. Mais on va
10: dire, les contenus au niveau. On va dire à euh, peu près le endgame pour ceux qui recherchent du challenge sur le PvE, PvP. Et ben, on va dire que les personnes n'ont pas la même patience que euh, que pour les personnes quand ils découvrent le jeu. Voilà. voilà. On va dire qu'il y a des comportements assez euh, assez toxiques et qui euh, fait aussi euh, on va dire donner moins envie de jouer à FF à cause de ce, de ce contenu sauf que je voulais intervenir, à, intervenir sur un point il faut pas euh, baisser les bras ce n'est qu'un contenu mm -hmm. c'est ce qui est fait la force de FF c'est que il propose beaucoup d'autres contenus différents qui n'a pas le la même mentalité on va dire comme on rapporte dessus le housing on peut faire des cartes au trésor, on peut partir euh, en bateau en pêche, euh, faire des jeux. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut, pratiquement. Voilà. Et puis, ben, au-delà
3: de ça, le, le problème que... que tu remontes par rapport à ce type de contenu, c'est aussi en fait juste une marge des personnes qui font ce type de contenu, qui ont ce genre de comportement. Et ça, c'est un truc que tu retrouves... Il y a... Ce problème-là, il n'est pas que sur FF. À partir du moment où tu as un contenu euh, challengeant et un minimum de notions de, euh, de compétition, euh, du par exemple, à un logiciel dont on taira le nom, euh, histoire que euh, certaines personnes puissent euh, évaluer, comparer leur e-pénis, bah, tout de suite, euh, <rire> ça entraîne des comportements toxiques. Et euh, moi, euh, généralement, je suis la première personne à dire « j'en ai absolument rien à foutre ». En fait, de, euh, de la taille de ton IPD ça ne m'intéresse pas et euh, c'est pas parce que euh, je fais du contenu HL que je vais m'arrêter sur ce genre de choses donc il y a aussi cette balance là à faire mais c'est clair que statistiquement tu rencontreras plus de, de personnes problématiques sur ce type de contenu que quand tu vas faire euh, bah, ton Sastacha quand tu commences le jeu et qu'elle t'explique que tu es nouveau quoi.
10: exactement ouais
0: après, je pense qu'il y a un problème de, de pacing euh, sur euh, le contenu haut niveau sur Final Fantasy XIV, comme un peu sur tous les MMO en général, mais principalement sur FF14. Euh, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est admis dans FF14 que c'est un jeu à histoire, qu'il y ait euh, un, une évolution, un rythme qui nous est imposé et un leveling qui nous prend par la main et qui nous euh, fait comprendre progressivement nos, euh, nos skills et qui nous permet aussi de par sa structure de tomber les contenus sans trop forcer, sans avoir vraiment à passer du temps à, à optimiser son gameplay. Ça reste un jeu pour apprécier une histoire et passer un bon moment. Et je trouve que sur le contenu sadique, euh, ou même le contenu extrême, on n'a pas tant de, de marche et de, de marche-pied pour l'appréhender. La seule chose qu'il y a à faire, c'est y aller, se casser les dents, recommencer 10 euh, bandes, retrouver un groupe, recommencer, etc. etc. Et je pense que c'est ça qui joue aussi sur l'absence de patience des gens. Et que les, euh, la plupart des joueurs et des joueuses qui euh, sont toxique sur le contenu HL, parce qu'il n'arrive pas à admettre que euh, la compréhension d'une mécanique ou l'appréhension d'une mécanique diffère en fonction de la personne qui est en face. Euh, si on avait, je ne sais pas, des gatekeepers, il y, y a eu des tentatives dans le jeu hein, de, de faire ce genre de contenu, mais des gatekeepers sur les contenus sadiques, qui, euh, comme il pouvait y avoir à l'époque sur The Secret World où on disait bah, « Tiens, moi, je voudrais bien faire cette instance-là difficile, je voudrais bien trouver quatre personnes pour le faire et je vais y aller en heal. » ben, Le jeu vous disait « Ok, bah, tiens, regarde, voilà un mannequin qui va te faire des mécaniques. Ce n'est pas un pauvre poteau comme nous, on a là dans FF14. Il va te lancer des trucs, il va faire des choses. Si t tu es en solo face à lui, mais si tu arrives à le tomber, tu auras le droit de grouper et tu auras le droit de taguer sur ce contenu parce que tu auras fait dans ton rôle ce qui est attendu de toi comme skill plus tard. Et on manque, je pense, de ça actuellement dans FF14. Euh, ça se fait via les PF, ça se fait via le die and retry, mais effectivement, ça se fait en se confrontant à la frustration et à, au manque de patience des autres joueurs, des autres joueuses. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette, cette take
3: ouais, Je ne sais pas. Encore, je trouve que maintenant, ça s'est un petit peu euh, amélioré euh, dans le sens où euh, fut un temps et euh, le dernier exemple en date qui a été récemment changé, c'était euh, euh, le roi Mog. C'est que pendant un temps, en fait, euh, un défi, quand tu y allais en normal et quand tu y allais en extrême, ça n'avait rien à voir. Mais genre, rien à voir. Les mécaniques oui. étaient, euh, étaient différentes. Et euh, du coup, tu avais vraiment euh, tout l'apprentissage du fight quand tu débarquais en extrême à faire de euh, zéro. Et si tu remontes euh, aussi sur les raids et que tu regardes Bahamut, il n'existe pas de mode normal pour les raids de Bahamut. Maintenant, aujourd'hui, quand un contenu HL sort et euh, je vais faire euh, l'exception des Fatales parce que c'est encore euh, autre chose, tu as une version normale du fight qui sort plus ou moins en même temps, mais dans tous les cas, si ça ne sort pas en même temps, ça sort avant que la version plus euh, compliquée, donc l'extrême ou le sadique, et qui te montre certaines mécaniques en version un petit peu plus simple enfin, qui te donnent un aperçu de ce que tu vas avoir plus tard. Et ça fait partie des choses qui sont bah, très intéressantes à avoir, ne serait-ce que pour te donner un aperçu de, de ce qui t'attend et de si tu arrives déjà juste à t'en sortir avec le mode normal
0: j'entends bien et alors, je, pour, par contre je pense que Bahamut est pas là, le bon exemple puisque Bahamut a un gatekeeper dès le départ, hein, c'est la c'est la DS dès le, dès le T1, il y a des mobs, euh, il y a des structures de de détache qui étaient assez euh, étonnantes, on enfin euh, le le parcours du euh, du combattant pour descendre sur le T3 et le
6: l'ascenseur ouais. du T4
0: il euh, y a, voilà il quelque chose qui enfin il y avait des éléments qui différaient et qui permettaient de voir que oui c'était un contenu difficile mais c'est un contenu sur lequel on tombait sur euh, on tombait sur des mobs plus que des boss et oui, après pour ça sur
3: l'ascenseur euh, il fallait déjà côté passer euh, le T2 avec euh, les euh, donc les différentes orbes de, de ouais. contrôle dont les mécaniques changent en fonction de quel chemin tu prends donc fin...
0: je vais parasiter un petit peu la Vas-y, oui, oui, je te laisse finir après ta, ta réponse. Mais je parasite la, le standard un tout petit peu parce que je crois que Lights voulait répondre aux propos de, de Baka et on reprendra après les, le, le cours de. Mais, mal, et je te laisse vas finir, vas-y. Vas donc je te laisse finir le temps que je monte euh, Lights en, à l'antenne. Mmh. Qu'est-ce que tu étais en train de dire Excuse-moi. Mais, excuse
3: euh, mais euh, sur, euh, sur ces contenus-là, pour moi, c'est pas beaucoup différent des, euh, des raids qui sont arrivés après. Que tu as différents étages, ça reste quand même des, euh, des contenus. Euh... Fermé et, euh, et indépendant. Enfin, T5, c'est pas euh, l'unique. Euh, c'est pas l'unique crête. T'as les 5 étages à faire, ils ont chacun leur truc, comme actuellement les étages qu'on qu a.
0: Et salutations, Lights. Donc tu voulais réagir aux propos tenus par, euh, par Baka.
15: Oui, euh, j'ai cru comprendre que euh, de, de, de ce qu'il disait, euh, pour lui, les PF euh, sadiques, ultimate sont un petit peu toxiques, etc. Euh, étant un joueur qui ne fait exclusivement que du raid euh, PF parce que j'ai pas de copains je me sens seul au monde <rire> euh, je trouve que genre c'est totalement le contraire tu vois moi je suis quelqu'un de base euh, relativement toxique euh, en mode kickin euh, oui non oui non <rire> on le dira pas mais tu vois moi moi je viens de WoW. Euh, ah oui. Pour moi, le kickimeter et tout, c'est un truc important euh, de, pour ma perf performance pardon, personnelle et tout. Euh, J'aime bien que les gens soient carrés sur leur truc et tout et qu'il n'y ait pas de fail. Et pour le coup, que ce soit en sadique ou en Ultimate, je trouve les gens genre giga-friendly quand tu commences le combat. De, pas, par exemple, tu vois, j'ai Clean UU. Euh, actuellement, j'ai fait deux soirs sur euh, UCOB, euh, je suis dans les dernières phases de UCOB, et il n'y a pas eu une seule fois où il y a un mec qui a été un peu, même ne serait-ce qu'un tout petit peu toxique, un tout petit peu chiant, ou quelque chose comme ça, vraiment, tout le monde, c'est, je trouve, en ultimate pour les, pour les practices, les gens, c'est des anges. Genre, il y a carrément des mecs qui ne voulaient pas venir, mais qui sont venus avec nous sur genre deux trials pour nous expliquer une méca qu'on n'avait pas compris pendant qu'il y en a un de nous qui était en train d'attendre à l'extérieur euh, pour pouvoir relancer et tout, euh, je trouve juste les PF practice encore une fois des ultimates et sadiques giga friendly. Là où par contre quand t'as en reclire par exemple au hasard P12, euh, les gens sont des toxiques purs et durs et j'ai l'impression de voir que des joueurs de haut. WoW. Ah, pas ça, Baka euh,
0: Sur ce point-là, je suis
10: d'accord. En fait, tout ce que tu racontes, euh, c'est vraiment véridique. Hein. Les PF pratiques, je ne dis pas, hein, c'est vraiment friendly, <rire> mais quand c'est le moment des PF réclires, c'est une autre ouais. histoire.
8: Moi, je rejoins ah, ouais. Baka,
10: Baka sur ça.
8: Étant hein. un joueur aussi, tout comme toi, qui a fait énormément oui. de PF à l'époque, qui a fait des sadiques, oui. euh, même oui. les pratiques, je suis désolé. Hein. C'est toxique, hein, des fois. Tu as ouais. eu de la chance, hein, je pense. Hein. Oui,
15: mais tu es plutôt ah, chanceux. Je pense, je Parce que, pour le coup, mon UU, je l'ai fait euh, à, de base en groupe, puis après je suis parti en full PF et il n'y a eu aucun problème quand je suis allé en PF. Par contre, dès que j'étais en groupe, c'était un cauchemar. Il y avait euh, euh, une personne principalement que euh, c'était la toxicité incarnée à vouloir avoir raison tout le temps et tout. Par contre, quand j'ai allé en PF, il n'y avait que du, du, de la bonne humeur et tout. J'ai fait P9, P10, P11, P12 en full PF, euh, en étant vraiment solo. Euh, il y a eu un peu de toxicité sur P10 parce que bon, à un moment quand les gens ils n'arrivent pas à voir que le mob il regarde à gauche et qu'il faut aller à droite, bon, moi moi-même tu vois j'ai été toxique à ce moment-là, mais les autres étaient trop gentils. Genre c'est, j'arrive pas à voir la toxicité qu'il y a dans les PF. Encore une fois deux practices parce que ouais un, les PF de reclire c'est un cauchemar quand tu vois qu'il y a des gens. Via euh, ce qu'on appellera la magie, <rire> euh, qui ont euh, tué le boss euh, un certain nombre de fois, et que tu arrives sur, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, Dark and Light euh, en Kindred Uptime, euh, Clockwise, machin, euh, les trucs, euh, les, les... je sais pas trop comment ça s'appelle, leur strat bizarre, euh, sur P11, bah, les gens qui le faillent tu vois, je ne le comprends pas. C'est la mécanique littéralement où je me pose à un endroit, je tourne à gauche. Je retourne à mon endroit, je retourne à gauche, tu vois. Genre, rater des trucs comme ça, ça me fait vriller complètement, tu vois. Et je vois qu'il y a des gens en PF, ils vrillent aussi. Mais en ReClear, je comprends pas comment c'est possible, tu vois. Et du coup, ça rend la, les, les PF de ReClear gigatoxiques, je trouve. Par rapport à là où, en practice, il y a vraiment zéro toxicité.
8: Ah bah, moi, je trouve que même le practice, tu vois. Je rebondis sur ça, parce que j'ai fait le tiers de Shiva à l'époque, euh, sadique. J'ai fait tout le tiers. Que ce soit du pratique ou du, euh, du euh, recueil. Vraiment, j'ai une très mauvaise expérience des PF. Ouais, j'ai la même, ah, hein,
0: effectivement. Je, je Att Attendre mmh. une heure et demie sur sur 8s pour remplir le ah, groupe oui. et après trois poules voir la personne disbande oui, alors qu'il y avait ça. écrit et practice et from, ça. From, stra oui. from start. Oui, ça. Euh, ça. Ouais, ça. Non,
15: d'accord. <rire> voilà. Je vais préciser un truc du coup parce que NK est au courant et Nawi, mais j'ai commencé à Endwalker, je n'ai littéralement fait aucun contenu oui, oui, avant Endwalker. Fait... Du coup, euh, un nouveau joueur. C'est pour ça que moi
0: j'allais te donner l'information. Tu, je crois que tu t'es donné comme comme objectif de clear les fatales d'ici downtrail donc d'ici d'ici dix mois c'est ça et ben on en reparle de ta take là on en reparle quand aura commencé DSR et top surtout top ok
15: même si même si j'ai commencé je suis à la phase avec les couleurs roses si c'est plus facile
0: maintenant la je pense que si c'est plus facile par contre top ça va être l'enfer sur Terre
15: hein. top je ne l'ai pas commencé moi même mais j'ai regardé le prog d'un pote qui le faisait sur Discord euh, parce que lui il l'a prog sur, euh, en étant en vocal avec moi et je regardais son truc il était il, moi je suis tank donc euh, je pense que les mechas ne seront pas pareils. mais je trouve du peu que j'ai vu de son prog top je trouve que c'était plus facile que la P1T que j'ai fait ou les... le, le quasi totalité de UCOB Quelque part, ton souvenir marre
0: sur, euh, sur FF14, c'est que pour le moment, tu ne trouves pas de toxicité euh, sur euh, les practices. Merci beaucoup, Lights. Euh, Alors, merci pour ta... Mon souvenir. Mais encore une fois,
3: ça, ça revient sur euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi euh, toi et ta chance parce que les, euh, les mecs toxiques, même sur ce type de, euh, de contenu, c'est une partie des gens qui font, euh, qui font du raid. C'est vrai que euh, le pourcentage de gens toxiques quand tu fais du Red HL, du sadique ou du fatal est plus élevé que quand tu fais n'importe quel autre contenu dans le jeu. Mais ça reste quand même juste une partie des gens. Donc tu peux très bien, effectivement, avoir relativement de la chance et faire du prog en PF depuis des mois ou même des reclires et globalement tomber que sur des gens adorables. Tout comme à contrario, tu peux avoir particulièrement pas de bol Tomber que sur des connards finis. Euh... Ouais, c'est pour ça que faire des qu généralités des à ce, ce niveau-là, c'est pas possible.
8: Avec des pratiques de forme de start, au bout de deux poules, ça disband C'est <rire>
0: ouais, <rire> plus la norme oui, que mais, ce que oui. tu as connu.
8: Moi, hein. ah, bah, bah, j'ai connu que ça. Ah, je suis désolée. Euh, euh, oui, on va ouais. dire que coup, généralement,
3: les gens, quand ils voient, ils marquaient bon, bah, là, en fait, c'est un reclear ou c'est un farm party c'est dans leur tête, ils se disent ça doit passer first try. Voilà. Oui. C'est les gens, ils ont oui. signé pour ça, ça, ça meurt sa farm. Donc, tout de suite, si ça, si ça wipe, et surtout si ça wipe early sur, sur le fight, bah, les gens sont là à mode Non, mais en fait, je n'ai pas signé pour ça, moi. Moi, j'ai signé pour clear le truc, choper mon bouquin. Donc euh, là, ah, le deal, il est pas rempli, je me casse.
15: c'est là où moi, je trouve qu'il y a de la plus de toxicité. C'est que je, même moi, je le pense comme ça. Tu vois, je vais peut-être me faire des ennemis, mais... Je trouve par, euh, que la difficulté... <rire> la difficulté <rire> des raids d'FF, pour moi, est moins élevée que celle des raids de WoW, je m'explique, parce que FF, globalement, une fois que tu as fait le combat, que tu l'as tué, je n'arrive pas à comprendre comment... Bon, quand tu l'as tué un certain nombre de fois, on va dire genre 5-6 fois, tu vois, j'arrive pas à comprendre comment tu peux te rater. Parce que c'est une danse pure et dure. Tu sais qu'à 1 minute 0-1, le boss, il fait ça. Tu sais qu'à tant de minutes, tant de secondes, il fait ça. Tu sais tes déplacements, etc. La seule, le seul paramètre qui change, c'est par exemple sur P12, est-ce que j'ai un laser ou est-ce que j'ai une tour Mais sinon, c'est toujours la même chose au même timing. Là où sur WoW, les timings peuvent être, peuvent être différents et tout. Et du coup, même moi, je, quand je rentre dans une farm party, reclear party... Bah, je m'attends à ce que ça tombe en maximum 5-6 poules, tu vois. Et c'est jamais le cas. Genre, c'est atroce. Les gens, j'ai l'impression que ils ont tué le boss, ils ont oublié comment faire le boss, tu vois. Et ça m'énerve. Et là, je comprends pourquoi il euh, y a de la toxicité dans ces. Des dans moments d'inattention,
8: hein, ça, ça, arrive partout, hein, malheureusement. Ouais, mais, mais quand ça Un moment d'inattention de const... temps, ça va. Ouais, mais quand tu on pour a avoir tout temps,
3: constaté aussi. Que... Euh... Il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens... Enfin, moi, j'ai pu le voir. Ça fait un moment que je fais du raid HL. J'avais commencé donc, en emmenant des gens de Maciel faire ce type de, de contenu. Et euh, moi, basiquement, euh, j'avais euh, la guilde de, de, de casus euh, qui voulaient voir à quoi ça ressemblait euh, du, euh, du sadique. Et donc, je les emmenais faire le contenu. Et tu te rends compte en fait qu'il bah, y a des personnes qui... Euh, ont de grandes difficultés à juste être systématiques sur ce qu'ils font. C'est-à-dire que même s'ils vont avoir appris la mécanique, globalement compris ce qu'il faut faire et comment résoudre le truc, bah d'être capable de l'exécuter correctement et toujours de la même manière à chaque poule, bah c'est compliqué. Me, me demande pas euh, de, comment ça se fait, mais euh, voilà, c'est euh, juste faire non mais ces strictement ils pas le boss. Les, les mêmes mouvements électriques. Si, moi j'arrivais à leur faire clairer les trucs, ah ouais mais c'était okay. long. Voilà, mais euh, et, euh, et tu te rends compte en fait au final que euh, ces personnes-là qui essayent donc de faire du HL et qui n'ont pas forcément la même facilité que nous à refaire les trucs en boucle strictement pareil au pixel près sont assez nombreux et comme tu dis, le, le fait que, que ce soit une, une danse rend quand même le truc relativement facile une fois que tu as compris le système, ce qui fait que même ces gens-là arrivent au bout d'un moment à passer le truc parce qu'ils ont compris comment faire et à un moment donné, ils vont l'exécuter comme il faut et ça va passer. voilà Et moi, j'ai vu ça plein de fois.
15: Et du coup, j'arrive pas à expliquer pourquoi, quand on met fast, reclear, les gens euh, qui ont du mal viennent. Ça, je comprends pas du coup, tu vois.
3: Bah, pour peu que quand ils ont fait euh, leur training ou quoi, ça s'est relativement bien passé parce qu'on leur a bien expliqué, on leur a bien montré. Et ils étaient avec des personnes qui euh, bah, se débrouillaient bien et arrivaient à faire le truc comme il faut. Ce qui fait que même s'il y avait des petites erreurs par-ci, par-là, bah. Ça, ça a récupéré le tir, mais ils ne se rendent pas forcément compte. Okay. Ça, ça, peut, ça, ça arrive aussi. Je vois. Parce que euh, bah, moi, sur euh, certains des guildes que j'emmenais euh, faire des contenus, bah, au final, ils voulaient juste que moi, je les emmène faire euh, leurs défis extrêmes ou euh, ils venaient euh, juste euh, en CL pour euh, aller faire du sadique. Parce que quand ils essayaient à côté, effectivement, d'y aller en PF, dire, je ne comprends pas, ça ne marche pas ». Je sais ben bah, oui » effectivement, mais parce que, bah, en plus, moi, j'étais healer à l'époque, j'ai fait, bah, parce que moi, en fait, je je suis pas là à complètement euh, abandonner mon DPS et tous mes trucs pour, euh, pour compenser euh, cette compétence que tu t'es pris dans la gueule et qu'en fait, il faudrait pas. Ou pour spatuler machin euh, qui est mort parce que euh, sur cette mécanique-là, il n'était pas placé WIFAN. C'est ce genre de truc. Quand tu te pointes en PF, les gens, ils ne savent pas comment tu joues, euh, là où tu as euh, tendance à faire des erreurs. Et moi, je le savais. Et, euh, et je rattrapais, euh, je rattrapais le truc. Mais ça, c'est aussi ça le problème avec les l'EPF, c'est que tu ne sais pas le niveau des gens. Et c'est euh, à toi de, entre guillemets, de, de jouer le jeu, quoi. de dire bah là, bah, je vais essayer. Puis on va voir si avec ces, ces personnes-là, il y a le bon feeling et ça passe ou pas. Parfois ça passe et parfois ça ne passe pas.
0: Lights de Louisois sur Chaos. Donc qui venait venait réagir au propos propos Baka, discuter oui. un petit peu PVP, est-ce que tu as des choses, enfin pardon, PVP sadique est-ce que tu as des choses à rajouter rajouter Lights qu'on no, Oui, qu mange... le
15: souvenir FF Alors
0: attendez, juste Ouais, je... vas-y, y je... euh, ouais, à ton je... tour.
14: Je vais, vous... Je vais vous laisser parce que je suis dans un état de décomposition avancé Oh là, terrible, je... Soit tu joues DRK <rire> Ouais, <rire> à mes heures perdues <rire> Est-ce que tu que tu chose à
0: rajouter à
14: avant qu'on qu no, Non, non, non non, pas no, 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 oui, est-ce que vous avez entendu parler d'Outer Wilds
0: <rire> Merci Morbol, et donc vous pouvez euh, retrouver euh, sur sa chaîne Twitch Morbol bon Mello. Bonne
14: bon 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 fin de soirée. Merci.
3: <rire> Bonne nuit Morbol. Bonne, Bonne nuit Morbol. Donc
15: oui, là, vas-y. Oui. Une seule chose à dire. Même si les gens ne sont pas d'accord, le meilleur boss jamais créé sur ce jeu, c'est Ensinger. Voilà. <rire> Moi, je l'ai
0: pas personnellement détesté, N Singer, Je trouvais que c'était un, bon, un, bon, un bon extrême.
15: J'ai énormément de gens qui Moi, me disent que je ne sais pas de quoi je parle. Eh bien, c'était le premier extrême que j'ai fait. Je l'ai fait en ninja. Et je, je vendrais énormément de choses très précieuses juste pour avoir l'occasion de le réapprendre tellement j'ai adoré le combat. Et d'ailleurs, si tu veux y aller un soir, euh, NK, pour que j'y aille en DRK, vu que je l'ai jamais fait en DRK, ça m'intéresse.
0: Ouais, ça pourra se faire, notamment parce qu'on farme les montures euh, Endwalker, notamment avec la mieux mieux squad, la vraie, celle qui est une CL, pas celle qui a une équipe seulement de 5 <rire> personnes. Ah,
15: je je laisse faire. toutes les montures, elles sont pas belles, il n'y a que les Kamui qui existent. Merci à tous.
0: <rire> merci beaucoup Lights pour l'exclamation Discord pour nous appeler pour partager euh, vos souvenirs marquants sur FF avec nous pour célébrer ces 10 ans de Realm Reborn 10 ans de jeu et euh, également parfois pour réagir aux propos que nous tenons c'est ce qu'a fait Lights présentement donc n'hésitez pas à faire comme lui pour l'exclamation Discord et nous accueillons euh, le mafieux et Raichi euh, tous deux de, euh, du data center chaos. L'un est sur Sprigan, l'autre est sur Fantôme. Les deux se connaissent, c'est pour ça qu'ils sont en, en duo avec nous là maintenant. Et on va commencer par Faminar, Qu'est-ce que tu voulais euh, partager
4: C'était pas prévu que vous nous preniez. Ah, Mais c'est merveilleux. Ah bon Excusez-nous, on panique un peu. Ok. Respire.
3: En Caminar, réalité, tout va
4: bien. Ouais, merci. Bon, en fait, le fait que vous nous ayez pris tous les deux, ça va être merveilleux, parce que la plupart de mes souvenirs que j'ai sur FF14 est fait au, euh, au fait que j'ai rencontré des personnes et que j'ai, au début, joué avec mes amis sans vraiment jouer au jeu. Ce qui ramène à cette petite anecdote qui fait que les premiers donjons, je les ai faits avec mes, mes, mes camarades, mes, euh, mes bros, et euh, le donjon qui, que, dont on se souviendra toujours... C'est après un petit événement, euh, j'avais dit à tout le monde de c'était de s'harmoniser avec les éthérites et euh, j'étais le genre de personne à dire mais à ne pas faire. Donc euh, après on a fait le donjon. Donc euh, ben j'ai oublié un tout petit détail, c'était de faire mes quêtes de job.
16: Ah oui. La femme, le fameux donjon.
4: Et à cause de ça, j'avais pas assez de DPS pour pouvoir kill le boss. Et c'était notre première mort en donjon. Et tout le monde m'a crié dessus, mais c'était un souvenir tellement drôle. C'est l'un de mes souvenirs préférés. Et ensuite, il y a eu plein d'étapes et j'en suis arrivé à un moment où on était tous les quatre devant, sur l'extrême diamant. Et on l'avait kill avec une PF. Et franchement, c'était la, la, la joie la plus totale quand on sait d'où on venait. Quoi.
0: Vous me faites penser à quelque chose, c'est effectivement un des souvenirs, <rire> c'était sur Shadowbringer euh, l'enchevêtrement des Kitaris euh, j'avais terminé euh, Shadowbringer depuis un petit moment mais je voulais faire les quêtes de rôle et donc je montais tranquillement euh, le combo classique, hein, vous montez l'érudit le... euh, comme ça, ça monte l'invoque en même temps et puis comme ça vous pouvez faire une double quête de rôle caster et euh, soigneur et euh, ça avançait comme ça tranquille et arrivé à l'enchevêtrement des Kitaris, je tag avec, euh, avec une camarade d'un autre CL avec qui je, je faisais du raid euh, sadique à l'époque. Et on se rend compte, donc elle est en, en paladin, je suis en érudit. Et on commence les packs de mobs et je vois que je galère de ouf à heal, mais j'y arrive pas, je comprends pas et tout. Et là, il y a euh, donc, euh, ma camarade et inspecté sur moi, et qui fait c'est normal que tu le stuff d'Evans Et je fais merde, j'ai pas changé de stuff depuis que j'ai monté euh, l'érudit aussi haut. Et on s'est retrouvé dans toute l'instance de l'enchevêtrement des quitaria avec moi qui tapais des heals à même pas 2000 de potency. Euh, là où, euh, enfin, faits, de, là où elle, avec sa clémence, elle arrivait à faire du 12500. Du coup, elle a carré le donjon tout du long. Elle me mettait des clémences et des remparts euh, sur les boss pour essayer d'absorber les dégâts que je prenais, puisque je prenais vraiment tarif. Et à la fin, elle a été complètement dégoûtée quand elle a vu les deux honneurs partir sur ma gueule. <rire> <rire> oh non les DPS n'ont pas compris ce qui s'était passé en fait. Parce que les DPS étaient... Euh... Voilà, ils avaient du mal, ils avaient du mal à, su à sustain leur, leur, leur vie, à les soigner aussi tant qu'elles pouvaient. Mais euh, moi j'arrivais à leur faire des petits heals, mais ils n'ont pas du tout compris ce qui se passait. Et à la fin, les honneurs sont partis sur le Rudy. Non Et le fun fact <rire> -ce parmi ce fun fact, c'est que sur le patch d'après, et je me suis pris, mais genre, un screenshot dans la gueule en DM, en mode ⁇ Regarde NK, Ils ont pensé à toi !⁇ Dans donc le patch 5.1, eh bien, il a été mis un e-level minimum à partir de l'enchevêtrement des Kitaris.
4: Ah, mais c'est du génie. C'est <rire> merveilleux.
0: Je vous redonne le, la parole par rapport à vos souvenirs marquants.
16: Euh, bah bon, mon plus mon souvenir le plus marquant, enfin c'est le tout premier, c'est bah, le joke qui m'a fait rester sur ce jeu, euh, bah, le pisto sabreur. Sans lui je ne serais pas là.
0: Expliquer pourquoi Qu'est-ce qu qui t'a plu euh... Euh,
16: bah en fait ce qui m'a plu c'est bah, déjà de, hein, c'est déjà on m'a dit c'était un tank et je dis un pisto sabreur, un tank et ça avait vraiment la, la tenue d'un dps et ben bah, bah ça m'a intéressé du parce que j'aime bien le rôle de tank et après ben bah, vu que j'ai euh, connu à mon plus jeune âge Léon de FF8 hein, c'est ça je pense ouais. et ben bah, j'aimais bien son style de combat ben bah, c'est ça qui m'a permis de d'apprécier le pistolet sabre pour bah parce que c'est je peux enfin jouer ce bah, cette arme en fait <rire> il y a pas d'autre jeu qui permettait de faire ça je pense et du coup, j'ai continué, euh, ben, jusqu'à actuellement. Et j'ai connu dans toutes les couleurs le Pissot sabreux, comme les gens qui le détestaient et les gens qui l'aimaient bien. En donjon, comme en extrême et comme en sadique. Le superbolide! <rire> voilà! <rire> et j'ai plus... découvert... découvert, cette compétence dans mes, dans mes... <rire> mes premières heures où je suis tiens, c'est quoi la compétence invulnérabilité du temps? Du coup, j'appuie dessus. Et ben, j'ai eu ma grosse sueur froide quand j'ai vu que j'étais un PV. <rire>
4: Je je ma... me souviens ah. d'un autre healer qui a paniqué quand il a appuyé sur le bouton par mégarde. Enfin, pour la première fois. C'était à se pisser dessus. Ah, <rire> Pardon, oui. désolé pour l'expression, mais c'était merveilleux.
10: Mais Là, ça, c'est quand tu ressens une bainée et tu lances un bolide derrière.
16: Ah oui Ah oui, non, mais ça... Oui. Euh, de, 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 même à ce jour, euh, <rire> les, petits, fin, les petits joueurs, enfin, les nouveaux joueurs, même quand je leur dis « Ne panique pas !» Quand j'ai vu, ben...
0: Là, elle, on pas, panique.
16: Là, ils paniquent. « on panique pas !»
0: Mais sachant ouais, chose, vrai. je suis un confrère pistot. Mais euh, alors, tu as
4: dit Léo <rire> Nice! <rire> Allez voir Chalayan, c'est bien. Oui,
0: point oui, oui, d'exclamation guide dans le chat euh, pour avoir effectivement le lien vers le Discord de l'initiative portée avec un S, monsieur. Euh, pour l'initiative portée par Yukizuri euh, Charlayan, un Discord d'entraide et euh, de, de conseils sur les jobs, et pas que d'ailleurs, sur Final Fantasy XIV en français. T'as les chats, je crois qu'on ne t'a pas entendu en tant que souvenir marquant. T'en en aurais rien à nous partager Je pense que tu en as plusieurs. Mais euh, même, quand, même quand vous en avez plusieurs, j'ai vu que trois Renard en avait plusieurs aussi dans le chat. N'hésitez pas, hein, vous pouvez venir en partager plusieurs. Quoi, ouais, ce serait quoi, T'as les chats tu mute. Peut-être que c'est normal que tu sois mute et j'aurais pas dû te poser la question.
16: J'en ai un deuxième si je peux.
0: Vas-y, Raichi, le temps que on récupère.
16: Ben, le deuxième qui m'a plus marqué, ben c'est la Squad. C'est le... quand on a fait le, tiers sad... le deuxième tiers sadique, Dan Walker. J'ai bien aimé le groupe. S
0: Soula, tu connais pas Léon. Léon, en fait, en fait, effectivement, donc Raichi a dit Léon. En fait, il parlait de Squall, mais Léon ah, est, oui, le bah, oui. est le nom, est le nom qui est donné à Squall dans Kingdom Hearts. Ah, C'est pour ça qu'ils sont confondus des fois. C'est <rire> comme ça qu'on reconnaît ceux qui ont d'abord joué à Kingdom Hearts et après ont joué à FF8 ou l'inverse.
4: Et hey, on a joué à Kingdom Hearts, on avait 6 ans. Oui. Pas de notre faute. Souvenir d'enfance.
0: Je vais rien dire parce que sinon on va encore dire que je dis des bêtises. <rire> J'ai joué à, à Kingdom Hearts, je crois que j'étais déjà en études supérieures.
4: Je pas dire des bêtises c'est tout, oui. Bah, nous on est inexp... inexpérimenté, alors euh... <rire> choisis ton camp. <rire> euh...
0: Est-ce que vous aviez quelque je chose à rendre rap... encore?
1: <rire>
0: tu te en vieux encore? Ouais, ils dis
10: disent qu'ils avaient 6 ans avec les Hearts alors que nous on était déjà <rire>
0: <rire> ah oui, non, bah oui, non, mais c'est pareil, hein, euh... pareil, euh... pareil, c'est euh... les ouais, tout pareil. Par... Non, mais tout pareil. Voilà. Et, euh, Désolé. Dans, dans, FFK, dans, dans, dans la saga FF, en plus, il euh, y a pas mal d'éléments qui permettent de voir euh, aussi la, la commu. Euh, Est-ce qu'on a récupéré Tadécha Je ne sais pas. Peut-être pas encore. Est-ce que vous aviez des choses oui, à rajouter Oui, je te demandais quel était ton souvenir le plus marquant sur FF14 Ou, ou un de tes souvenirs marquants
9: euh, Un de mes souvenirs vraiment marquants euh, en vrai, euh... il y en a plein en fait. C'est quand, il... Bon, en quand 16... il a croisé mon chemin. Oh. Oh, oh, ouais. Alors, euh... Alors, Joker, euh... <rire> non, euh... si, bah, non c'est un peu particulier. Je pense que si le plus marquant, quand la, le début de la, la, la guilde Miumu Squad, quand j'en étais encore chef. Quand je l'ai fait grandir, je pense. C'est bête, c'est pas forcément lié au jeu, c'est le côté. Non mais c'est très bien ça. Mais euh, c'était ouais, ce, ce truc-là en mode euh, d'avoir beaucoup de gens. C'était bah, Quand je dis beaucoup de monde, c'est qu'il y avait 150 joueurs qui se connectaient le, le soir. tu vois. Donc, euh, et ça jouait dans tous les sens et tout. Et c'était un, un peu plaisant. Et surtout, en fait, de voir ces gens après vouloir. Partir en fait des gens qui se connaissaient pas, d'avoir regroupé des gens qui se connaissaient pas et euh, finalement avoir fait leur petit truc après dans leur coin, partir, tu sais. En mode tu les as rassemblés et après ils sont partis faire leur petit truc. Donc il n'y avait pas de stream à l'époque, rien, mais voilà, ça, voilà. Je, je pense que c'est le, le truc le plus marquant, le côté un petit peu euh, social et, euh, et quelque chose qui, ouais, pour moi qui, qui m'a parlé parce que euh, je je sais pas comment dire. Je pense que c'est un, un jeu FF14 au-delà de l'histoire. Je ne suis, celui... suis pas le joueur personnellement où l'histoire, c'est ma priorité sur le jeu. C'est la globalité. Je cherche dans un MMO l'aspect social. Et, et de voir plein de gens qui commençaient les MMO via FF14, bah, c'était trop cool en fait. Il y avait encore cet esprit un petit peu euh, tout neuf pas, euh, pas perverti par des mauvaises expériences euh, par-ci, par-là, tu vois. Et, euh, et ouais, ça, je pense que c'est euh, le, le meilleur souvenir. Ce, ce... En gros, le, le, le truc, le, le fait que c'est un jeu qui est très accessible à des gens qui n'ont jamais joué à des MMO et qui, euh, qui n'ont pas de stéréotypes sur le jeu. Voilà, ça. Je pense que c'est ça. voilà
0: Vous êtes bien à l'écoute d'Ether 14 Radio. On discutait PVP en début d'émission avec Trauma et la Miu Miu Squad qui est en lice pour le championnat européen Crystalline Conflict, championnat régional qui a commencé ce week-end, qui se terminera le week-end prochain et dont les quarts de finale se dérouleront les 9 et 10 septembre avec à la clé euh, des billets euh, et des places pour aller au FanFest Londres pour disputer les demi-finales et la finale de ce championnat régional Europe et Océanie. Et actuellement, là, on célèbre les 10 ans du jeu Final Fantasy XIV euh, A Realm Reborn et nous euh, échangeons et nous partageons nos souvenirs euh, les plus marquants sur ce MMO. Merci. Vous pouvez donc appeler euh, l'émission en direct et point d'exclamation Discord pour nous rejoindre et partager vos souvenirs. Est-ce que Raichi et Famulin, vous avez des euh, éléments que vous souhaitez partager à nouveau euh, ou des choses à rajouter avant que nous en enchaînions.
4: Les limitations entre les mondes où il faut avancer dans l'histoire, c'est bien, mais euh, c'est chiant quand on est récolteur. Et euh, je vois pas en quoi euh, B... le BLM est trop cheaté.
0: Une réaction dans l'Assemblée Aucune. Aucune. <rire> Merci c beaucoup, Raichi. <rire> de...
4: Moi aussi, je, je vous aime.
9: Merci beaucoup, En, en quoi C'est parce que le BLM, c'est qui qui dit que c'est trop cheaté, le BLM
1: C'était en, en PVP. On avait parlé ah, de PVP.
9: Il y, y a longtemps, oh, vous n'avez pas connu oui. ça. Oui. Euh, c'est que vous ne l'avez pas joué à ce moment-là. Il y a un moment, où je... si, si, je faisais du 1v9 1V, euh, et avec la game d'après aussi. Euh, voilà, Ah oui, quand même. Voilà, ah, non, il y a eu un moment où le... le ça nécessitait un message d'excuse. C'était. Si on pouvait bannir des, des jobs en PVP, on, on l'aurait tous banni. Voilà. C'était mmh. même pas amusant à jouer non plus. Non. C était... C était... Ah, d'accord.
4: Voilà. Ouais, à ce point.
1: Voilà. En fait, c'en
0: était un point où euh, l'équipe qui avait un BLM avait gagné
6: et s'il y avait un des BLM de deux côtés c'était un BLM diff en fait le, le match
16: ah oui oui
4: un ah fun oh. Oh non c'est vrai ça c'est pas, pas cool dans ce sens
16: dit comme ça
0: oui Raichi merci beaucoup est-ce que vous avez un message à faire passer avant, euh, avant
4: de nous quitter
16: le, le gay et la lumière c'est le meilleur combat du jeu
4: on <rire> <rire> vous aime fort j'ai continué F14 en, grand, en grande partie grâce à vous donc merci à vous
0: pas gentil, merci beaucoup, Faminar, Merci beaucoup.
16: Vous êtes des très bons streamers. Vous avez entendu ça, Talecha et Naoui Et Bakar. notre mieux. J'ai bien suivi les guides de Naoui pour le tir de. t'inquiète pas.
0: Déclaration dans le chat pour avoir tous ses bails et avoir accès à son site où les guides y sont représentés. Faminar, merci beaucoup, Raichi. Non rien.
16: Un euh. plaisir.
0: Non, chaîne, bah, tenez, on parlait du fait que il euh, y avait euh, effectivement les 10 ans du jeu. Et euh, il s'est passé là, euh, un, un rassemblement IRL pour célébrer les 10 ans du jeu. Et on a des belles images à vous montrer. C'est tombé tout à l'heure. Pour regarder ça, on va regarder ça ensemble. Ça en plein écran. On va lancer. J'espère que vous allez entendre. Euh, s'il y a de la musique, je ne suis pas sûr, on verra s'il y en a. Mais, euh, dans sur le... les
3: vidéos, oui, il y a de la musique.
0: Bah, let's go, alors, est-ce que. Également, parce que là, on va lancer ça euh, comme ça, entre guillemets, à l'arrache, hein, pour découvrir ce qui s'est passé. Alors, je n'ai pas la, le, la localisation exacte ça se passait donc si je ne m'abuse à Osaka pour euh, le concert Fireworks euh, Final Fantasy XIV à l'occasion des euh, 10 ans du jeu qu'est-ce que vous en pensez camarades et camarades dans le euh, chat et aussi en vocal là présentement
1: ouais nous on n'a pas ça
3: mais c'est tellement ça c'est ce que j'allais dire moi je veux ça aussi pour nous
15: et, euh, le 14 juillet euh, au lécure bah les couilles moi c'est ça que je veux hein. Même au 14 juillet, t'auras pas ce genre de
0: choses parce que les conditions ne sont pas les mêmes.
1: Ouais, mais je m'en fous. <rire> je m'en
0: fous, je boude. Est-ce que vous voudrez ça pour quand vous aurez gagné la coupe, euh, les de Miu -Miu Squad, là
8: Ah bah direct, hein
1: Ah bah minimum syndical.
8: <rire> Moi, je valide. Hein. Moi, je suis la troupe. J'ai pas mon mot à dire. Ah si, tu valides aussi. Mmh.
1: Tu valides. <rire> mmh. Visiblement, il suit le... Tu, tu ne sais peut-être pas, mais tu valides déjà.
8: Ce que je viens de dire, d'ailleurs. J'ai pas signé... trop à dire, visiblement. <rire> mais non, t'as signé pour ça, c'est trop tard.
10: Euh, ouais, mais si on remporte, on arrête nos tafs IRL et on se met en équipe professionnelle et on fait le tour du monde. Hein.
0: Je, <rire> valide, hein je valide les propos de Maître Renard dans le chat et je... Tiens, il Il lève le point. <rire> en France, oui, les drones, ils servent pas à ça, effectivement, dans le ciel.
14: Même le 14 juillet. Après, après, sur une équipe professionnelle, peut-être que d'ici là, je serai plus bronze. Hein.
0: Et bonsoir le Red, salutations le Skiz, euh, bienvenue à tous, bienvenue sur Ether 14 Radio, nous sommes sur la session 15, nous sommes accompagnés de la Miu Miu Squad, Plutôt euh, dans la soirée nous avions trauma avec nous pour discuter PVP, nous discutons toujours un petit peu PVP présentement, euh, nous sommes ensemble jusqu'à pas d'heure. Pour euh, dérouler euh, le programme de notre session de ce soir, nous sommes avec euh, Nawiel Almugar, Kotias Kamora Castel euh, devrait nous rejoindre incessamment sous peu s'il ne s'est pas fait happer par son travail. Debi, Netsumi est également avec nous et la mieux Squad, donc composée entre autres de Baka, Sala, Talesha et euh, Tsuguri. Euh, Yukizuri également présent dans le chat. Euh, Ori Majestic également, voilà. On discute de leurs euh, éliminatoires qui euh, auront lieu la semaine prochaine dans le cadre du championnat régional Europe et Océanie Crystalline Conflict et euh, de leur présence au quart de finale et au-delà et plus si affinités, bien évidemment. Euh, donc, autre souvenir marquant, est-ce que vous en avez Ou est-ce que, euh, est que j'enchaîne sur un autre qui m'est venu qui, joint, qui rejoint un petit peu celui de Talécha, d'ailleurs.
7: Et bonsoir Destil.
0: Hey bonsoir à vous tous. Mmh. Et Castel que j'ai invoqué, magnifique. Mathieu. Bah, j'ai répondu à l'appel. Bah, et répond à la question. Alors, est-ce que tu as un souvenir marquant sur FF14 euh, En particulier, si je dois en choisir un... Oh non, tu peux en choisir plusieurs. Moi, je vais en donner plusieurs, mais... Euh, Vas-y.
13: Ouais, je dirais qu'un un souvenir comme ça qui m'a marqué... Bon. Celui qui m'a marqué en tant que joueur, on va dire entre, entre guillemets vétéran, c'est euh, la sortie de Stormblood, parce il y a eu pas mal de choses euh, de dépaysants, notamment le Roban X, mais aussi, mine de rien, les barres des jobs. Les barres des jobs qui ont fait leur apparition sur le, le début de Stormblood, qui est un peu, pour moi, qui a fluidifié le, le système de combat de toutes les classes et qui les ont rendus plus claires. Sinon, de manière un peu plus nostalgique, je dirais que c'est les, les anciennes épopées, notamment le Praetorium, où il fallait, il fallait soi-même attendre les joueurs. Parce qu'on pouvait passer la cinématique, mais quand on le faisait avec des camarades à nous, on leur laissait le temps de regarder la cinématique. Et dans ce cas-là, on les attendait pendant une plombe devant le combat. Et généralement, c'est là où on sortait nos plus belles danses, plus ou moins habillées. Et j'en ai gardé d'ailleurs des screenshots de, de ce genre de session-là.
0: Voilà. Vous, vous validez dans. Qu'est-ce que vous pensez, effectivement, de, de ce propos Comme quoi l'apparition la, 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 des, des, des jauges de job a
1: permis. Parce de... que mine de rien, elle nous accompagne depuis tellement longtemps, on a oublié qu'en jouant, on ne les avait pas, en fait. <rire> bien, euh, chaque classe a sa, à sa barre spécifique. Euh, on les a placés, on les a simplifiés, on les a redimensionnés dans tous les sens. Maintenant, elles font partie de notre vie. C'est vrai que ça a été. Euh, ça... Tout comme le bard à un moment il canalisait, maintenant il saute dans tous les sens. C'est vrai que ça. <rire> on a tendance à l'oublier ce genre de choses. Je sais euh, pas pour le barbe, les de
3: jeu qu 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 qu'elle a disparu et qu'on n'a pas <rire> oublié hein. le mage blanc avec euh, son euh, bouclier et sa cuirasse que euh, ah ouais, et ça c'est une bonne au chose au tout début ouais, au tout début sur ARR, avant de faire un nouveau pool sur un fight était obligé d'attendre trois plombes que le mage blanc il est fini de foutre des cuirasses sur tout le monde. <rire> tout <rire> ça vrai, pour oui. que ça tout ça pour que ça saute à la première AE.
1: <rire> dire que fut un temps, il n'y avait même pas de décompte de début de fight. C'est vrai. C'était ouais. pas avant la, la, la fin de, de Heaven's Sword qu'on a eu ça en plus. Il y a Mr. Happy qui en a parlé là, récemment, il fait une rétrospective de tous les patchs euh, depuis le début de Realm Reborn, et c'est vrai que ce genre
8: de feature on ne les avait pas. Alors je suis désolé, je vais vous couper, mais je vais devoir vous laisser.
0: Pas de soucis euh... de ce
8: bah, Je vous remercie beaucoup pour euh, avoir aussi. mis euh, le PVP en avant, ça fait plaisir. <rire>
0: <rire> ah non mais c'est normal et puis n'hésite pas à euh... repasser
8: et avec un grand plaisir étant un gros joueur pvp ça m'a fait plaisir d'en de... parler et tout de voir les avis de tout le monde c'était un... un régal bah... de, de, de toute façon
3: on aura l'occasion de vous réinviter une fois que vous aurez gagné la coupe hein. exactement ah bah...
8: on est on a le mental pour très clairement euh, <rire> moi je comme je disais moi je suis là pour euh,
10: gagner oh.
0: tout ce qu'on vous souhaite ah bah... merci beaucoup Tsuguri
10: merci à vous, vous. Voilà, moi, je vais faire de même Merci okay. d'être venu. Merci oui. beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était super sympa. normal. Et je, je
9: vais aussi, hein. et il, il va suivre aussi. Il va suivre aussi, Talécha. Le stream dans 6 heures.
0: Ah, c'est vrai, ah, Talécha Point d'exclamation. Talécha dans le chat, si vous ne savez pas où le retrouver. On va lui refaire aussi une petite Bonne, soirée. Bonne soirée. à Bonne tous
3: soirée. à Bonne soirée. Bisous.
9: Bonne soirée. Merci beaucoup, en tout cas, pour la soirée. Bonne soirée à vous tous. Merci infiniment.
3: T'as les chats qui va comprendre ma souffrance de chaque lendemain d'émission. <rire> enfin <rire> C'est ça.
0: Donc, on, on remercie nos, euh, nos invités pour la soirée d'avoir euh, effectivement venu par, euh, parler un petit peu PVP. Euh... Trauma ou toute la Miu Miu Squad et euh, encore une partie d'entre elles. Euh, merci à elles et eux ou à le à eux en tout cas. Merci beaucoup et on vous retrouvera effectivement à Talisha demain dès 7h sur sa chaîne. Euh, D'ailleurs, euh, puisqu'on en est sur la promo, vous retrouverez Nawiel sur sa chaîne dès 11h avec, avec le tournoi de course chocobo à midi. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le, le tournoi de course chocobo, ce que c'est à quelle fréquence, tout et ça, tout ça
3: Oui, alors c'est tous les dimanches, plus ou moins à partir de midi, sur le temps de grouper, tout ça, de faire les présentations, bref. Donc c'est un petit tournoi de course de chocobo hebdomadaire qui a lieu sur ma chaîne et qui est ouvert à la commune. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes joueur de Final Fantasy XIV, présent sur un serveur des euh, Data Center Lite ou Chaos, vous pouvez participer avec nous aux courses de chocobo. Comme malheureusement sur le jeu, on n'a pas de moyens pratiques de réaliser ce type de tournoi, on demande des inscriptions juste pour euh, avoir euh, un aperçu de qui sera présent, noter les noms des Chocobos, tout ça, donc avec euh, les commentaires de Chorizoro pour euh, toutes les courses. Et euh, le principe euh, du tournoi, c'est simple, c'est euh, chaque participant va gagner un nombre de points en suivant sa place sur la, sur la course allant de 12 points pour le premier à un seul petit point pour le dernier, avec comme petit plot twist pour pimenter, c'est que le joueur qui reçoit le bonus sur la course de Chocobo voit ses points doublés, A savoir que le bonus ne peut être attribué aléatoirement qu'entre la deuxième et la septième place, donc le premier et le dernier ne peuvent pas l'avoir. Et voilà. Et donc on fait un total de 15 courses. Et bien entendu, à la fin de ce tournoi, la personne qui a le plus de points on remporte le tournoi. C'est un petit tournoi amical. Tout ce que vous gagnez si vous arrivez premier, c'est un petit badge de VIP pour toute la semaine sur ma chaîne et le titre de champion de chococours sur mon Discord. Voilà, c'est un petit truc bon enfant pour pour s'amuser avec tout le monde et présenter donc les courses de chocobo du Gold Saucer qui sont tellement boudées que même quand il y a un event qui montre les activités du Gold Saucer, et ben on ne parle pas des courses de chocobo, ce qui est proprement scandaleux. Voilà.
0: Et de quoi on parle quand il y a des annonces euh, lors du Fanfest euh, nord-américain Tu nous les présenter aussi, Naoui, tiens, as le micro.
3: Mmh, oui alors pour le coup, les, les annonces du FanFest, là dernièrement, ben, ça a surtout été les premiers aperçus de la future extension Trail. Donc comme bien entendu, à chaque fois qu'une qu extension sorte, on va avoir plein de nouveaux contenus. Et surtout, le level max donc qui va atteindre le niveau 100. Mmh. Ça y est, on, on y est arrivé. Le jeu est suffisamment vieux pour qu'on puisse atteindre le cap du euh, niveau 100. Ce sera pour Dawn Trail. On
13: se on demandait si ça va... allait jusqu'à 99, mais non, ils ont bien fait jusqu'à 100. Non, non, ils ont bien <rire> fait
3: jusqu'à 100. C'est vrai que c'était une question qu'on se posait parce que c'est le petit truc des Final Fantasy que tout s'arrête au 99, mais non, ce sera bien niveau 100 à Dawn Trail.
12: Euh... On
3: prendra euh, la mer pour rejoindre... Donc, c'est... Euh... Je vais mettre le truc, donc c'est le nouveau monde. Tout ça accompagné d'Alizé et de RNVille, entre autres, et Alfino, bien entendu. Donc, au programme, pas mal de choses. Donc, une nouvelle map euh, Tural, hein, à minima, hein. le, le nouveau monde est Tural, La future capitale dite hub, donc ce sera équivalent euh, Crystarium, Cristarium, euh, Vieille Charlayan, Char tout ça. Donc,. Euh tu Yolal, donc euh, je vous préviens, les noms des, des zones et, et des villes sur cette extension risquent toutes d'être imprononçables. Voilà. Et
1: pour une fois, Naoui, elle sera heureuse que ne ce ne soit pas que son pseudo qui sera prononcé de façon erronée.
3: Exactement. <rire> Exactement, je le sentirai moins seul. Qu'on ah bon. aura aussi une nouvelle... Euh... Tribus, euh, tribus barbares aux euh, humanoïdes, hein, parce que oui, les tribus barbares ne sont pas que euh, des hommes bêtes. Donc là, en l'occurrence, ce sera les Pelupelus. Donc, tribus euh, humanoïdes dont la spécificité, c'est euh, qu'ils ne quittent jamais leur masque. C'est un petit peu comme euh, les nains qu'on avait eu sur. Euh, sur Shadowbringer et qui avaient toujours leur casque avec leur bas. Ben les pelu c'est leur masque qui leur fait un petit nez de canard. Chacun son truc, on ne jugera pas. Les, les goûts et les couleurs, tout ça. Et bien entendu, les annonces habituelles. Donc, on pensait qu'ils ne nous annonceraient qu'un seul job. Au final, on aura bien deux nouveaux jobs à la sortie de Downtrail qui n'ont pas encore été annoncés. On aura plus d'infos sur le prochain Fan Festival. Bien entendu, des nouveaux donjons, des nouveaux aléas, des nouvelles chasses, des nouvelles cartes au trésor. Un premier défi qui a été euh, annoncé, donc ce sera contre euh, Valigarmanda. sorte de... Culte, en fait. Un peu serpentin. Ouais, oui, c'est ça, une sorte de Kelsakolt. Donc on a pour l'instant juste euh, un artwork. Euh, bien entendu, pour l'instant, tout est encore au stade du développement. Donc on n'a pas pu voir. Euh, que ce soit la reine ou vraiment le, euh, le boss en jeu. Mais euh, en dehors de toutes ces annonces qui étaient euh, attendues, parce qu'on se doute bien qu'il y aura des nouveaux donjons, des nouveaux raids en alliance, euh, des nouveaux ultimates, tout ça, ça, on le savait. Mais une des annonces qui aura peut-être euh, surpris plusieurs d'entre vous, c'est la sortie prochaine de FF14 sur Xbox, mmh. sur Xbox Series donc ça donc, qui est euh, prévu et dont une euh, bêta euh, commencera pour euh, les patchs de la 6.5 au printemps 2024, précisément. Enfin, on n'a pas de date précise, mais ça sera dans ces eaux-là, donc euh, Xbox Series X et S. Donc voilà, on sera bientôt encore plus nombreux euh, sur le jeu. Et bien entendu, on a eu les rappels des euh, dates des prochains euh, fanfests, donc le euh, le prochain à venir, ce sera bien entendu le FanFest européen à Londres en octobre où on parlera euh, plus en détail de l'extension. Il y a de fortes chances qu'on nous annonce au moins un des jobs prévus pour, euh, pour la 7-0. D'ici là, bien entendu, début octobre, on aura la 6-5. Avec une première partie euh, du scénario et la sortie du prochain Red 24. Et la deuxième partie euh, du patch, lui, est prévue pour mi-janvier. Entre-temps, on aura uniquement. Enfin, uniquement. On aura le euh, dernier donjon à embranchement qui est prévu pour fin octobre. Et voilà un peu euh, en, en rapide coup d'œil les, euh, les annonces que l'on a eues euh, pendant ce fanfest. Le,
0: le double. Le double dye, le la, la, la teinture. Oui, sur le...
3: oui, alors oui effectivement, on a des annonces importantes au niveau cosmétique. Donc, c'est vrai qu'à partir de la 7.0, il sera possible d'appliquer deux teintures différentes sur vos équipements. Oui. Tout comme il sera possible d'avoir une paire de lunettes qui sera donc un accessoire de mode en même temps que vos chapeaux. Avec donc, bien entendu, beaucoup plus d'emplacements de, pour conserver vos équipements.
0: Bonsoir, Bonsoir à Azek et à ses plus Raiders, plus
3: Mirage Hello Zek. et Lozek oh
0: et au pour le raid pour le, pour le follow également pour le follow. On fait un petit point justement sur les annonces du fanfest nord-américain plutôt dans la euh, soirée. On fait un petit, une petite discussion autour du PVP avec Troma et la Mew Mew Squad et nous avons euh, également ouvert euh, le standard pour que vous puissiez nous partager. Euh, vos moments les plus marquants sur votre épopée Final Fantasy XIV. Donc, si toi, Zek ou euh, tes Raiders ont euh, quelque chose à partager sur le sujet, point d'exclamation Discord dans le chat vous permettra de le faire. L'update graphique qui débarque aussi euh, avec, cette, euh, avec cette extension Dawn Trail. Et on a eu
3: davantage d'aperçus, ce qu'on avait euh, déjà eu, quelques euh, petits... Euh... Quelques petits screens de présentation, notamment par rapport aux updates sur les personnages. L'évolution graphique, là, on a eu plus euh, d'aperçus au niveau des, euh, des décors, que ce soit en intérieur, avec notamment les jeux de, de lumière, mais aussi en extérieur avec les euh, textures des, euh, de, de l'herbe et des fleurs. Euh. Ce sera tout de suite beaucoup plus fourni et coloré.
0: Et avec les. Alors ça a été montré en vidéo, les, euh, les stuff aussi, qui... enfin les équipements qui vont passer vois, en texture HD. Oui. Ouais. Euh... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, camarade, par rapport à ces, à ces annonces euh, euh... Hein -ce Quelque chose qui a retenu votre attention Oui, Castel Peut-être
13: rapidement, très rapidement, parce que c'est absolument oh. pas ma spécialité, mais un petit point lore, peut-être sur le... le nouveau monde. Oui. Le Nouveau Monde, donc on sait que c'est de là d'où viennent les Mamouljas et la magie bleue, et notamment aussi ce qui est un peu moins dit par contre dans le, le jeu, le jeu Final Fantasy XIV, c'est que c'est en, en ayant trouvé une route sur vers le Nouveau Monde que l'amiral Merweeb Fish, s'est vraiment fait un nom et euh, à plus tard euh, eu ses chances pour pour faire le, la compétition du Trident et passer euh, chef de l'IMSA, l'OMINSA.
0: Euh, Après euh, voilà. Je
13: suis pas sûr qu'on ait beaucoup de... enfin qu'on ait davantage d'informations.
3: D'ailleurs les, les Mamolja plutôt euh, mis en avant donc sur justement euh, ce qu'ils appellent le, la City Hub, on le voit un petit peu en dessous. Alors, oui. ce que tu es en train de montrer avec justement un chef Mamolja qui a été présenté sur une des vidéos que l'on a pu euh, voir.
0: Juliolal, le, chef... le nom de la ville oui. et le, voilà. et le nom du euh, du euh, du chef, je crois qu'on l'a un petit peu plus tard. Ou est-ce qu'il a été, euh, je, il était sur le slide. Plus. Et de ce
3: qu'on a pu voir, donc sur une, de, sur la, la vidéo de, de présentation de, de l'extension, ce fameux chef Mamolja, Google l'affronte. Donc euh, a priori, ce serait en plus un mode, de, un test, euh, comme ouais. on avait été entre guillemets testé par exemple par Ramu. Enfin, donc c'est pas. Un, sera a priori pas un ennemi mais en plus euh, une personne à qui on devra prouver notre notre valeur euh, possiblement pour accéder euh, à cette fameuse capitale des Mamolja.
0: Avons euh, sur notre standard euh, Avanarai Yoshima de Moogle, qui souhaite venir partager un euh, souvenir sur euh, FF14. Bonsoir Avanarai. Oh.
2: est-ce que Oui, tu nous Bonsoir. entends
0: Bonsoir. Ah, Qu'est-ce que tu souhaitais partager
2: bah, Déjà, j'ai mes souvenirs de, de, de F14, hein, et que j'ai fait trois ans que je suis dans le jeu. Euh, mon premier souvenir qui avait marqué, c'était l'extension extensio de AER. Bah, quand on apprend que crête s'est fait posséder par la Brea, tu fais au con, ça fait mal au Viac. Excusez-moi euh, du terme. Even euh, Soar, bon, ok, c'est triste. La mort d'orchefant et euh, bah, la... la... Des drugs, ça m'a un peu impressionné quand même. Euh, Stormload, je dois l'admettre que l'histoire de Tsukuyomi, ça m'a foutu les flancs. Euh, Shadowbringer, bon, euh, j'ai deux flancs dans, dans la poire. C'est euh, le sacrifice de Graha quand notre personnage est entre guillemets pas bien. Moi, je vais pas trop spoiler, il est vraiment pas bien. Euh, première phase et la deuxième phase quand on fait la deuxième partie de Shadowbringer et Anne Walker. Euh, bah, c'est le sacrifice encore de gras pour pour, pour tuer Et euh, le, coup de poing, le coup de poing magnifique de notre personnage à, à un ex complètement toxique. J'ai envie de dire ça, parce que là, c'est horrible. Non, mais...
11: Chaque
0: extension, son mais... souvenir marquant.
2: Mmh. Ouais, voilà. Ouais, ça fout les fois. Hein. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont encore nous mettre, hein, s'ils vont nous mettre encore des émotions, encore euh, plus palpable que Anne Walker. Et euh, je dois admettre que j'ai hâte de, de, de voir Don Trail. J'ai vraiment hâte. J'avoue que là, euh, <rire> je suis impatiente.
0: Je suis impatient. Au sujet de Don Trail, euh, il a été euh, évoqué dans une interview. alors Est-ce que ça se fera Est-ce que ça ne se fera pas Comment euh, Est-ce que cela se, se mettra en place En tout cas, ils y réfléchissent mm -hmm. euh, pour faire en sorte que euh, les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses qui euh, arriveraient sur Dawn Trail puissent commencer à partir de la 6.1, donc en gros après la fin de l'arc Eidling Zodiac. Qu'est-ce que vous en pensez, camarades, de cette éventualité Est-ce que... Pour vous, la 6.1, c'est un bon point de départ. Que, comment, comment vous appréhendez euh, une, une éventualité comme celle-ci Personnellement, moi, je trouve ça parfaitement salvateur.
3: Oui, oui là, étant donné que le oui. jeu commence à, à être vieux, je me dis, on vient de fêter les, euh, les 10 ans du, euh, non, du je... jeu, et comme l'un des principaux inconvénients de FF14, c'est le fait que tu sois obligé de passer, de faire toute la MSQ avant de pouvoir vraiment euh, aller faire des contenus euh, au niveau avec, euh, avec tes amis, bah de se dire que tu es une possibilité sans avoir besoin de euh, dépenser de la thune en bouquin de, de skip pour te dire « bon ben bah voilà, euh, je veux commencer le, le jeu, je veux aller faire euh, les derniers contenus avec mes, euh, mes amis bah », c'est plutôt pas mal, surtout qu'à côté de ça, comme l'intégralité de la MSQ est disponible avec le New Game Plus. Si vraiment, après coup, quand tu as, entre guillemets, que ça à faire, bah, tu raccroches les wagons de la story via euh, le New Game Plus, je, je vois absolument aucun problème à euh, proposer aux gens de euh, directement entrer dans le vif du sujet et rejoindre leurs potes pour aller faire tous les contenus qu'ils ont envie de faire.
2: Quoi. Il y a aussi euh, les, les récits Internet comme... Euh... Les, les porteur donc de ça, bah, je viens de lire le, le oui, rêve d'azur. je bien euh, en parler. Des, oui. des, le rêve d'azur, qui euh, bon, je ne vais pas spoiler. Hein, ça raconte. Euh, enfin, C'est un, un lien avec Evan Sword, donc un des flashbacks d'Evan Sword du, du premier Chevalier Dragon. Donc euh, carrément, on parle de, de descendants direct. De effectivement,
0: lignes. oui. Il y a, euh, sur le site le The Lodestone euh, vous avez des récits écrits qui sont publiés euh, à intervalles réguliers. Nous avions eu tous les récits liés à N. Walker et là a commencé une nouvelle série. Il y aura quatre histoires. Et effectivement, la première de ces quatre histoires a été publiée, je crois, hier. Allez la mm -hmm. lire effectivement. Sur le, ils appellent ça les, le, les chroniques de la lune, je crois, comme ça. Oui, les chroniques lunaires,
2: les chroniques de la lune. Conte de de les la chroniques... lune oui. contes de, les la la de la nouvelle lune. contes de la nouvelle lune, lune. Merci. Lune, et euh, le premier, c'est le Rêve d'Azur. Donc, ça parle uniquement destiné sur Evansward. Donc, il euh, vous faut bien vous mémoriser vous, vous Evansward, comment c'est passé tout ça, parce qu'il y a un joli petit spoil sur Estinien. Euh... <rire> euh, Donc, c'est... bon Donc, euh, voilà, je ne vais pas trop dire. Mais Et voilà, vous lisez les petites chroniques, ça permet un peu de de savoir un peu plus sur le personnage, là, par exemple quand j'avais vu le, le personnage de, de Melwyb, bah, je savais même pas que oh bah c'était une nana euh, pirate euh, qui avait posé entre guillemets ses coups sur la table. <rire> euh, voilà, il y a plein de trucs à faire aussi hein, sur, sur le jeu. Il hein. y a les, bon, les reliques. Bon, ok c'était redondant, mais mais ah, c'est fou. il y a les puis, hein, il va falloir qu'on s'occupe d'ici
0: le... euh, d'ici janvier le... hein, Tu as raison, Vanaray. Hein,
2: ben il y a aussi les... les, les... Enfin, je dis les trucs à oublier, comme Eureka ou Baudiard, c'est mieux pour fixer et passer du temps. La pêche aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Hein. On a plein de choses à faire pendant 11 mois. On ne va pas aller à Charlayan, aller chercher des bouquins et en attendant euh, euh, que ça se passe. Il y a les 4 récolteurs qui sont assez marrantes à faire. Hein, je vous conseille de faire les récolteurs. Soit c'est drôle, et puis ceux qui sont en retard sur l'e-brand, pensez, si vous ne faites pas l'e-brand, ce n'est pas d'orlique.
0: Merci beaucoup, Avanaray. Est-ce que tu as un message à faire passer avant qu'on enchaîne sur le reste de notre émission
2: J'ai envie de dire, amusez-vous sur le jeu, soyez tolérants envers les personnes, tout ça. Et surtout, Amusez-vous comme, possible que ce soit en, en handicapé ou handicapé. Et, pff, voilà, vous ne prisez pas la tête. Là, je me suis pris une prise de chou avec un, un joueur, mais heureusement que le temps qu'on a, a défendu, hein, c'est particulier de faire de, de jouer à, avec un handicap. Mais bon, c'est avec. Hein. Euh, et puis, tout, tout le temps, garder que sourire et aider les collègues, galèrent à faire euh, les extensions. Et puis, voilà, quoi. C'est vraiment, voilà, on a une super communauté, hein. c'est contrairement à une communauté euh, là-haut, voilà, là pardon, mais si je suis hors de l'ambiance entre-temps. Voilà, on a de la chance d'être une super communauté, de faire des, de, de, toutes les, tous les jeux euh, semble le tour. Allez-y, hein, on sait. Hein. On sait faire euh, F14, faire, euh, faire, faire en plus dans pas longtemps, ils vont faire euh, en, en octobre, si je dis pas de bêtises, le, le 70, donc Stand Blood. En soit, euh, en gratos, c'est bah, hein, le meilleur jeu. Hein. <rire> et puis, puis voilà. Hein.
0: En effet, et je crois qu que c'est lors de, un de un la 6.5 voilà. que, que Stormblood va devenir euh, gratuit.
3: C'est ça, il va être inclus. C'est vrai que je ne l'ai euh, pas dit, mais ça a été annoncé. Euh, le, la version d'essai est tendue jusqu'à Stormblood. À c est c
2: est partir de la 6.5. Merci. beaucoup. vous, y a, y a plus, -vous oui, faites le. Ne faites pas de prise de tête. Et puis, ceux qui font des remarques, ignorez-les. C'est ce moyen pour dire Amusez-vous, puis basta. Ah, oui. Je ne veux rien. T'as hein, entendu, Light,
3: Avanaré, elle a dit qu'il fallait qu'on t'ignore. Hein.
0: <rire> Allez, Shots fire Merci beaucoup, Avanaré, <rire> pour ces paroles de sagesse.
3: Je, je, je t'en prie, hein, c'est normal. Hein. On
2: a de groupe où se Merci beaucoup. À
0: la...
2: ah, alors, au oh.
0: Euh, alors euh, du coup euh, FanFest NA né hypé ou pas IP par les annonces Ah
13: oh, toujours toujours bah, le deuxième c'est toujours là où ils il, euh, approfondissent un petit peu une des classes qui nous promettent
3: c'est ça le FanFest européen c'est le meilleur c'est là où on a les meilleures annonces
0: mm. oui c'est vrai parce qu'on a que des confirmations finalement à... au FanFest euh, Japon bon il y a s'il y a, a l'annonce du oui. deuxième job qui aura lieu. Oui, ça.
3: et le, le trailer au complet, mais sinon après, pour le reste, il n'y a plus on... grand-chose au niveau du dernier Fanfest. Et sur le premier, bah, en fait, on a beaucoup plus d'infos sur le patch.5, vraiment l'extension. Ouais. Enfin, la seule grosse annonce, c'est le nom de l'extension. Combien il y aura de nouveaux jobs c'est pour ça que le Il fait qu'ils
0: le, la... qu le concentrent euh, avec la PLL sur la 6.5 et les annonces qu'il y a eu justement qui vont arriver avec la 6.5. Je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est vrai que sur les deux premiers FanFest, l'Amérique le... était un petit peu le parent pauvre. Ils avaient assez peu d'infos. Alors la seule... le seul intérêt qu'ils avaient, c'est qu'ils découvraient le, le défi euh, exceptionnel au FanFest qui ensuite arrivera sur le jeu et, euh, en avance vraiment en avance et en avant-première. Leur donner par voie des petites infos, mais et euh... euh, c'est que... voilà.
3: pour ça que je trouve aussi que, enfin, du moins, là pour euh, ce combo là de fanfest, je trouve ça très bien que euh, l'annonce de la sortie du jeu sur euh, Xbox, oui, et ben il l'est mis pour euh, ce fanfest là parce que ça leur fait une grosse annonce et surtout un truc qui n'était pas du tout attendu. Et
0: surtout que oui, les Américains sont des gros férus de Xbox. Et, voilà. Euh, et ça va vraiment Donc, ça, un... Un... ça
3: a tout de suite donné un gros, un gros coup de peps à ce, ce fanfest-là, d'avoir ouais. ce type d'annonce euh, au milieu du reste.
0: Complètement. Baby, toi, tu en retiens quoi de ce fanfest nord-américain
3: mmh,
1: Moi, j'ai un peu peur concernant l'update graphique. Alors, pas pour moi, mais pour les autres. Donc, bah, je suis toujours pour des graphismes un petit peu plus léchés, avec des, des textures plus euh, euh, de notre temps, on va dire ça comme ça. Euh, le truc, c'est que c'est clairement aussi le, le moment sur lequel le, le support PS4 va a priori disparaître. Et euh, je sais d'ores et déjà qu'il y a des personnes qui ont très peur de devoir mettre à jour leur configuration PC pour pouvoir jouer. Et ça, c'est un point qui me, qui me dérange un petit peu pour le moment, parce que on a oh, aucune information tangible. Si, si,
3: ils ont, annoncé. Ici,
0: ils ont euh... annoncé. Attends, on va, reprendre le... on va reprendre les
3: notes. Dans les sliders, on ouais. a ouais. les euh, On a les, 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 on specs, a les configurations, euh...
0: les nouvelles specs
15: mini on avait, on avait et recommandées. Les couilles,
3: les couilles. Si, si, oui, si. La minimum et la recommandée, mais euh, je comprends quand même les craintes, parce que oui, moi, oui. quand je vois la gueule voilà. des euh, des specs recommandés, pas les, euh, les minimums, mais les recommandés, bah, moi, je suis en à
2: dessous. peu
3: près là-dedans. Voilà, en recommandé avec euh, bah, voilà, la, la série 2000 en RTX pour, euh, pour la carte graphique. Donc moi, je suis pile là-dedans. C'est-à-dire qu'avant, j'avais de la marge, j'étais bien au-dessus. Et là, je me dis, bon, bah, en fait, je suis juste dans la moyenne pour les specs du jeu. Donc bah, effectivement, l'upgrade, ça va commencer à devoir être... Euh,
1: ouais, là, à, à le, devoir là, pour coup, dans euh, le coup, j'en connais qui, sont, dans qui passent en minimum. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. ouais.
3: Alors là, Et,
1: ça commence à piquer, euh, piquer d'autant plus que si, euh, pendant le confinement, on a eu euh, la crise de la crypto euh, qui nous a cassé les noisettes pour être gentils sur euh, les cartes graphiques, maintenant, on a l'intelligence artificielle qui dit « Ah ouais, il bah, n'y a pas suffisamment de cartes pro, bah, on va commencer à siphonner les cartes grand public. Euh, » Non, merci ah, S'il vous plaît euh, Il voilà, y a
0: Fabien dans le chat qui dit « Les recommandés, ce sont mes ressources. » Et ça me fait tilter sur quelque chose. C'est que, le fait effectivement qu'il y ait cette, up... j'y avais pas pensé jusque-là, mais le fait qu'il y ait cette upgrade matériel euh, au niveau des specs va peut-être euh, indisposer certains et certaines à streamer parce que oui. les ressources qui étaient prises par OBS vont partir dans le jeu et du coup. Tout euh... à fait. Ça va, être un petit peu, ça va devenir un petit peu compliqué, ah oui, peut-être, pour certaines. C'est ouais.
3: pour le coup, toi et moi, on n'est pas concernés, non. parce que, euh, voilà, avec bah des, 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 des peu... pièces détachées, on a, on a fait un deuxième PC, pour que ce soit le deuxième PC qui prenne la charge du stream, mais pour tous ceux qui sont en mono-PC, là, ça va devenir compliqué de streamer FF, ouais.
1: Bah c'est le truc, c'est que, du coup, je... les nouvelles textures, c'est normal, ça va demander plus de mémoire vidéo, donc, le fait qu'elle soit disponible, si, on... si c'était une option qu'on activait, ce serait compréhensible. Il euh, y a plus de détails. On a vu clairement sur les slides qu'il y a beaucoup plus de végétation avec beaucoup plus d'effets de lumière, etc. Et que c'est très joli. Euh, notamment euh, le village avec plein de petits détails sur les maisons, etc.
15: Ouais, c'était plus euh... haut,
1: ça me permet. Ben... Ouais. Et, euh... et je n'arrive pas trop à comprendre comment c'est pas possible pour eux de, de garder les anciennes options graphiques. De, si, 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 si vous avez le matériel, vous pouvez profiter de, de la mise à jour graphique ou alors vous êtes prêt à sacrifier des, des, des performances ou de ne pas pouvoir streamer. Mais si vous ne voulez pas, ben, pour le moment, vous pouvez rester sur les graphismes tels que vous les avez connus jusque-là. Mais bah. est-ce que c'est chiant en termes d'implémentation de « il faut afficher ci, il ne faut pas afficher ça » et « tout le monde n'est pas comment... à la même enseigne euh... ?»
3: Je ne sais pas trop comment ils ont fait, mais quand tu regardes les, euh, donc les specs en prérequis, on reste quand même sur euh, les générations de cartes graphiques qui commencent entre guillemets, à « dater » euh, à partir de, euh, des GTX 970 donc pour une résolution en 720p. Donc, a priori, ce n'est pas non plus tu vois, des, des specs qui sont… Euh, très euh, très élevé si on va être donc... ah non
1: c'est pas c'est pas je pense, en termes d'optimisation ça a l'air d'être relativement propre et voilà. sans nul doute que comme des personnes que je perso... que, que je crois intelligentes ils se sont basés notamment sur les Steam survey les euh, les les euh, les sondages Steam sur le matériel des utilisateurs c'est une énorme base de données de par le nombre d'utilisateurs Steam qui représentent de façon assez représentative le matériel utilisé pour jouer. Euh, ils ont dû se baser là-dessus, ça c'est des cartes graphiques qui sont euh, ultra répandues, si on arrive à faire en sorte à ce que notre update se soit euh, pile sur ce genre de, de configuration, ce sera nickel, mais euh, bah, et malheureusement euh, c'est pas parce qu'elles sont ultra répandues que c'est elles qui sont majoritaires, et donc du coup on va quand même se retrouver avec beaucoup de personnes euh, qui vont devoir euh, sans doute faire un upgrade
3: quoi. Après, pour le coup, euh, le... la fin du support PS4 n'a pas encore été annoncée. Si je dis pas de bêtises, ils nous ont pas donné de date. C'est effectivement euh, prévu prochainement que, ce sera, euh, que ça finira par plus être le cas. Mais ça ne servira pas pour downtrail. C'est-à-dire que le jeu sera encore disponible sur PS4. Avec DownTrail, donc a priori, si la PS4 peut continuer à faire euh, tourner le jeu, on ouais, peut mais se, là on a se dire le... que, euh, que peut-être au niveau de, de l'update graphique, il y aura effectivement un moyen de ne pas les activer ou de les avoir euh, suffisamment faibles pour que même avec des configurations plus, euh, plus basses, le, le jeu soit. C'est une capable possibilité. De
1: tourner. L'optimisation d'une version console étant toujours beaucoup plus simple que l'optimisation d'une version PC. Euh, les PS4, a priori, toutes les PS4 FAT, c'est quasiment les mêmes. Les PS4 Slim, c'est quasiment les mêmes. Les PS4 Pro, c'est quasiment les mêmes. Si on s'amuse à aller tâter du monde du PC, on a 8 fabricants de cartes mères, 12 fabricants de cartes graphiques, et ainsi de suite à optimiser, c'est une vraie galère, sans compter en, sans prendre en compte les différentes versions des pilotes et autres. C'est euh, comme ça qu'on se retrouve avec des portages PC euh, minables, voire foireux, comme, comme pas permis. C'est euh, une inquiétude. Donc de l'autre côté, j'ai envie de leur faire confiance, parce que FF est un jeu avec lequel j'ai personnellement eu zéro souci depuis euh, le début que je joue. De l'autre, euh, on a eu les, les fameux plantages DirectX, qui sont ultra célèbres, on a eu, euh, à la sortie de N-Walker, j'ai plusieurs connaissances qui ont eu énormément de problèmes de son, suite au, avec le, le, le plugin spécial qu'ils avaient mis en place. Quand bien même il n'était pas activé, ça avait causé des problèmes de son. Euh, des problèmes de texture, des problèmes de chargement de texture tout court. On... Et on a eu le, le phénomène rarissime, mais je, on, personne ne l'a oublié, de, de la fameuse grappe de raisin. Hum. Oh oui. et on n'est pas à l'abri d'avoir euh, parce que le jeu est énorme complètement énorme euh, quand bien même le jeu a du succès et le jeu rapporte de l'argent euh, ils n'ont pas des ressources illimitées un pour le développer deux pour le tester et euh, je, je me pose la question je, je, je suis quand même optimiste mais je, je me pose la question j'aimerais plus d'informations de leur part là dessus euh, mais c'est le seul grief que j'ai parce que je, comme je l'ai dit précédemment, euh, FF c'est le seul MMO que je vais continuer à toucher. Quand bien même il y a des personnes autour de moi qui vont jouer à du Genshin, à du Honkai Star Rail, c'est si chiant à prononcer, du Guild Wars 2 avec la sortie de l'extension récemment, je vais rester sur je vais rester sur FF. Donc euh, et si je reste et que je me que je m'investis autant dans le jeu, c'est c'est parce que je leur fais confiance, c'est parce que leur contenu me donne envie et euh, et puis voilà, quoi.
0: Merci beaucoup, Famunar, qui offre 5 abonnements à Apéro Magique, La Belette, à Castiel, euh, Sensa et euh, room Merci beaucoup à toi, Famunar, pour cet abonnement offert. Euh, on est sur la euh, fin de notre session des euh, euh, d'Ether 14 Radio. On parlait justement. Et merci beaucoup, Snia, pour le follow. Euh, je viendrai activer les... Euh, des alertes, en, euh, parce que je voulais pas qu'elles qu indisposent nos nos invités, mais maintenant qu'ils sont partis, euh, on peut on peut les réactiver. Merci beaucoup. On parlait donc des euh, annonces du FanFest NA, de euh, ce qu'il euh, en est ressorti et de ce qu'on attend, notamment pour le FanFest et euh, eh bien Londres, et je euh, va nous permettre de faire une petite euh, une petite transition sur euh, eh bien, le Nexus éthéréen. Le Nexus éthéréen qui euh, vous a couvert le FanFest nord-américain, remettra le couvert sur le FanFest Londres, bien évidemment. Euh, donc, qu'est-ce que le Nexus éthéréen eh C'est un rassemblement, une initiative euh, rassemblant de nombreux créateurs et créatrices de contenu autour de Final Fantasy XIV. Et c'est grâce à elle et eux, et eux que vous avez pu, euh, justement, lors du Fanfest NA, avoir des euh, événements tout au long du week-end pour euh, agrémenter les annonces et les panels euh, qui étaient faits sur le, euh, la chaîne officielle. Euh, vous allez y retrouver euh, des, que vous connaissez que vous appréciez euh, cette liste n'est pas exhaustive connaissez des créateurs et des créatrices de contenu qui pourraient être intéressés par l'initiative, eh n'hésitez ben, pas euh, à leur conseiller de se rapprocher de l'une ou l'autre personne présente sur euh, cette liste et on va faire, euh, vous très vite autour de plusieurs contenus que l'on pourra faire sur, euh, sur le jeu, avec vous, bien évidemment. Euh, donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Naoui, par rapport à cette annonce que Tu fais partie euh... du Nexus, toi-même.
3: Alors, il va falloir que tu me répètes la question parce que j'étais en train de oui. euh, répondre dans, dans le, le chat. es en train de faire la maman pas... dans le chat, ouais. <rire> je... Oui, voilà, j'allais... Alors elle, elle, a, a elle a un marteau. Euh... Hein.
0: Rappelez-vous que voilà, chacun des membres... J'allais
3: reabonder dans ton sens euh, en direction de, de Light euh, pour dire que si là, les gens commencent à ressentir le besoin de le bloquer parce qu'il est relou, moi, je vais finir par ressentir le besoin de lui ameurer de la gueule pour une durée relativement indéterminée.
0: Ne, faisiez, ne, ne, ne faites pas ça. Et comme voilà. je le disais, effectivement, euh, tout ce que vous dites euh, atteindra la postérité sur la VOD. et Cordio dans... Euh... Cordial, dans le chat, je vous prie, n'allons pas commencer à faire euh, ce qu'on déteste déjà, IRL. On, nous sommes en bonne compagnie de, euh, de le rester. Euh, donc, ce que je te demandais, c'est euh, à propos du Nexus, c'était rien. Est-ce que tu voulais rajouter oui. quelque chose par rapport justement à la couverture prochaine du euh, FanFest Londres
3: et ben bah, écoutez, il euh, y a de fortes chances qu'avec les copains, on réessaye de euh, vous euh, suivre euh, tous, les, euh, tous les panels en live sur nos différentes euh, chaînes. Et peut-être même finir ce qu'on avait commencé la dernière fois avec les runs de euh, Raid 24 euh, sur les euh, raids de, de Evans Ward. Parce qu'on n'avait pas fini, on n'en avait fait que. C'est vrai! Eh oui! Voilà, donc euh, il va falloir que qu'on mette toute la machine en route pour essayer de vous proposer une couverture complète du FanFest. Autant euh, ben, via ceux qui euh, seront chez eux pour suivre les panels avec vous, et vous les streameront, tout comme nos potentiels envoyés spéciaux sur place. N'est-ce pas NK Tout à fait. Une histoire de... Euh de vous en montrer le, le plus possible et vous faire profiter euh, de l'événement euh, dans les meilleures conditions qui soient. Quoi.
0: NK voilà. et Cotias, d'ailleurs, hein, nous serons... Euh, tout à fait, oui. Les deux cinquièmes du, euh, du crew euh, d'Ether 14 Radio sera présent sur euh, le FanFest Londres en présentiel pour essayer de vous faire découvrir l'événement euh, bah, la plus euh, cool qui soit, tout simplement. On va essayer de se donner à fond pour ça. Euh, et ça m'y fait penser, c'est un petit peu cavalier, euh, puisque je, une bonne partie du, euh, du Nexus n'a peut-être pas encore vu l'initiative. Mais sachez que euh, le Nexus et s'engagera également dans un événement euh, caritatif qui aura lieu les 23 euh, et 24 septembre prochains, 23, 24, 25 je crois, euh, je crois que le vendredi. 20, euh, le vendredi, 23 septembre est un vendredi, si je ne m'abuse. Bref, ou pas. Sinon, 23 et 24 septembre, voilà. 23 et 24 septembre, samedi 23, dimanche 24, euh, vous avez une, euh, un rassemblement de joueurs et de joueuses, une compagnie libre, sur Final Fantasy XIV qui souhaitait organiser un événement caritatif au, pour, au profit de l'association Grégory Lemarchal qui lutte contre euh, la mucoviscidose et euh, plusieurs membres du Nexus ont été sollicités et nous avons ouvert cette initiative à tous les membres du Nexus pour couvrir durant tout le week-end eh euh, cet événement. donc Cette compagnie lips s'est organisée elle-même pour organiser des événements in-game, des événements, in -game, euh, des événements euh, qui seront donc présenté par cette compagnie libre et certains créateurs et créatrices de contenu pourront soit participer en tant que euh, véritablement participants à ces euh, contenus, soit en commentateurs et commentatrices. Bref, c'est un week-end qui se prépare, qui aura lieu les 23 et 24 septembre prochain. Euh, tout le crew des TR14 Radio est, est également conviant. En or Tutra, euh, camarades et camarades pour euh, savoir qu'est-ce qu'on euh, peut faire pour justement couvrir et proposer un, euh, eh bien de, de, faire, de faire péter les dons quoi tout simplement pour cette association et pour saluer l'initiative de cette euh, compagnie libre au sein de Final Fantasy XIV. Voilà pour les informations du Nexus euh, prochaine. Et donc, où vous pourrez retrouver du contenu sur, sur les chaînes respectives de tout à chacun. Est-ce que j'ai tout dit concernant le Nexus ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter
3: Je crois qu'on a à peu près fait le tour du sujet hein, pour le moment. Comme on a fait on le tour, a tour du sujet. On n'a pas d'autres actus sur le feu.
0: On va pouvoir passer. Bien. Euh, aux annonces un petit peu plus euh, humbles, celles qui ne concernent que Ether14 Radio, et c'est à peu près là-dessus qu'on sera qu après avoir refait un petit tour de table. On voulait faire un, une petite dédicace à Velvet Shadow sur Twitch, qui tient le, le blog Erreur 2000, Erreur2000. Erreur2000.info, car dans son l'un de ses billets de blog de début août vous allez euh, trouver, euh, au niveau des euh, streams à découvrir, une petite chaîne Ether14 Radio et un petit message sur le podcast euh, d'Ether14 Radio. Bon mot, euh, donc on le salue. Merci Velvet pour euh, la pensée. C'était euh, vraiment... on l'a En fait, ce sont des, des auditeurs et des auditrices qui nous ont prévenu que ce billet de blog existait. Euh, la personne est passée véritablement pendant un stream euh, à, à raid la chaîne et ça s'est transformé en un billet de blog petit shout out à Velvet Shadow merci beaucoup à toi et à aller voir ton contenu que euh, vous avez ajouté à... bah, pour le coup moi aussi j'ai euh
3: découvert ça euh, quand, tu, euh, quand tu nous as partagé le lien. Donc, euh, bonne petite euh, découverte. Ça, ça fait plaisir. Oui.
0: <rire> Shadow, qui d'ailleurs, lors de son dernier live, était sur Final Fantasy 14. Euh, il est actuellement sur la MSQ Shadowbringer. Donc, n'hésitez pas à aller le soutenir parce que il oh, y a des belles choses qui s'annoncent pour lui euh, très, très vite. Euh, on va, et on va terminer par une annonce euh, alors toi euh, Castel ça va peut-être être, être une véritable, un véritable scoop pour toi oui. tu étais occupé par le staff mais Ether 14 Radio est effectivement un podcast en libre antenne autour de Final Fantasy 14 et de ses communautés et ça y est FF14 est disponible sur euh, les plateformes d'écoute à la demande aux euh, oui. favorites que ce soit Deezer, Spotify, Amazon Music ou euh, Podcast Addict et bientôt, très prochainement également, Apple Music, vous pouvez maintenant, dès maintenant, retrouver tous les épisodes et je dis bien tous, même ceux qui ne sont pas disponibles euh, dans les archives d'Ether 14 sur Twitch parce qu'il euh, y a quelques épisodes qui ont sauté euh, les aléas du, euh, de la de la non-pérennité des, des vidéos.
3: Tu ne les avais pas mis en temps fort.
0: Exactement. Et également, il voilà. euh, y en a qui ne sont pas encore sur YouTube parce que vous le savez, nous avons eu quelques... Euh, en tout cas, une grosse émission en, euh, en anglais. Nous avons eu plusieurs euh, interactions en, euh, en anglais au cours des podcasts Ether 14, même des interviews qui sont disponibles exclusivement sur YouTube. Mais... Pour ce qui est des podcasts ether 14 il y a notamment une émission, celle des 1 an, qui est quasiment intégralement en anglais et qu'on ne vous a pas mis tel quel sur YouTube. Et On souhaite vous proposer des sous-titres qui ne soient pas des sous-titres autogénérés parce qu'on a vu ce que ça donnait les sous-titres autogénérés <rire> quand on parle FF14. N'est-ce pas, Naoui
3: aïe, aïe, Je aïe,
7: aïe. me souviens, oui.
0: <rire> Donc, euh, au secours. C'était drôle. Donc voilà, c'est donc un travail titanesque puisque bah, vous savez qu'on est très prolifique sur Ether14 Radio. C'est un podcast, alors j'espère que vous avez du temps dans vos transports en commun ou sur vos chemins vers les vacances, parce que effectivement euh, on saura vous accompagner sur tout le long du trajet. Euh, mais du coup, ça nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour vous proposer quelque chose de qualité, notamment au niveau des sous-titres, donc. Euh, afin que tous, euh, toutes celles et ceux qui en ont besoin puissent euh, en profiter convenablement. Donc, euh, sur les plateformes d'écoute, elles, en revanche, vous avez tous les épisodes, sans aucune exception, avec leur, euh, leur description. Choisissez la vôtre et n'hésitez pas à follow, liker, commenter aussi les épisodes donnez-nous de la visibilité comme vous savez le faire sur, euh, sur Twitch ou sur YouTube. C'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Donc, euh, si... Euh, voilà. Il y a les subs, effectivement, qui, qui nous aident à vous proposer euh, des emotes, à vous proposer un, 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 des visuels euh, sur euh, la chaîne. Mais une autre façon de, euh, de soutenir Ether 14 Radio, c'est aussi de passer par ces plateformes et de simplement lâcher vos meilleurs follow et vos meilleurs commentaires, de euh, télécharger les épisodes également euh, afin de nous donner de la visibilité sur ces plateformes et euh, de nous emmener toujours plus haut et toujours plus loin avec vous sur euh, cette aventure qui est euh, Final Fantasy XIV. Euh, que dire de plus Je pense que on est déjà pas mal là. Est-ce que euh, qu'est-ce qu'on aurait oublié de de préciser cette, euh, sur cette session, camarade. Castel, est-ce que tu vois quelque chose que tu souhaiterais ajouter, toi qui es arrivé tardivement
13: Je ne sais pas ce qui a déjà été dit ou pas, vu que je suis arrivé un peu tardivement. Et
0: bien, bah justement, dis quelque chose et on te dira si ça a déjà été dit, mais on aimerait bien entendre ton avis.
13: Euh, tac, tac, tac. Vous avez beaucoup parlé de PVP, Ouais. je suppose
0: on a parlé PVP, on a parlé souvenirs marquants sur Final Fantasy XIV ouais. et euh, on a pris les appels des auditeurs et des auditrices.
13: Voilà, C'est euh... a... ah, dommage parce que j'avais pensé à quelque chose mais je crois que j'ai oublié. Oui, euh... je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des news Sur... Euh... Je... Non, non, non. Non, enfin, euh, je me souviens plus. J'avais demandé des news déjà sur les changements des classes qui existent déjà, mais je pense pas qu'ils en aient donné. Enfin, j'en en, ai entendu parler, sinon.
0: Et on pourrait ah, juste faire un petit tour de, de table tout simplement. Qu'est-ce qu que vous attendez vous comme nouveau job quoi Vos prédictions
13: Oui, non, c'est ça que j'avais demandé justement. Voilà, c'est par rapport à ça. C'est est-ce euh, que on n'a pas coup... parlé Vas-y. Non, mais je voulais savoir ce qui avait un peu tourné sur. Euh, le fameux t-shirt de, Yo de Yoshida, quoi. Et quelles sont les rumeurs qui ont tourné sur les réseaux sociaux vu que je suis un peu euh, ah bah c'est
0: pas je difficile. Je suis pas un
13: gros gros fan de, de, euh... de réseaux sociaux, je sais pas du tout ce qui a été alors, dit là-dessus. Sur
0: son t-shirt, à proprement parler, tout... la plupart pensent que ça va être le Jobcaster qui a été teasé ouais. de cette manière-là. Euh, tout le monde semble acter que le Corsaire et euh, euh, le Job qui est présenté dans le trailer, alors euh, notamment parce que il y a pas mal de plans. Où on voit qu'il y a des assets 3D qui manquent, justement pour pas trop le, le spoil. il mm -hmm, y a des cuts ouais. qui sont un peu trop violents pour, euh, pour l'enchaînement le, pour le, de l'action. La, pour Je justement pas spoiler le spoil mm -hmm. et, euh, sur, euh, donc, sur le spoil. Et sur le type de John, il y aurait le corsaire qui serait en fait un, un anti image rouge, c'est-à-dire un mêlé qui euh, a un dash euh, distant pour pouvoir faire son combo à mmh. distance et ensuite revenir au mêlée pour, euh, pour continuer sa, sa rotation. Sur le t-shirt de Yoshibi, euh, plusieurs éléments, donc les tortues ninja, euh, le fait qu'elles euh, qu soient devenues les tortues parce qu'il euh, y a un chimiste, enfin, ils ont pris une, une substance chimique, donc le chimiste. Voilà. Est, a, mm -hmm. est annoncé en tant que tel. Euh, et aussi, euh, donc, les, euh, les noms des tortues Donatello, Raffaello, Michelangelo, Leonardo, euh, oui. qui sont tous des peintres de la Renaissance. Et donc, dans ce cas-là, Pictomancien. <rire> ah
13: oui, pas bête, pas bête. Je n'y avais même pas pensé. C'est fou. Euh, C'est fou quand il quand y a une, une réflexion collective comme ça, toutes les, toutes les théories qui, peut, qui peuvent en découler. Moi, que je suis plutôt
0: Team Pictomancien.
13: Au début, je m'étais dit, attends, si c'est le même coup que la dernière fois avec le samouraï, Spider-Man, ça ça. » Voilà, je me suis dit, là, en plus, c'est le Teenage Mayhem, enfin, celui qui sort au cinéma, c'est Seth Rogen qui l'a fait, Rogen, Rogue. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, c'est déjà sorti, Rogue, c'est le Suriname chez nous. Donc ça ne marche pas. Ah oui, et
0: TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle, TMNT Time Mage, next time. Ah oui. Mais c'est pas bête. Voilà, il y avait effectivement mmh. ça, ouais, tout à fait, euh, Famunard. Tu as bien, tu as bien raison. Et l'autre élément, c'était euh, la rose noire qui nous partageait ça. Ce serait le Berserk parce que il y a écrit Mayhem, parce que euh, voilà, enfin, euh, plein de petits éléments comme ça. Donc, ouais. il y a quand même pas mal de choses euh, qui, qui circulent. J'avoue que moi, je mets une sur euh, sur le Corsaire et le Pictomancien.
13: Mmh. Mmh. Pictomancien en magie.
0: Ouais, Pictomancien en magie, ouais. Comme Realm, en fait, de F6.
13: Ouais, Non, mais ça existe, comme tu dis, comme Realm. Après, euh, à voir ce que ça donne dans FF14, parce que Realm, elle avait une action. À voir ce que ça donne maintenant dans un MMO où tu apprends les, les actions par, par niveau. Mais ils, ont tout, ils sont toujours très bons pour nous surprendre là-dessus. donc il y a euh, des gens qui pensent euh, aussi Beastmaster
0: beast en, en job limité. Ça, ce serait cool. Ce serait très, très cool.
3: Il revient à chaque fois le Beastmaster et est très attendu. Oui, c'est si comme, comme le Blitzball. C'est ça, comme le Blitzball. Y avait que Yoshida beaucoup... a encore dit non, il y aura pas de Blitzball, donc tout le <rire> monde est très déçu. Et
0: euh, je sais plus, je crois que c'est Namase qui a dit ah bah euh, Nk qui fait euh, l'autopromo de sa propre pub, mais euh, personne d'autre <rire> ne fait la pub d'Ether14 Radio, alors il faut bien qu'on s'y colle en fait. Chacun <rire> de notre côté, voyons. <rire> Les Foil Guys, dont on n'a pas parlé effectivement, et on se disait tout à l'heure avec Kotias que ce serait pas mal de, de s'y mettre parce que franchement ils sont cool les skins qu'on a vus euh, sur, sur cette question. Et l'autre élément auquel ça me fait penser, parce que pour aller chercher les skins euh, de... Euh, de Foil Guys, je me dirige sur le Lodestone, c'est qu'il y a un, un, une, un appel à contribution qui a été lancé sur le Lodestone, une mosaïque pour le dixième anniversaire. L'objectif de cet appel, c'est que vous réalisiez euh, un screenshot de votre personnage avec la thématique réflexion sur mon temps dans FF14. On vous a parlé de vos faits marquants sur FF14 ce soir. Eh bien, là, il vous demande de prendre un, un screen. Dans les teintes, euh, je crois que les teintes sont précisées. Euh, parce que, en gros, l'idée, ça va être avec 20 000 captures d'écran majorité dans les tons jaunes ou blancs, de reproduire cet artwork, en fait, de faire une mosaïque avec les captures d'écran qui vont être proposées. Euh, donc, pour ce faire, il faut euh, votre nom de personnage, votre monde d'origine, votre lien de profil Lodestone, euh, le prix que vous désirez. Alors, ça ne veut pas dire combien vous voulez d'argent, hein bien évidemment. C'est simplement qu'il y a des, des récompenses à la clé. Euh, qui sont ex -ex explicités en dessous. Voilà. Vous pouvez soit récupérer la méthode de coiffure Strife, soit une Gaëli casquette, soit la barre de noble, soit une boucle d'oreille oiseau bleu. vous donc précisez ici quel prix vous souhaitez. Un bref commentaire pour expliquer un petit peu ce que vous avez fait. Il faut que euh, la résolution d'image soit 1920x1080 Full HD. En 16 neuvième, e en JPG ou PNG, pas plus de 5 mégas. Vous envoyez ça et vous serez peut-être tiré au sort parmi les 20 000 qui composeront cette mosaïque, tout simplement. Voilà, voilà pour les euh, l'annonce de ce euh, de cet événement qui a lieu. Du coup, jusqu'au je, je vous je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une date limite. Faites attention, ça a commencé hier vendredi. Et euh, ça se terminera. Je cherche l'information sur le lodestone. Elle est écrite jusqu'au 11 septembre 17h. Il y a le formulaire en bas de ce billet de blog. Billet de blog qu'on va d'ailleurs vous partager sur euh, le chat. Ça, vous l'aurez. Euh, et euh, voilà pour euh, les euh, annonces. La fête de la commémoration euh, commence Également, euh, se termine, bah, c'est terminé tout à l'heure. Euh, non, les Feux de la Mort se sont terminés tout à l'heure. La fête de la commémoration va bientôt commencer. Et la collection Mémomog commence demain. Et je rappelle que toute collection Mémomog a toujours duré 30 jours. Donc, nous avons potentiellement la date de la, du patch 6.5. Ah, ah là là moi
3: mosaïques. pour finir mes niveaux de cristalline. Enfin où, de... où en est ton
0: P11S
3: j'ai presque fini la rédaction. Malheureusement, j'étais beaucoup plus occupée que ce que je l'espérais cette semaine. Donc, il me reste encore euh, les dernières mécaniques. Genre, J'ai fini euh, la fantasmagorie des lois tout à l'heure. Donc, il me reste le micro-rien qu'il y a après au niveau de la rédaction et toutes les animations à faire. Et euh, c'est OK. Donc... Euh Ouage Malheureusement, il paraît que j'ai euh, encore du boulot la semaine qui vient, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de euh, boucler ça pour, euh, pour le week-end prochain, mais euh, je vais essayer. J'ai pris beaucoup trop de retard sur euh, tous mes guides, ça me turbo saoule donc euh, j'essaye je, d'avancer du mieux que je peux. Voilà.
0: Cotias, Castel, Bibi, vous avez quelque chose à rajouter
1: non, j'ai été pris en otage par mon chat. <rire> du
0: côté, ça va
7: Non, je n'ai pas, ouais. pas grand-chose à rajouter.
0: Alors, je vais me permettre toutefois de, euh, euh, de vous annoncer quelque chose. On va vous annoncer quelque chose tous ensemble. Euh, tous deux ensemble. Euh, C'est la date de la prochaine session des d'Ether 14 Radio qui... Si tout se passe bien, si tout va bien, si tout est euh, tranquille, et s'il si n'y a pas d'événements IRL qui euh, mettent à mal euh, la date, eh bien, nous nous retrouverons le 7 octobre prochain. Et euh, avis à tous les, euh, euh, les fans euh, de la voix de Cotias, euh, il se peut que vous l'entendiez euh, plus que d'habitude, sur cette future session. Please look forward to it. Et j'espère que vous réviserez bien votre anglais. D'ici là, euh, 7... <rire> <rire> 7 octobre, euh, 7 octobre, si tout se passe bien, voilà, la, la date est prise, le rendez-vous est donné. Euh, merci à tous et à toutes pour votre euh, participation ce soir. Euh, petit message de fin pour euh, avant de se quitter, Debbie. Je rabisse puis. Castel. Euh,
13: Est-ce que je lance un message général à tous les joueurs de Final Fantasy XIV Est-ce que vous pourriez faire un peu plus de PvP après minuit et demi, oui. histoire d'étaler la, va dire la planche horaire On va la mettre jusqu'à une heure et demie. Ça me laissera <rire> un peu plus de temps pour jouer euh, avec ma chérie, faire du PvP sur le front. Merci beaucoup par avance, et passer une très bonne soirée à tout le monde.
0: Kotias.
7: Je dois avouer que je commence à arriver à un point... <rire> l'eau-batterie chez
0: Kotias.
3: <rire> voilà.
0: <rire> Naoui elle, puisqu'on parle de l'eau-batterie.
3: <rire> Go soutenir la Mew Mew Squad
0: ouais, Je veux la... voir
3: Talécha avec la coupe en main Voilà
0: On retrouvera Naoui demain, dès 11h, et sur sa chaîne. Et
3: de... Voilà pour ce qui est de la fatigue, bah, de toute façon, vous me verrez en état de décomposition avancée demain matin. Mais <rire> vous avez l'habitude. On...
7: Non, mais voilà, vous avez vu nos deux personnages faire le show pendant tout
3: le. Exactement. Toute coup, on va être fatigués.
0: Merci à vous, merci à toutes, merci à tous. Euh, Ether, euh, je voudrais remercier du coup mes euh, camarades. David Castel, Destil, Kotias, Kamora, Nawiel, Almiugar. Je suis euh, NKL et jusqu'à la prochaine session, le 7 octobre prochain, eh bien prenez soin de vous et des autres. Euh ether 14 Radio est une autoproduction de NKL, Castel Destil, Nawiel Almugar, Kotias Kamora et Deibi Netsumi. Retrouvez toutes les infos, leurs liens et leurs réseaux sur le Discord d'Ether 14 Radio. Le générique d'intro est réalisé à partir d'un morceau des Sons of Hades. Ce générique de fin est réalisé par Formant X. Retrouvez toutes leurs compositions libres de droit sur epidemicsound.com. Ether 14 Radio, ses animateurs, ses animatrices sont seuls responsables des propos tenus lors de ce podcast. Square Enix et l'équipe Final Fantasy XIV ne peuvent être tenus responsables des propos tenus au cours de cette émission.